0: Salut tout le monde, bienvenue pour le,
1: le space de Paris United de ce soir, euh, on met les intervenants en place, les côtes, et on commence dans 2-3 minutes tranquillement. Pour ceux qui ont déjà fait des demandes, on va attendre un petit peu avant de vous faire monter. On va commencer l'émission tranquillement. Euh, Eric, si tu m'entends, je t'ai envoyé, euh, envoyé une invitation à passer intervenant. Il faut que tu l'acceptes. Euh, et j'attends Hugo, je ne le vois pas encore connecté. Euh, ouais, il
2: en ah, salut Nico Ça va Mousseau. Ouais voilà, euh, pour Hugo il va pas tarder, hein. donc on peut commencer, il va nous rejoindre d'ici euh, 21h10, 21h15, il vient de m'envoyer un petit message, donc il va pas tarder, je vais le, je vais le remplacer euh, le temps qu'il arrive, et, ben on et fait puis comme ça. Euh, après tu me dis Nico si tu veux qu'on démarre tout de suite, euh, on a déjà quelques intervenants, si tu veux déjà lancer un peu le, le programme de la soirée. Ouais ouais vas-y si on commence,
1: tout le monde est là, enfin tout le monde est prêt, enfin, ça va rentrer au fur et à mesure, donc euh, vas-y on commence, c'est parti.
2: Eh ben c'est parti, Nico. Je te laisse la parole, tu ou j'y vais directement
3: euh, Non,
1: bah, je, vais déjà, je vais déjà vous présenter un petit peu la soirée qu'on qu vous a préparée, juste histoire de, de vous donner un petit peu le, le menu de la soirée. Donc on va Déjà, je m'excuse pour la voix un peu cassée. Hein. Vous allez entendre de temps en temps, je n'ai pas muet, hein. c'est juste que j'ai... J'ai un peu la voix qui m'a abandonné ce soir, mais bon, pour l'instant, ça tient. Euh, on voulait donc faire cette grande soirée. ça fait un petit moment qu'on la prépare et que quand est dans les tuyaux, on voulait revenir avec euh, avec vous tous et puis avec pas mal d'intervenants sur euh, sur les dix ans de QSI, faire un faire un bilan de ces dix dernières années. Et donc euh, et donc on va on va on va aborder pas mal de sujets ce soir. On va on va commencer tranquillement par par rappeler un peu ce qu'était le PSG en en juin 2011, à l'arrivée du, du Qatar dans, dans l'actionnariat. Et puis ensuite, on a, on a prévu la soirée sur, sur des grands thèmes. Donc, euh, on parlera des, des grandes victoires, on parlera des grandes défaites, évidemment. On parlera des recrutements qui ont, qui ont marqué le club depuis dix ans, on parlera évidemment des coachs, on parlera une grande partie après en fin de soirée sur les supporters et sur, sur, sur euh, tout l'épisode avec les ultras. Donc euh, le menu est super, euh, super intéressant, il est bien copieux et euh, ce qu'on vous propose pour commencer tranquillement, c'est qu'on va, on va faire une petite introduction assez rapide histoire de contextualiser un petit peu l'état du, du, du PSG, justement, en juin 2011. Et ça tombe bien, parce qu'on a on a Clément avec nous ce soir, donc Clément, un, un membre de l'équipe Paris United, évidemment, auteur d'un livre, euh, « PSG, une décennie pour rêver plus grand ». Donc, pour l'instant, on est justement en plein là-dedans. Et donc, euh, avec Yacine, notamment, on va, on va commencer par, euh, par parler un petit peu de ça, du, du PSG, juin 2011, parce que mine de rien, ça fait déjà 11 ans. Et donc, pour ceux qui ont la mémoire un petit peu défaillante, on va... On va un petit peu remettre tout ça en place. Et, euh, et Mouche, du coup, je te laisse la parole pour animer cette première partie. Du coup.
2: Oui, juste, juste ce que j'allais dire, Nico. Alors évidemment, il y aura, il y aura quelques intervenants. Ils ne sont pas tous là. Mais il y a déjà Eric Frozio. On t'a invité, on t'a lancé une invitation, Eric. Il faut juste que tu l'acceptes. Euh, donc Eric Frozio qui est correspondant euh, notamment pour l'équipe au, au Brésil et qui va nous parler euh, tout à l'heure un peu de, bah, déjà de l'arrivée de, de Neymar, des Brésiliens qui sont au PSG depuis, euh, de, depuis l'ère euh, QSI, c'est-à-dire euh, la saison 2011-2012. On, euh, on aura aussi Tracy de, de, de Furial Liga qui, qui, qui viendra tout à l'heure nous parler des, des rencontres qui ont eu, eu lieu, notamment en Ligue des Champions entre le PSG et euh, le Real Madrid et le, et le FC Barcelone. Donc voilà, et on vous présentera évidemment euh, les autres intervenants quand ils viendront au fur et à mesure. Et donc, comme le disait euh, Nico, euh, salut Clément, tu peux désactiver ton micro. Euh... Salut Clément, est-ce que tu m'entends
4: est-ce que tu m'entends bien
2: Mais On t'entend très bien, on t'entend eh très ben, bien. Super.
4: bonjour à tous, ravi d'être avec vous.
2: Eh ben, merci merci d'être avec, euh, avec nous ce soir. Bon, bah tu fais partie de la, de, la, de la team Paris United et tu as écrit deux livres euh, pour Paris United. Un que tu as coécrit avec Jean-Baptiste euh, Guégan sur les 50 ans du club et, euh, et un plus récemment sur la, la décennie euh, de, de QSI au, au Paris Saint-Germain où tu es revenu euh, au, début, euh, au début de, de l'aventure jusqu'au bah jusqu final. C'était jusqu'au final 8, il me semble, hein, Clément. Si je me, Exactement, si c'est jusqu'à la,
4: la défaite contre le Bayern Munich en finale.
2: Exactement. Voilà, et tu as pu, euh, dans ce livre, interroger pas mal de monde, des proches de Nasser al euh des anciens joueurs, dont euh, une longue interview de, de, de Javier Pastore, on, on y reviendra, et, euh, et donc voilà, ça tombe bien que tu sois là, bah, déjà si tu peux nous, nous, nous raconter un peu l'idée que tu as eue pour ce, ce livre, et puis après, évidemment, nous remettre dans le contexte de l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain en 2011
4: Bon, rapidement concernant le, le livre, euh, on, arrivait à, on arrivait à la fin de la, la première décennie Qatari au PSG et l'idée c'était un peu de faire un bilan sur ce qui était devenu euh, notre club qu'on suit depuis, euh, pour certains, le, le début de son existence, euh, 70-80, pour moi un peu plus récemment, de, les années 2000, euh, de, du fait de mon jeune âge. Et euh, le, voilà, l'idée c'était de faire un point un peu sur euh, la bascule, club qui était, euh, qui était un club moyen de Ligue 1 dans les années 2000, euh, voire, voire de bas de tableau à, 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 durant certaines saisons, euh, voilà comment il était devenu l'une des, des plus grandes formations d'Europe, par quels moyens, euh, au-delà de la dimension financière, euh, quels avaient été les dessous de, de, de cette transformation, les, 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 les étapes marquantes de la décennie, et, euh, et c'est vrai que ça, ça a démarré en, en 2011, à savoir que quand le, quand le Qatar arrive au PSG, euh, le PSG est un club malade, le PSG est un club euh, à la fois sportivement et extra-sportivement. Euh, voilà, Colonie Capital, l'ancien propriétaire du PSG, le fonds de pension américain, que détenait euh, Sébastien Bazin, qui est aujourd'hui euh, actionnaire majoritaire d'accord. Euh, voilà, il, il avait fait du PSG un club, euh, comme je l'ai dit, moyen, de bas de tableau, avec des hauts, des bas, certains hauts, notamment en coupe, coupe nationale ou PSG, voilà. C'est pour ça aussi que le PSG tient cette réputation d'équipe de coupe. Depuis les années 80, ça s'était poursuivi durant les années 2000, euh, alors que le PSG avait des résultats très décevants en, euh, en championnat. Il, se, il, sauvait un peu, il sortait un peu de la tête de l'eau via les coupes. Mais au-delà de ces hauts, c'était globalement très décevant. Le PSG a fallu descendre en 2008. Ouais, 2008. En 2007, il finit 15e aussi. Euh, donc sportivement, ce n'est pas bon. Euh, le club perd de l'argent ce qui fait que Colony Capital, le propriétaire euh, du PSG ne veut rapidement vendre le club on voit bien que c'est un gouffre euh, vous ajoutez à ces défaillances sportives des soucis extrasportifs avec les incidents contre Tel Aviv en 2006 puis avant PSG OM en 2010 qui aboutit à la mort de Yann Laurence donc, tu combines tout ça, ça te fait un club qui est malade, qui n'est pas bien, qui est... avec un public qui souffre, avec des résultats qui ne sont pas bons, avec des... une économie qui n'est pas bonne. Donc, l'idée le, le, de vendre le club a rapidement, germé, euh, a rapidement germé. Le Qatar, en parallèle, depuis très longtemps, même depuis les années 90... À, dans l'idée en tête de racheter le PSG, de parce que représente Paris, de parce qu'il peut faire du club de la capitale, une vitrine, euh, ça on le raconte vraiment dans le livre, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent et qui suivent le PSG, qui connaissent un peu le sujet, savent très bien pourquoi le Qatar a racheté le PSG, euh, c'est voilà, la vitrine de sa diplomatie, on appelle ça le soft power, et, et, euh, et voilà avec le PSG il avait une vitrine magnifique, et euh, Nasser Khalafi, à l'époque, le président du PSG, euh, est un très proche de l'émir. Et, euh, et le Qatar réfléchit quand même, euh, parce qu'il réfléchissent à acheter l'OM. Ce que les gens savent pas. Euh, ce que savent pas. Les gens ne savent pas, là, pour la plupart, euh, l'hypothèse d'acheter l'OM euh, germe, à un moment donné. Mais, euh, mais entre Paris et Marseille, la, voilà, le, le choix est vite fait, parce que, euh, de par ce que représente Paris, et aussi par le contexte marseillais, qui rend difficile... Qui aurait rendu plus difficile la tâche qu'on euh, qu'on les Qataris à Paris à Marseille. Bon, il, y voilà. Clément, euh, il y a aussi
2: euh... Clément. Il aussi Clément une partie un peu politique hein, euh, dans le dans le voilà. rachat de, de, de QSI, euh, du Paris Saint Germain par QSI pardon.
4: Effectivement parce que euh, il faut se souvenir que le le président de la République à l'époque c'est Nicolas Sarkozy qui euh, bon, qui est un grand supporteur du PSG comme chacun le sait qui avait beaucoup suivi le club euh, durant les années euh, maintien à l'Elysée. Il avait reçu Alain Kezak, qui était président du PSG entre 2006 et 2008, à plusieurs reprises pour savoir comment, à son échelle, il pouvait aider le PSG, euh, ce qu'il pouvait l'aider, comment faire pour euh, que ça aille mieux, etc. Il se souciait beaucoup de la santé de, du club qu'il supportait. Et lui, qui a toujours entretenu des, des liens étroits avec le Qatar, euh, a tout fait. À la fois avec euh, Sport, qui est aussi arrivé sur le paysage médiatique à cette époque-là, et via le, et via le et via QSI pour le PSG, euh, pour favoriser ce rachat. Donc, euh, effectivement, euh, et voilà, on a confirmation au fur et, au fur et à mesure des années que, que lorsque les présidents de la République interviennent dans le foot, et ils interviennent, ça peut faire la différence. Euh, parenthèse, Kylian Mbappé et sa prolongation récemment. Donc, euh, oui, oui, effectivement, Nicolas Sarkozy avait joué un, un rôle très important et on, on le voit régulièrement au Parc des Princes aujourd'hui.
2: Alors, juste Clément, euh, je voulais euh, donner rapidement la parole à, à Yassine Amnet, que vous connaissez tous. Salut euh, Yass, tu peux dé débloquer ton, ton micro Salut à tous. Euh, salut Yass, merci d'être là. Euh, Yassine, est-ce que tu peux déjà euh, remettre euh, en, dans, dans le contexte l'année euh, qui précède l'arrivée de QSI, la saison qu'on fait On peut même parler des, des, allez, des deux, trois saisons avant l'arrivée de QSI pour voir vraiment le pour remettre dans le contexte un peu le niveau de ce, de ce Paris Saint-Germain sous, sous colonie capitale
5: Oui, les, 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 les trois dernières saisons, il y a, il y a alors, les classements qui ne sont pas forcément bons, sauf la dernière année 2010-2011, où Paris finit quatrième. Euh, mais comme le disait Clément, sauf souvent ces saisons grâce aux Coupes. Euh, mais il y a surtout en fait, l'arrivée de Makelele et de Julie, qui vont un peu redonner un peu d'image de, de et un peu de peps au, au club parce que les années avant eux, bon, on était vraiment sur, sur des joueurs très moyens, sur, sur, sur une équipe qui, 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 avait, qui, souffrait, qui souffrait régulièrement. Et, et cette dernière saison, elle va, elle, va, en fait, elle va être importante aussi dans le rachat parce qu'il parce qu y a le plan Le Prou euh, qui, euh, qui est mis en place et qui va compter parce qu'à parce qu ce moment-là, au moment où il y a les, les, les affrontements entre Auteuil et Boulogne, à leur paroxysme, euh, et notamment la mort de, de, de Yann Laurence, euh... ben, les tribunes, c'est un vrai problème pour, 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 un, pour, un, pour, un, pour un investisseur. Donc il y a ce plan-là qui va compter. Et il y a effectivement cette dernière saison où, où, où Paris euh, finit quatrième, où euh, Comboéré fait du bon travail avec le groupe qu'il a, notamment euh, Léo Haro et compagnie, Macalédé, et Julie. Et, euh, et en finissant quatrième, euh, ben, QSI rachète un club qui est euh, un petit peu moins malade avec le plan Le Prou que ce que disait Clément, euh, effectivement, trois ou quatre ans avant, c'était la catastrophe. Euh, dans les tribunes, sur le terrain, il n'y avait pas de jeu, enfin, c'était devenu terrible. Euh, et donc, cette dernière saison, elle va compter. Et, et elle va compter aussi, malgré tout, euh, dans le prix. Parce qu'en euh, ayant assaini les tribunes et, euh, et en ayant fini quatrième, bah, euh, Colombie Capital peut vendre un peu plus cher que, que, que ce qu'il aurait vendu deux ans avant s'il avait réussi à vendre. Donc voilà, le PG est toujours dans cette image, parce que euh, malgré tout, on va en parler euh, au fur et à mesure de la, de la soirée, mais cette image du bling-bling qui veut que le PG c'est bling-bling, mais le PG c'est bling-bling depuis sa création. Euh, et quand tu fais venir Julie Makelele, même s'ils sont plutôt sur la fin, Grégory Coupet, etc., bah tu es encore dans le bling-bling. Je veux dire, Julie Makelele, c'est des interventions de Français. À l'époque, faire revenir de tels joueurs en France, ce n'était pas donné à tout le monde. Ils sont revenus au PSG. Euh, et donc, euh, cette image-là, elle compte. Et cette image-là, elle compte. Et ce que disait Clément, c'est tout à fait vrai. Euh, parce qu'il faut rappeler aussi que les Qataris, il euh, y a le rapport avec Sarkozy, mais il y a aussi le rapport avec euh, tout ce qui se passe dans Paris, les hôtels, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté le PSG, ils ont investi dans Paris. Euh, donc, le PSG, c'était la touche finale pour l'exposition mondiale, parce que quand tu as des, des gros hôtels de luxe, c'est très bien, tu es, 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 es connu par les, les, les gens riches, mais tu n'es pas connu par le monde entier. Là, c'était la touche finale. voilà. Et arriver avec ce moment-là de, 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 de dernière saison plutôt réussie, euh, notamment, enfin, pas réussie. Aujourd'hui, on dirait que c'est pas une saison réussie, mais réussie par rapport au contexte des, des, des années entre 2006 et, 2000, et 2011. Euh, la dernière année, 2010-2011, euh, elle est réussie. Et elle marque une évolution. Et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'On boirait est d'abord maintenu au poste d'entraîneur.
2: Oui, oui. Et d'ailleurs, le, le PSG est qualifié pour une Coupe d'Europe malgré tout. Voilà. Donc évidemment que ça, ça intéresse aussi les, les, les Qataris. Clément, pour euh, pour revenir sur le sur le livre, euh, Nasser a su aussi s'entourer hein, de, de personnes compétentes et, très, et, et qui vont devenir très très importantes pour le pour le club. Et je pense notamment à à Jean-Claude Blanc euh, pour, pour tout ce qui est, euh, on va dire, les management, administratif, etc. Mmh. Et, euh, et Leonardo pour la, pour la partie euh, sportive. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu euh, comment il construit un peu euh, le board du Paris Saint-Germain
4: bah, Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est euh, que moi, j'ai pu parler à l'un des amis de Nasser. Euh à ce moment-là, et euh, il me racontait que euh, quand Nasser, euh, Nasser était fou, fou de joie déjà l'idée de, de signer au PSG, il ne revenait pas, euh, quand l'émir l'a, la désigné, bien qu'ils étaient amis, il ne revenait pas. Et euh, c'est vrai que la, la question qui se posait euh, directement, euh, et, et que, que ses amis lui posaient, c'est « mais Nasser, tu, tu connais Paris un peu, tu, connais la, tu, tu parles français, etc. » Il disait « non, non, je ne parle pas français, mais je vais apprendre, etc. Euh, »« Paris, oui, oui, je connais. » Donc il y, avait, il y avait quand même une part de doute concernant la désignation de Nasser, qui lui était sur, sur un nuage évidemment, et, euh, et rapidement donc il, il, arrivait, euh, il arrive au PSG, ils, ils acquièrent 70% dans un premier temps avant d'acquérir 100%, ce qui est un phénomène assez logique euh, lors lors, lorsqu'on acquiert une entreprise, ça arrive assez souvent, et, euh, et rapidement Jean-Claude Blanc euh, qui a été sollicité à plusieurs reprises euh, par, euh, par la suite, par la mairie de Paris pour prendre la tête des Jeux Olympiques 2024 euh, et est choisi pour mener la politique générale du club. Il est choisi, euh, il est à la Juventus de Turin à l'époque. Hein. Donc, il, voilà, ils arrivent à déloger, euh, déloger Jean-Claude Blanc euh, de la Juve. Euh, voilà, C'est le directeur général de la Juve à ce moment-là. Donc, c'est quand même un gros coup que marquent les Qataris. Euh, et puis, Leonardo, Leonardo qui euh, qui, euh, qui décide de venir aussi au PSG, qui est choisi pour mener la politique sportive, qui rapidement, et je pense qu'on va y venir aussi euh, dans, les, dans les minutes qui viennent, euh, voilà, fait de la Serie A son, son terrain de jeu pour, euh, pour ramener un, un maximum de joueurs. Euh, dans un premier temps, les Sissoko, les Menez, etc. Puis la, la saison suivante, les, les, les grosses pointures que sont euh, Thiago Silva, euh, Ibrahimovic, etc. donc euh, ouais, bah, Ils prennent une référence sur le point de vue du management général, la, la gestion d'un club, la gestion des finances, euh, la construction d'une marque voilà, qui est Jean-Claude Blanc, qui lui euh, avait bossé par le passé sur les jeux, jeux d'Albertville, il me semble, et des grosses organisations comme ça, et, euh, et une, un type, un, un homme qui connaît le PSG. Leonardo, et qui, en même temps, euh, connaît, euh, connaît un peu les négociations, le, le marché du transfert, euh, qui s'est négocié, etc. Donc voilà, c'est les deux volets qui font que ce sont ces deux hommes qui sont, euh, qui sont choisis. Et puis, euh, concernant Leonardo, il, voilà, il y avait une proximité aussi avec le Qatar, euh, déjà à l'époque, qui ont fait que tout, tous ces éléments conjugués euh, ont constitué le, le, le board parisien de, de l'époque. Euh,
2: D'ailleurs, Clément, tu parlais de Seria de, de et de Jérémy Menez, no notamment. Euh, juste une petite anecdote, mais pour ceux qui ont vu l'interview, ils le savent déjà, j'avais récemment interviewé euh, Louis Ferrer, l'ancien recruteur du, du Paris Saint-Germain, qui était déjà à l'époque euh, au PSG, hein, quand le, les Qataris arrivent. Et l'histoire de Menez, en fait, c'est qu'avant que les Qataris arrivent, euh, Louis Ferrer euh, négocie pour, euh, pour faire venir Dimitri Payet. tout est bouclé, il aurait dû signer au, au Paris Saint-Germain, et quand Leonardo arrive et reprend la direction euh, sportive. Euh, il, met, il met son veto et, et, et lui préfère faire venir euh, Jérémy Menez voilà, c'était l'histoire euh, euh, voilà. Dimitri Payet aurait pu être un joueur du, du Paris Saint-Germain je referme
4: euh, la j'ai évidemment, oui. évidemment <rire> oublié le site pastoré euh, qui vient cette année-là aussi de en provenance de Serie A oui, et, de, et, euh, et Sirigu euh, voilà, c'est les deux, deux, deux gros noms aussi qui viennent euh, et qui constituent, euh, bien qu'avec du recul, notamment pour Sirigu, ça peut paraître dérisoire à l'époque quand on se souvient. C'est voilà, c'est vraiment des figures très importantes euh, sur le terrain et dans le vestiaire aussi. Dans le vestiaire, ils il jouent un rôle très important ces, ces joueurs-là.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis d'autres arriveront après pendant le, le mercato d'hiver. Euh, juste avant de te laisser la parole, Nicolas, pour entrer dans le, le, le vif du sujet et aborder. Euh... Tous les, tous les thèmes de, de ce soir. Je vais présenter quelques intervenants qui sont, qui sont arrivés, et notamment euh, Tracy Rodrigo de Furia Liga, et tu es aussi correspondante pour, pour l'équipe. Euh, tu es correspondante pour... Ouais, je crois que tu suis la, la Liga pour l'équipe, pardon. Je me suis emmêlée. Salut Bonsoir Tracy, Bonsoir à tous.
6: Bonsoir à tous. Alors je suis le Barça pour l'équipe.
2: Le Barça, voilà, c'est ça. Voilà. Il fallait que je précise, ce n'est pas toute la Liga. Et d'ailleurs, tu es sur le dossier d'Embélé, qui lui aussi aurait pu être parisien.
6: Eh oui, oui, oui. Euh, cet, 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 cet hiver, il y, avait, il y avait des contacts.
2: Eh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, merci en tout cas, Tracy, puis on te donnera la parole dans pas très longtemps quand on abordera les, les matchs, et notamment ceux en Ligue des Champions contre l'FC contre Barcelone. Donc à tout à l'heure. Euh, bonjour aussi à Alex de Paris dans la peau. Salut Alex. Euh,
7: salut Mousse. Bonjour tout le monde.
2: Eh ben ça, Alex, tu seras là, en tu, tu, tu pourras évidemment intervenir sur tous les sujets. Mais c'est vrai qu'on voulait aussi avoir quelqu'un qui est dans les tribunes, dans le virage. Euh, quelqu'un qui est encarté au collectif Ultra Paris donc je précise en, à l'avance que tu parles évidemment en ton nom et pas au nom du collectif Ultra Paris mais c'était intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui est, qui est au cœur des virages et euh, tu as une grosse grosse communauté aussi sur, euh, sur Instagram avec plus de 200 000 abonnés en tout cas merci à toi Alex
7: merci à toi Mousse pour l'invitation
2: je t'en prie à tout à l'heure et euh, Eric Frozio qui est enfin là euh, correspondant euh, au Brésil pour le journal L'équipe et, euh, et, et, et d'autres médias salut Eric
8: Salut à tous, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'avais pas activé le micro, mais je vous écoute. c'est bah, bah, passion... cool. passionnant de revenir un peu en arrière.
2: C'est ça, et puis bah, bah, maintenant tu es un habitué du, euh, du, du space par highlighted. Hein.
8: <rire> bah ouais, il semblerait. Ouais, J'interviens régulièrement, c'est plaisant.
2: Mais parce que tes interventions sont de qualité, et on est content de t'avoir, Eric. Donc euh, merci, merci d'être là euh, pour ce pour ce space. Et euh, Hugo. Euh... Il va arriver, il va, il va prendre le relais le temps que je, je sorte et ensuite, tu deviendras coach, Hugo. Et bah, Nico, quand tu veux, hein, si tu veux prendre le relais et euh, moi, je vais m'éclipser et c'est Hugo qui va me, me remplacer et je serai là comme intervenant.
1: Okay, c'est à, à toi, Nico. Mousse. Merci. Juste pour compléter un petit peu cette, cette, cette introduction… Euh, on a un petit peu parlé du contexte euh, en, en 2011 quand, quand le Qatar arrive, euh, je vais donner la parole à Eric justement parce qu'il est en train de préparer quelque chose avec l'équipe justement sur tout ce sujet là, euh, il faut bien se rendre compte Eric et tu vas pouvoir nous confirmer que quand les joueurs commencent à arriver à ce moment là, euh, ils ne comprennent pas trop où ils sont, c'est vraiment un club en fait avec des structures d'amateurs euh,
8: c'est pas faux, c'est pas faux, puis il y a aussi le fait qu'ils euh, n'ont pas tellement envie d'y aller, hein, parce que euh, en me replongeant un peu dans le passé, là, je me suis souvenu d'un épisode euh, qui était un peu la, les prémices du transfert de Thiago Silva euh, à Paris. Et, euh, et je me souviens qu'il faisait la tronche, quoi. Euh, C'était à, à l'époque un rassemblement de, de la Célésan à l'été 2012. Et, euh, et on, je crois que les, les premières rumeurs commençaient à bruisser un peu. Et puis, euh, j'étais là pour la... Pour les conférences de presse classiques de la céléssence et j'aperçois le docteur Roland que je sais à peine identifier mais bon je vois bien que c'est un, un représentant euh, du PSG et, et Thiago est dans son sillage mais il fait la tronche il fait la tronche le, le transfert se négocie il y a un avocat brésilien qui qui fait partie de du, du contingent mais euh, voilà quoi en fait Thiago il a signé euh, en étant il l'a d'ailleurs admis bien après il a il a signé en étant euh, presque contraint et forcé parce que la proposition est était euh, euh, Irréfutable, enfin, il pouvait pas la refuser, et le Milan aussi avait besoin de euh, des, des, des millions d'euros de ce transfert. Mais voilà, tout ça pour dire que le PSG à l'époque c'était quand même pas très sexy, euh, que, que Thiago Silva a bien traîné des pieds et qu'il euh, avait envie de rester au Milan à l'époque. Et puis, effectivement, les premiers joueurs qui ont commencé à débarquer. Pour en avoir discuté avec Diego Lugano, avec Alex aussi, euh, l'ancien joueur de Chelsea, bah, il découvre un contexte euh, proche de l'amateurisme au niveau des, des, du camp des loges notamment. Hein, C'est Alex qui, je crois, qu débarque lui en janvier 2012. Et il me disait bah, voilà, à Chelsea, il y avait 15 terrains moquettes, billards extraordinaires. Et je débarque euh, au camp des loges, il n'y avait que deux terrains d'entraînement. C'était un hiver très rigoureux à l'époque, paraît-il. Euh, les terrains étaient gelés, ils n'avaient plus d'endroit où s'entraîner. quoi. Euh, ça, plus, euh, plus les, le, les vestiaires du camp des loges minuscules, les salles de musculation euh, euh, qui lui rappelaient ses, ses, le centre de formation euh, de ces clubs amateurs au Brésil. Enfin, voilà, tout ça fait que plus l'organisation aussi générale, le manque de de soutien aussi que le club apportait aux, aux joueurs étrangers. Ça, c'est Diego Lugano qui, qui, qui s'en plaignit un peu, quoi, avec du recul, en disant "Mais pff, moi, les trois quatre premiers mois, je devais m'occuper de trouver des écoles pour les enfants, un plan de santé pour euh, pour, pour, pour ma femme et ma famille, euh, plus essayer de gérer le vestiaire, professionnaliser le, le vestiaire. Donc, voilà, tout ça. Je pense que ça résume un peu euh, l'amateurisme et, et le changement de dimension du, du PSG à l'époque." qui part vraiment de, 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 de très loin pour essayer de rivaliser euh, finalement assez vite avec, euh, les, avec le Gotha européen.
1: Bon, Eric, dis-nous tout. Tu es à l'aéroport, il y a une recrue qui arrive,
8: c'est ça <rire> Non, figurez-vous que je suis à Lisbonne et il y a un couloir aérien qui est assez assez emprunté, on va dire.
1: D'accord, il n'y a pas de souci. <rire> ok, bon en tout cas, merci à tous pour cette euh, pour cette introduction, voilà, histoire de, de contextualiser un petit peu euh, le PSG hein, cette année de, donc de, de 2011 et ce mois de juin avec l'arrivée donc euh, avec du Qatar. On va on, on va rentrer euh, dans le vif du sujet maintenant sur ces sur cette décennie. Donc comme je vous le disais en introduction, on a on a un petit peu euh, coupé tout ça en, en plus grand en grand thème. Et puis bon, On va commencer tout de suite par les, les, plutôt les, les trucs qui vont vous donner le sourire. On va parler tout de suite des titres et des, et des victoires. Euh, je vais commencer avec toi, Yacine. Le PSG sous le Qatar, en 10 ans, c'est des titres de champion de France plus que réguliers, puisque donc, le PSG est champion en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022, ce qui porte aujourd'hui à 10 titres et donc record, record national pour le PSG. Sur ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher au Qatar. C'est une vraie réussite.
2: Ah, juste avant oui, que tu commences, Yacine, euh, mais... Eric, si tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu nous ah. entends, Eric. Non, oh, je t'en prie.
5: Ouais, euh, bah oui, en ouais, fait, c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'en bah, qu en fait, comme, la, comme le disait Clément au début, euh, pendant euh, 40 ans, le PSG, ça a été euh, deux titres et, euh, et plutôt euh, une équipe de coupe, notamment la Coupe de France. Euh, et, euh, et là euh, d'un coup tu te retrouves à être euh, enfin champion de France régulièrement et, et le championnat malgré tout ça récompense la régularité de la saison et pas juste des, des coups euh, et euh, ça assoit ta domination euh, sur le championnat de France euh, alors on peut toujours critiquer hein, le championnat de France les faiblesses de certains clubs l'irrégularité euh, des clubs une fois c'est Marseille qui est deuxième, une fois c'est Lyon une fois c'est Monaco il n'y a, a pas comme dans les grands championnats trois, quatre équipes qui sont tout le temps, tout le temps là. Mais en tout cas, euh, le PSG a fait le job euh, sur ces dix ans, avec évidemment quelques couacs. Euh, je pense que les... le premier euh, Montpellier, il est un peu spécial, parce qu'à la trêve il y a l de Comboiré, et, euh, et euh, Paris était en tête. Euh, et finalement, euh, a n'a pas réussi à trouver euh, le, le moyen d'aller jusqu'au bout avec Ancheviti sur les six derniers mois. Euh, celui de Monaco, malgré tout, en termes de points, t'es champion euh, toutes les autres saisons sauf celle-là parce que Monaco fait aussi un championnat de, de, de malade euh, et puis il y a celui de Lille où évidemment c'est une catastrophe parce que, parce que, parce que Lille, Lille profite de la situation mais Paris a eu euh, à peu près 8 ou 9 occasions de reprendre la tête sur la deuxième partie de saison et n'a jamais saisi cette occasion-là on se rappelle par exemple du match contre Nantes euh, cette défaite au Parc euh, voilà donc sur, à part ces trois-là évidemment que tous les titres euh, ça récompense ta régularité, ça récompense le travail sur toute la saison. il euh, ne faut pas oublier non plus qu'à part peut-être deux ou trois titres qui se jouent dans les dernières journées, euh, peut-être deux, je crois, euh, les autres, ils sont quand même acquis très tôt dans la saison. Euh, ça veut dire que malgré tout, en Ligue 1, euh, tu as fait ce qu'il fallait pour, pour, pour montrer que tu étais au-dessus des autres, euh, prendre les points. Et, et, et Paris avait besoin de ça parce qu'encore parce qu une fois, les grands clubs européens que ce soit le Real, le Barça, le Bayern, la Juve, euh, c'est des, des clubs à, à 20, 25, 30 titres de champion. On voit que le PSG, malgré tout, n'en est qu'à 10 aujourd'hui. Record français, puisque Saint-Étienne est aussi à 10. Ça prouve
1: un peu euh,
5: l'irrégularité voilà, euh, de, de, de ce qui existe en France par rapport aux au, au grandes
1: Europe. En parallèle de ça, je vais donner la parole à Alex d'ailleurs pour ça. Euh, le PSG, pendant cette décennie.. Euh s'impose comme le, le maître absolu des Coupes nationales, avec, encore une fois, un palmarès assez, assez impressionnant. Alors, on savait déjà avant, avant QSI que la Coupe et le PSG, c'était une histoire un peu particulière. Ça s'est évidemment confirmé pendant, pendant ces dix ans. Il y, a, il, y a, il y a six victoires en Coupe de France, il y a six victoires en Coupe de la Ligue. Il y a aussi le trophée des champions, même si c'est un, 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 un trophée un petit peu moins prestigieux. Mais voilà, il a le mérite d'exister. et Il est remporté à huit reprises. Et au total, pendant cette décennie, le PSG fait, fait quatre quadruplés. Alex, toi qui, qui es un abonné du, du Parc des Princes, l'histoire d'amour entre le, le Paris Saint-Germain et les Coupes nationales, on l'a senti d'ailleurs même cette année avec l'élimination contre Nice, c'est quelque chose qui, 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 qui est très important aux yeux des supporters. Tu, tu peux nous confirmer ça
7: Oui, c'est vrai que Paris euh, était très... Euh, comment dire euh... Euh, enfin, avait une relation particulière avec les coupes, hein, coupe de France, coupe de la Ligue. C'est vrai que euh, on était plutôt habitué à, à gagner les coupes, et on disait même que Paris était une équipe de coupe et pas vraiment de championnat.
2: Walco, ouais, enfin, je ne sais pas si. Euh... Ouais, Mousse. Ouais, bah, je, je, euh, on n'entend pas Alex, du coup, non
9: je
1: sais
2: pas Si, on où... Alex. Ah, pardon. Ah, bah, écoute, bah, alors, Gérard, je, 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 je l'entendais pas. Moi, c'est pour ça, donc. Euh... Vous m'entendez bien Ah pardon, bah bien, reprends, Alex. Hein. Mais Oui, c'est bon, c'est bon.
1: Ah, ah, oui, ce Vas-y, vas Alex. C'est mou, ça non, tu ne pas bien, c'est pour ça. Ouais, ouais, oui. ça doit être ça.
0: Pardon <rire> Alex, t'écoute.
1: Non, pas de souci.
7: Non, bah j'avais terminé, hein. c'était le fait que de fin de, de fin de, dire que vraiment Paris était plutôt, euh, euh, comme on le disait, euh, il une équipe de coupe euh, plutôt qu'une équipe euh, de championnat. Alors, euh, ça pouvait peut-être démontrer que sur, euh, sur tout un championnat, il ne pouvait pas être régulier. Alors que sur, sur des coupes, sur des matchs, on va dire coup près, où il y avait vraiment comment dire, un résultat, enfin, peut-être une motivation plus particulière pour des matchs de coupe, bah, Paris était vraiment euh, performance
1: sur ce type de compétition. Et, et paradoxalement, Yacine, ces victoires nationales, et notamment ces, ces quatre quadruplés, ils sont quand même énormément minimisés par les observateurs euh, on parle évidemment du budget du Paris Saint-Germain colossal par rapport aux autres, aux autres clubs de Ligue 1. Et ça, c'est quelque chose, depuis 10 ans, on le ressent quand même. En gros, le PSG, s'il si est champion, c'est normal. S'il remporte tous les trophées, bah, c'est la logique aussi. Par mmh. contre, dès qu'une coupe ou un, ou un championnat s'échappe, tout de suite, on sent que bah, c'est tout de suite qualifié comme accident de parcours. Quoi.
0: Ouais,
5: ouais et, et, et ça, c'est un problème parce qu'en fait… Euh... Euh, même nous, en fait, euh, finalement, en tant que joueur du PSG, bon, les premières saisons, on a tout pris parce que parce que c'était exceptionnel et qu'on se régalait. Mais euh, mais même nous, à un moment donné, en fait, on a on a aussi banalisé ça. C'est-à-dire que euh, les quatre quadruplés euh, au bout du troisième, euh, tu te dis juste, bah, ils vont le faire l'année prochaine. C'est juste, ça devient une, la banalité, ça devient normal. Euh, et même nous, dans, nos, dans notre discours, parfois, on a, on a sûrement été un peu dur avec ce côté-là parce que parce que quoi qu'il en soit, ça reste du foot. Euh, et, euh, et surtout notamment dans les coupes. Euh, on le voit en Allemagne, hein, le Bayern ne gagne pas la Coupe d'Allemagne tous les ans, euh, le Real ne gagne pas la Coupe d'Espagne tous les ans. Alors il y a peut-être une autre approche hein, dans ces pays-là aussi euh, des coupes nationales. En France, la Coupe de France, c'est important. Mais euh, effectivement, on a, on a sûrement banalisé euh, les victoires parisiennes. Euh, et je pense que ça aussi, ça a joué. Ça a joué euh, pour les joueurs parce que finalement, euh, on va y venir au fur et à mesure de la soirée. Mais, mais cette Ligue des Champions qui était l'objectif des Qataris, euh, qu'on comprend qu tout ça. Hein. Mais euh, en fait, c'est devenu l'objectif de tout le monde. Euh, parce que euh, nous aussi, on est rentré dans ce truc de dire euh, bah, en fait, ils gagnent tout, c'est normal. En France, il n'y a pas un gros championnat, il n'y a pas de grosses équipes. Personne n'arrive à leur tenir tête. Donc finalement, bah, on prend les titres parce qu'on est content de gagner. Mais c'est juste normal. Voilà. Finalement, le baromètre, c'est la Ligue des Champions. Et je pense que pour les joueurs, c'est aussi un problème. Parce que, euh, parce que finalement, dans le donc tout ça, c est, c est... il faut de la valorisation je veux dire, euh, euh, Paris je crois que, si je ne dis pas de bêtises avant Rennes, c'est 5 euh, ans de victoire euh, de tous les matchs de Coupe de France pendant 5 ans mais c'est quelque chose d'énorme même si les autres équipes n'ont pas le budget du PSG, gagner tous tes matchs de coupe sur un match pendant 5 ans c'est énorme mais euh, oui, ça, ça a été banalisé et encore une fois par les, par les, les médias mais même nous supporters, à un moment donné, je pense qu'on s'est fait prendre là-dedans à minimiser un peu tout ça. Et on se rend compte là depuis 2-3 ans que tu ne gagnes plus tous les titres. Bah, effectivement, ce n'est pas si, si facile, ce n'est pas si simple. Et les équipes qui étaient là avant 2018, là, euh, bah, les joueurs en tout cas, dans l'état d'esprit, ils ont toujours fait le job pour, pour tout gagner. Et je trouve que c'est à valoriser.
1: Eric, toi qui es souvent au, au Brésil. Euh, comment s'est perçue cette domination nationale du PSG Comme quelque chose de, de normal Ou alors euh, on parle d'exploit on, on estime que ce que fait Paris est quelque chose d'exceptionnel voilà, Eric nous a quitté, je crois. Il a dû se faire déconnecter par un avion. Euh, bon, on reviendra avec lui, pas tard. Si, non, il est là.
7: Si, alors, si je peux compléter ce que dit Yacine. Euh, je, je dirais même que même lorsque Paris gagne 1-0, enfin gagne ses matchs 1-0, euh, on en vient même à dire que c'est pas assez. Je trouve qu'aujourd'hui, pour Paris, c'est normal de gagner vis-à-vis -vis des des, euh, des personnes extérieures, etc. Mais euh, mais, mais, mais mais gagner 1-0 euh, avec l'effectif qu'on a, euh, même même lorsqu'on gagne, on se fait critiquer, je trouve. C'est une impression que j'ai.
1: Oui, mais tu as raison, Alex. Il y, a une... mais il y a une exigence aussi, ce qui est normal ouais. aussi. Quand tu as une telle puissance financière dans un pays, avec surtout, encore une fois, tu as d'autres clubs qui ont aussi des, des grosses puissances financières, mais il n'y a pas autant de déséquilibre avec les autres équipes du championnat. Donc, c'est vrai que l'exigence du PSG, elle, elle, elle se construit aussi par rapport à ça. Eric, je te demandais donc, vu du Brésil, la domination nationale du PSG, elle est qualifiée de normale par rapport au, au, au budget du club ou on, on considère que c'est un club qui qui a franchi un palier, qui signe des, des véritables exploits euh,
8: Non, mais écoute, elle, est, elle, est suivie, elle a été suivie euh, un peu au gré des, des transferts et des, de la présence brésilienne dans l'effectif, en fait. Effectivement, quand, euh, quand tu as Thiago Silva, Marquinhos, Neymar, Lucas... Euh, elle est suivie euh, assidûment et puis euh, elle est appréciée euh, à sa juste valeur. Je ne sais pas, mais oui, en tout cas, elle est, elle est suivie, ce qui n'était pas le cas euh, les années précédentes. Hein. Moi, quand je suis arrivé au Brésil en 2008, jusqu'à l'arrivée de QSI, euh, le PSG avait complètement disparu de la circulation. On, on se rappelait, euh, on se rappelait effectivement de, de Raï, Valdo, Ricardo, mais, euh, mais sinon, ils avaient quand même tourné la page et tu ne voyais presque pas un maillot du PSG dans, dans les rues au Brésil. Aujourd'hui, euh, la situation euh, à vraiment vraiment complètement différente, c'est le maillot euh, européen le plus présent je pense, hein, largement devant le Real, et, euh, le Barça, peut-être pas largement mais en tout cas euh, devant le Barça, le Real ou, ou le Milan AC qui a été longtemps euh, un club euh, brésilien, hein, Kaka, Ronaldinho et compagnie, donc euh, non non les, les Brésiliens ils, ils, sont, euh, ils sont proches du PSG clairement ouais.
1: Ouais. On, va, on, on va basculer tout de suite un petit peu toujours dans cette partie des grandes victoires et des grands titres. On va basculer sur la Ligue des Champions forcément, parce que c'est euh, évidemment la compétition où tout le monde attend le PSG depuis que, que QSI est arrivé. Euh, bon, c'était pas évident de, de sortir euh, forcément les... les, les... Enfin, voilà, c'est très subjectif. Hein. On, a, on a choisi quelques matchs, quelques soirées euh, ou quelques, euh, quelques éditions de Ligue des Champions qui nous ont paru assez fortes. Un des matchs peut-être qui a commencé à à écrire cette histoire du PSG en Ligue des Champions depuis 10 ans. Euh, on a mis en avant cette qualification à Chelsea, ce résultat 2-2. Euh, ce match un peu fou avec l'expulsion d'ibrahimovic et puis ce, ce but de Thiago Silva. Mous, tu te souviens de ce match, j'imagine C'était une des grandes premières soirées du, du PSG version QSI quand même. Hein.
2: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bah, c'est surtout, euh, surtout le scénario le déroulé du match euh, qui fait que ça, ça reste un match marquant, même si... Euh, euh, moi, j'aurais d'abord peut-être parlé de, en fait, de la première participation avec Ancelotti et cette élimination face à face à Barcelone alors qu'on perd pas. Euh, si tu me permets, de re on revienne deux minutes sur sur cette rencontre, ça sera l'occasion aussi. On pourra, mais on l'a
1: mis, on l mis dans la partie 2 mousse, dans les désillusions. Ah,
2: d'accord. Ah, d'accord. Mais bah, bon, veux ouais. je...
1: le conducteur. Si tu veux, là, pas de souci.
2: <rire> moi, je l'aurais pas pris comme euh, comme une comme une désillusion en fait. Euh, parce que Paris a, sur la double confrontation a bien joué. Euh, donc voilà, c et, et surtout il y a voilà il y, a, y a ce but de, de, de pastore. Donc oui si on peut en parler deux minutes, ça, ça, ça comme ça je donnerai aussi la parole à, à Tracy euh, si, elle, si elle se rappelle de cette double confrontation double confrontation pardon en, en 2012 euh, face
6: à Paris Tracy. Je sais pas si tu veux si tu veux en, en dire un mot. La double de confrontation, oui, forcément, je m'en rappelle, mais euh, c'est peut-être un petit peu le, le début euh, d'un PSG, pas qui commence à faire peur en Europe, mais on commence quand même à se dire, on les affronte avec quand même une petite, euh, petite inquiétude, c'est peut-être déjà un peu trop, mais on, on y réfléchit, on y pense, il y, y a des joueurs qui commencent à arriver… Et, et effectivement, le PSG a bien joué sur cette double confrontation. Euh, on se souvient quand même de, de, de forcément, comme souvent Ligue des Champions, que que, que Messi euh, a fait la a fait la différence. Mais c'est peut-être et c'est le début aussi de de l'histoire des Barça PSG euh, qui ont été nombreux non seulement sur le sur le terrain, puis euh, puis ensuite en coulisses. Euh, mais oui, oui je m'en souviens bon moi je, du coup je ne suis pas supportrice du PSG mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas mis ce match-là vraiment dans les désillusions parce que on a eu un PSG qui pour le coup a, a fait bonne figure mais comme on disait forcément il y a l'exigence mais je je pense pas qu'à ce moment-là l'exigence était vraiment aussi, euh, aussi élevée et, et je pense que, que finalement ouais, peut-être le mettre dans les désillusions c'est peut-être un peu dur alors peut-être que les supporters du PSG seront pas d'accord avec moi mais moi j'ai le souvenir d'un bon PSG à ce moment-là. Après forcément, euh, à cette époque-là, Messi pouvait, on le sait, changer, euh, tout changer durant une, une double confrontation.
1: En fait, on ne on, on l'a pas mis dans les désillusions, vraiment, on l'a mis dans, les... dans ces matchs qui, en fait, pendant quelques années, ont marqué un, un plafond de verre pour le PSG. Voilà, le sentiment que Paris grandissait, que Paris se rapprochait des, des, des habitués de la Ligue des Champions. Et euh, il y a eu qu'il y a eu contre Chelsea, il y a eu contre City, ouais. il y a eu le Real, il y a eu le Barça. Il y a eu, il y a eu ces matchs où voilà, il ne manquait pas grand-chose, mais on sentait qu'il manquait encore quand même une, une petite marche à franchir. On l'avait oui. mis là-dedans. De oui, je
6: comprends.
2: Et sur, euh, merci Tracy. Et sur euh, Chelsea, Nico, euh, évidemment le, le match retour, tout le monde s'en rappelle, c'était un match de, de foot à l'expulsion d'Ibrahimovic assez tôt. Euh, ibrahimovic qui voilà qui, qui réagit plutôt bien à, à son carton rouge qui sort sans faire d'histoire et on sent que voilà on sent que, que, que paris se bat aussi pour lui parce que là on, on voit avec le ralenti que, que le carton rouge est très 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 sévère et puis après bah voilà hein, tu as, 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 as ce scénario dingue les corners les buts la calife euh... non c'était ouais, ouais c'était en, en ligue des champions c'était un des un des plus beaux souvenirs surtout que c'était à l'extérieur donc euh... Donc, ouais, moi ça reste un très, très bon souvenir pour moi, Nico.
1: Yacine, pareil, sur ce match, j'imagine, euh, c'était vraiment une des grandes soirées européennes du PSG, quand même, depuis 10 ans.
5: Oui, parce que en fait, quand on, quand on arrive au bout des 10 ans, euh, le truc qui, qui, qui saute aux yeux un peu, c'est de dire que le PSG manque de caractère. Et finalement, sur ce match-là, tu as le symbole inverse. Il y a eu du caractère. On a été mené deux fois. Il euh, y a les deux égalisations. Il y a une égalisation dans les prolongations. Il y a un PSG qui va chercher à 10 contre 11 pendant... Euh, L'expulsion d'hyper, elle est à la, la 30e. Euh, tu joues donc un, une heure de, de, de temps réglementaire plus la prolongation. Tu joues une heure et demie à 10. Euh, et en fait, à ce moment-là, tu te dis bah, finalement, a, on, enfin, on a cru aussi qu'il y avait peut-être pas le déclic, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore trop flagrant l'idée du, du mental, mais se dire tiens, cette équipe, elle est capable de se battre et d'aller chercher quelque chose au mental. Euh, bon, finalement, on se rendra compte plus tard que. <rire> que c'était juste un, un feu de paille. Mais, mais ce match-là, oui, émotionnellement, c'est un des plus forts. Euh, parce qu'encore bah, que, une fois, le foot, c'est ça, c'est les émotions et, et, et les buts à la dernière, enfin, dans, les, dans, les, dans les dernières minutes, dans les prolongations. Euh, ça reste des choses qui, qui, qui marquent.
1: Après, évidemment, le, le plus gros match pour beaucoup de supporters. et Je vais monter quelqu'un. Hein, si... Là, je vois qu'il y a pas mal de demandes qui tombent. Essayez, pour l'instant, vous vous acharnez pas à me faire des demandes. Pour le moment, on va... On va, on va vraiment faire monter au compte goutte pour le moment. Par contre, euh, s'il y a quelqu'un qui veut parler du, du prochain match je, je ferai monter, on va évidemment parler du, du PSG Barcelone de, de 2017. Euh, bah, écoute Tracy, on va commencer avec toi. On a aussi François qui, qui va arriver, François-David qui, qui est à Barcelone, correspondant notamment souvent pour le Parisien. Euh, C'est le match parfait, je pense, pour tous les supporters du PSG. On avait rarement vu un, une, telle, une telle perfection dans, dans le jeu, dans l'approche. Euh, avant de commencer justement par en parler côté parisien, on va en parler côté barcelonais. Euh, Tracy, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment ce match a été vécu en Espagne
6: Alors, pour tout vous dire, j'ai re revisionné les, les images du match cet après-midi euh, parce que je, je savais qu'on qu allait en parler. Et j'avais vraiment le souvenir d'un Barça euh, pour le coup totalement euh, dominé, lessivé... Euh, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Euh, en revoyant les images, euh, c'est assez, assez marquant. Alors, euh, je ne vais pas vous dire qu'au Barça, à cette époque-là, euh, c'était euh, courant. Ce n'était pas, pas courant de voir, de voir un Barça aussi, euh, aussi malmené. Le PSG avait vraiment tout fait, euh, tout bien fait et le Barça avait, euh, a, avait tout mal fait, mais sans vouloir diminuer la performance euh, du PSG. Et c'est vraiment le PSG qui a, mis, qui a mis le Barça dans une, situation, euh, dans une telle situation euh, à Barcelone, ça, ce, ce score avait été très mal vécu. On n'était pas encore dans, dans, dans le Barça qui se prend des, des raclées assez régulièrement en Europe, comme c'était le, euh, le cas les dernières années avec euh, toutes les déroutes qui ont suivi euh, contre Liverpool, contre la Roma, contre le Bayern. Là, on était, euh, on était au début euh, en fait, de cette période-là d'un Barça qui, qui a vraiment beaucoup de mal en Europe. Donc, ça avait été, ça avait été, euh, ça avait été assez mal vécu. Pour être honnête, je pense que sans Luis Enrique, qui était l'entraîneur à ce moment-là et qui a su remobiliser euh, comme jamais et les joueurs et même la presse qui s'est mis à y croire ensuite pour le match retour dont on parlera tout à l'heure, je pense que sans Luis Enrique, euh, peut-être que le, 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 la fin, le, le scénario aurait été, euh, aurait été différent parce que je pense vraiment qu'une que, qu grande partie de, 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 de la remontada qui a eu lieu après euh, s'est produite grâce à lui... Euh, mais sur le match en lui-même, euh, effectivement, on a, on a un PSG euh, qui, euh, qui surdomine. Et quand euh, j'ai re revu les images, la, la chose que je me suis dit, c'est comment, euh, comment ils ont fait, pour, euh, comment vous avez fait pour ne pas, euh, pour ne pas passer. C'est le foot.
1: On en parlera après, ça, t'inquiète pas. Ouais. On se demande encore, nous aussi, enfin, on a quelques éléments de réponse. Yacine, pour revenir, toi qui étais t as, t as un technicien, pour parler un petit peu plus justement du match, euh, quand on le revoit, on est frappé par la. Bon, je, je vais redire le mot parce que c'est assez fort, mais moi c'est pareil, c'est un match que j'ai revu plusieurs fois et je trouve que c'est une perfection tactique sur cette rencontre. J'ai rarement vu ça pendant 90 minutes avec le PSG.
5: Bah, en fait, c'est ça, c'est en termes de, de contenu, je pense que euh, c'est euh, le meilleur match euh, du PSG. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure du, du, du Barça-PSG partout, euh, c'est un très bon match. Mais il y a quand même des phases où, où le PSG est en difficulté, où il enfin, y a des hauts et des bas, il y a, y, a, y a des temps forts, des temps faibles. Sur ce match-là, honnêtement, il euh, n'y a pratiquement pas de temps faible. Il euh, y a, euh, y a une, une vraie équipe, une vraie cohésion. Euh, on, on, on parle un peu de, des joueurs, mais il y a un Draxler qui euh, fait sûrement son, son, son meilleur match au PSG depuis la disparue. Mais, euh, mais en fait, ouais, tout, était, tout était parfait. Voilà, avais, tu, tu sentais. Que, euh, déjà que le coach avait préparé son match
8: parce que si vous
5: vous rappelez de l'organisation au milieu de terrain, c'est Rabio qui joue un peu plus bas finalement euh, alors qu'il ne voulait pratiquement pas le faire depuis le début de saison et sur ce match-là il le fait euh, as un Kimpembe qui sort de la boîte parce que, parce que Silva est normalement blessé et, et, et qui fait un très gros match et en fait il y avait tout, c'est-à-dire qu'individuellement les joueurs étaient au niveau mais collectivement aussi euh, et pour moi en termes de vraiment de contenu global euh, c'est là où tu vois euh, la, la touche d'un entraîneur. Moi, je dis souvent, l'entraîneur, il, il est responsable, pas de tout, évidemment. Mais euh, il faut arrêter aussi de minimiser ce que fait un entraîneur. Et là, bah, bah, à l'inverse, ce qu'a fait Emery, c'était extraordinaire parce que tu avais l'impression qu'il avait étudié tous les points faibles du Barça et qu'il savait exactement où appuyer. Et si vous vous souvenez, que ce soit Messi, que ce soit Neymar à l'aller, euh, non seulement ils sont éteints, mais, mais en fait, ils ne se créent même pas de situation. C'est-à-dire qu'en plus d'être bon dans le jeu, le PSG a bien défendu. C'était vraiment un tout.
6: Une seule occasion. Voilà, ouais. Une seule occasion. Une seule occasion vraiment, euh, vraiment ouais, significative. Net, ouais. mmh, mmh. Mmh.
5: Donc voilà, c'était. Il voilà, y avait une osmose entre le coach, l'entraîneur, les joueurs. Euh, les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire. Voilà, c est, c est... Quand tu es entraîneur, en fait, c'est. Enfin, je pense que c'est presque le, 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 le moment de gloire entre guillemets. Mais c'est qu'un match aller. De dire voilà, tout ce que j'ai préparé, tout ce qu'on a prévu, ça marche.
1: Alex, tu étais dans les tribunes ce jour-là Alex, est-ce que tu nous entends ouais, es là. Oui. oui tu étais, étais au parc ce jour-là
7: Oui, ouais, j'étais au parc. C'était euh, n'importe quoi. <rire> C'était n'importe quoi. C'était euh, un, un des plus beaux matchs auxquels euh, auquel j'étais, hein, en tout cas pour, euh, pour la Champions League. Et, euh, ben, on, en fait, on se demandait ce qui, ce qui, ce qui se passait. Euh, moi, enfin moi d'habitude quand je suis en tribune, je regarde pas trop le, enfin, euh, je regarde pas trop le match, mais euh, euh, je suis plutôt dans l'ambiance, etc. Et ça partait, euh, ça partait tout le temps. Euh, et puis, euh, et puis comme on regarde pas forcément le match euh, en tribune, euh, ça regarde le match et ça commence à crier. Et puis tu te prends les mecs sur toi, etc. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment irréel. C'était vraiment irréel. En plus, c'était le Barça. C'était, enfin, euh, euh, c'était la folie.
1: On a, on a François David là qui vient d'arriver. Il n'a pas encore appuyé sur le bouton J'accepte de parler. Donc, François, si tu m'entends, n'hésite pas à
2: appuyer. Il y a aussi je Jean-Baptiste Nico qui est là, qui est, voilà, qui est, qui est arrivé. Jean-Baptiste Guégan, qui avait coécrit le livre sur les 50 ans du, du PSG. Salut Jean-Baptiste.
10: Salut les gars, salut Mousse, salut tout le monde. Salut le bien. Barça, ouais. Bah là, entendre parler du Barça et de ce match, euh, c'est assez extraordinaire. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs, moi, sur les dix dernières années et même. Euh, Aller sur mes 30 ans de supporterisme au PSG, euh. Et t'étais au parc, Jean-Baptiste, hein Non, j'étais pas au parc, justement. Ah, pas au parc, euh, non, non, j'étais pas au parc. Par contre, euh, c'est le, c'est un des rares moments où je me suis, où je suis sorti de la sidérée en me disant, waouh, c'est mon club qui a fait ça. Je sais pas si vous avez eu tous ce sentiment-là, mais, euh, quand le match se termine, t'y crois pas. <rire> Et bon, t'as le, as le... As le... As le... As le... As le retour de manivelle après, euh, sur le retour, mais, euh j'ai rarement vu un match aussi maîtrisé je crois qu'avec le, le match contre le STOA où euh, il faut gagner par plus de 3 buts d'écart c'est l'un des matchs les plus maîtrisés de l'histoire européenne du PSG et celui-là il est incroyable parce que tu sors de là en disant c'est un vrai Barça c'est une vraie équipe là on a changé de dimension et euh, c'est reste un de moi un souvenir rien que d'en parler là je ouf donc euh, voilà. Après,
2: c'est vrai, comme l'a dit, dit Yacine, un... c'est vrai que dans... lors de ce match, tu avais l'impression que rien ne pouvait arriver. Mmh. C'est vrai qu'on a été même surpris de voir un, un... un... un Barça à ce niveau-là, euh... parce que je crois que le Barça était... était au complet. Tu me dis des bêtises, Tracy... euh, Tu me reprends si je dis des bêtises, pardon, Tracy. Mais il me semble qu il a... que l'équipe était au complet, on est d'accord. Hein.
6: Il euh, y avait Messi, il y avait Neymar, Piqué, Iniesta, il euh, bon, y avait André Gomez au milieu, mais bon, euh, à l'époque, c'était assez, euh, assez courant.
2: Ouais, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt pas mal. Après, quand j'ai euh... revu
6: les images, il y avait et d'ailleurs un, un problème qui c'est assez fou quand on y pense, ça commence à faire quelques années, mais il y avait toujours un très gros problème de, de latéraux au Barça, c'était déjà Sergio Roberto, c'était déjà Jordi Alba et les joueurs du PSG euh, se sont vraiment donnés à, donné à cœur joie euh, à ce niveau-là.
2: Ouais, mais je pense que comme l'a dit Yacine, hein, euh, Unai Emery avait vraiment euh, très très bien travaillé et préparé sur euh, ce match, et, et, et ce qui fait que c'est vrai que le, 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 le PSG a dominé euh, euh, pendant les 90 minutes et on a très 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 très, très peu vu euh, Barcelone. Euh, Hugo ou Nico, si vous voulez reprendre la parole.
1: Ouais, je vais terminer avant de donner la parole à Hugo. Ce qui est, ce qui est terrible sur ce match du Barça en fait, c'est que on parlera tout à l'heure évidemment de, du match retour, mais c'est un match qui aurait vraiment dû, dès 2017, faire basculer le PSG dans une, dans une nouvelle galaxie quelque part. Ce match-là, il doit te, te faire rentrer de plein pied dans la cour des grands, dans les archi-favoris de la Ligue des Champions tous les ans. Il doit te donner un plein de confiance. Il doit te mettre sur un axe de travail parce que, parce que ce jour-là, tu, tu, tu vois ce que tu dois faire pour être un grand d'Europe et tu vois que tu es capable de le faire et puis malheureusement un mois après bah, tout va s'écrouler puis bah, les années qui vont suivre elles ne vont, elles vont pas vraiment aller dans, dans, dans le sens qu'on attendait et puis il va encore falloir attendre euh, quasiment trois ans pour euh, recommencer à, à retrouver un PSG capable de se hisser au plus haut niveau Donc euh, c'est paradoxal ce match mais moi bon, je suis d'accord avec vous c'est vrai que moi c'est pareil c'est un sentiment de plénitude ce jour là au, au parc et euh, ça fait plaisir des soirées comme ça Ça c'est sûr euh...
5: après, Nico juste, juste une toute petite précision je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis là mais ça reste un match aller. Euh, et dans la bascule, je pense que c'est pas la même chose. Euh, tu tu t as, t as battu un grand d'Europe avec la manière, etc. Mais ça reste un match aller. Et, et pour moi, en fait, les, les doubles confrontations en Coupe d'Europe, c'est justement là. On a déjà vu des équipes faire des très gros matchs aller. Alors pas gagner 4-0 comme le PSG l'a fait contre le Barça, attention. Mais euh, c'est pas c'est pas enfin c'est pas ce qui te permet de faire la bascule. Parce que ce qui te permet de faire la bascule, c'est la qualification. Tu si c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu gagnes ce, un match retour 4-0 avec la manière, je pense que là, il se passe quelque chose. Avec un match aller, c'est un peu comme en phase de poule, entre guillemets, où euh, tu sais, tu fais des grands matchs contre Liverpool, contre Barça d'ailleurs, en phase de poule, mais finalement, euh, c'est que la phase de poule. Tu vois, c'est là la petite nuance. Ce n'est pas, pas, pas une contradiction, mais c'est euh, la petite nuance. C'est pour ça que je pense que. Oui, on, on en a attendu beaucoup, mais malheureusement, c'était qu'un match allé et c'est ce qui t'a pas permis de passer ce cap-là.
2: Après, tu as, que... oui. ouais, as raison, Yacine, parce que c'est vrai que ce match, euh, on n'ose même plus en parler, euh, comme, on... <rire> comme on sait ce qui se passe euh, mais voilà, quelques ouais, semaines oui. après, voilà. malgré un, un match très, très abouti, maîtrisé, tout ce que tu veux, mmh. face à une grosse équipe du Barça. Eh ben dans, les, tu vois, dans les grosses victoires en Ligue des Champions, on, on le dit du bout des lèvres parce qu'on ouais. sait ce qui nous arrive juste après. Exactement. Et on ouais. sait qu'on va nous re, rebalancer à la gueule le 6-1 mmh.
0: euh,
2: au Camp Nou. Euh, mmh. Match que moi, je n'ai jamais pu revoir, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Moi, Je ne peux pas <rire> voir des images de ce match de, depuis ce soir-là. À chaque fois qu'on en parle ou qu'on vient dessus à la télé, moi, je zappe, je, zap, je, je n'arrive pas à voir ces images-là. Voilà, Mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
1: C'est un fragile, c'est pas nouveau mmh. ça. Tout à fait. J'ai toujours été fragile psychologiquement.
2: Tu... Mais si tu veux, je peux aussi balancer les dossiers où tu nous racontais que tu, Nico, que tu étais ni la télé quand c'était chaud en Ligue des Champions.
1: Ah, ça c'était contre ouais. le Bayern, ça. Mais non, on va... on va pas en parler de ça. Je pas la télé, en fait. Je... je laisse le son fort, mais je vais dans ma chambre pour juste de loin. <rires> N'empêche, ça marche, on est sorti qualifié ce jour-là. J'aurais dû le faire, tu vois, contre le... au Barça, mais je n'ai pas pensé au Barça, j'étais devant ma télé comme un crétin. <rires> Hugo, je vais te laisser la main un petit peu et on va, on va basculer du coup sur, euh, avec notamment Eric qui était sur place. On va parler un petit peu du, du, du Final Light à Lisbonne, du coup, histoire de continuer avec les, les bons moments, même si ça s'était fini par une finale perdue.
11: Bah, bonsoir à tous, déjà euh, content d'être avec vous dans le, dans le space. Désolé du, du, petit, du petit retard, mais je vois que les, les interventions et les débats sont de qualité depuis tout à l'heure. Et je voudrais ajouter que Draxler avait fait un match incroyable. Euh, Yacine l'a à peine souligné en disant que c'était son meilleur match. Euh, il arrive en plus en, en ah, janvier.
5: Tu veux que je dise quoi de plus
0: <rire>
11: <rire> tu, peux, tu peux pas essayer de le vendre, toi, en fait. Hein. <rire> J'ai dit que c'était son meilleur match, tu peux pas faire mieux. <rire> et après, et... non, mais quand même, parce qu'il arrive en janvier 2017 pour 40 millions d'euros de Wolfsburg. Et il rentre en Coupe de France, il me semble, contre Bastia. Il marque... On, on s'en fout, fout, on s'en fout, on s'en fout. Ah, d'accord, ok. Donc quand on parle non, mais, mais euh,
10: Hugo, euh, Hugo, il faut quand même que tu dises que tu es le président du fan club officiel de Drexler. Euh... Ah, ouais, mais... ouais.
11: D'accord, bon, bon, j'avoue, je, je suis le seul fan hein, par contre. Je suis président et seul, seul, seul fan de, de ce club. Bon, allez, on va trêve de, de plaisanterie sur, sur Draxler. On peut parler du, du Final 8. Euh, Eric, je vais, me, je vais me tourner vers toi parce que, comme le, le disait Nico, tu étais sur place à Lisbonne. Donc, on rappelle, hein, c'était organisé à Lisbonne avec sept matchs à élimination directe. Il y avait quatre quarts de finale, deux demi-finales et une finale, avec notamment euh, le PSG et Lyon. Et donc le PSG, ça fait partie des, 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 des beaux parcours en Ligue des Champions du, du Paris Saint-Germain. Il euh, y en a pas eu beaucoup, mais celui-là, avec euh, notamment ce match incroyable de, de Neymar face à la Talenta, le 3-0 face à Leipzig en demi-finale, et puis malheureusement la défaite euh, contre le Bayern en finale. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as vécu justement euh, euh, de l'intérieur euh, le, le parcours du Paris Saint-Germain qui est monté crescendo pour, au final, euh, terminer sur une grosse euh, désillusion
8: euh, bien sûr, Hugo. Bon, De l'intérieur, je dirais pas ça. En tout cas, j'étais, on n'avait pas accès, évidemment, à mesures sanitaires et tout ça, ni à l'hôtel, ni à pas grand-chose, finalement, à part au stade ce qui était déjà pas si mal, puisque le stade était, était désert. Euh, comment j'ai vécu ça bah, C'était une sorte de parenthèse un peu curieuse. Hein. Euh, la ville était presque vide, pas de touristes, euh, on est en plein été. Mais finalement, petit à petit, euh, les supporters parisiens euh, commencent à se prendre au jeu. Au départ des départ, des Portugais sympathisants, des, des Français qui commencent à débarquer petit à petit. Et puis, il y a quand même un, un bel engouement. Euh, euh, lors des... lorsque le, le PSG, la délégation euh, quittait l'hôtel ou, ou se rendait au, au stade de la Luz ou en rentrait en, en vainqueur, il y, avait, il y avait quand même du monde, une belle ambiance, euh, une belle alchimie entre, entre les joueurs dans le groupe. Euh, et puis, euh, comme tu le disais, ouais, un énorme match de, de Neymar contre, contre l'Atalanta. Euh, C'est lui qui fait tout, euh, qui rate quelques occasions, je crois, quand même, mais qui, euh, qui est quand même le chef d'orchestre de, de ce Paris Saint-Germain. Et puis, dans un stade vide, on entend euh, les joueurs se parler. Et Thiago Silva euh, qui, qui hurlait sa rage à, à sa défense. Navas aussi, qui était hyper présent. Euh, Marquinhos son patron, euh, qui sauve le PSG à plusieurs reprises. Enfin, il y avait vraiment un, une magie qui était en train de s'opérer. Euh, avec quand même deux victoires, euh, une au forceps et une autre euh, euh, presque les doigts dans le nez contre Leipzig. Et puis bah ça c'est malheureusement ça, a, comme ils disent au Brésil, batté au et ça a touché le poteau et c'est pas pas passé loin. Mais mais ça s'est terminé avec une médaille d'argent et puis les pleurs de, de Touchel, de Thiago et compagnie quoi.
11: Mais c'est vrai que alors pour parler un peu de, de Neymar parce qu'évidemment tu le tu le connaîtrais très bien. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, enfin, quand, il, quand il y a cette performance-là, on se dit que qu'on a retrouvé le, le Neymar, on va dire, euh, euh, affûté affûté euh, et qui porte le PSG tout seul, parce que heureusement qu'il est là. Bon, il y a le retour de Di Maria quand même en demi-finale contre Leipzig, qui, qui fait deux passes décisives, il, il me semble, et qui aide bien Neymar, mais euh, c'est lui pratiquement qui sauve le PSG face à la Talenta, et ça fait partie quand même, voilà, de, de, dans l'air QSI dont on, on développe depuis tout à l'heure. Un hein, des faits marquants quand même, même si beaucoup l'ont contesté en disant que voilà c'était des matchs à huis clos, c'était un contexte particulier, bah, ça fait quand même partie de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans, dans l'air que si je précise bien.
8: Ouais ouais non là c'était c'était un Neymar euh, sur enfin euh, qui était qui, qui surfait vraiment sur des de très bonnes sensations et je pense qu'il les a il a récolté aussi les, les... Le, le fruit de son travail qu'il a, qu a fait lors du confinement. Euh, alors, certains vont dire bah oui, confinement, ça voulait dire tout était fermé, pas de possibilité de, de sortir et, ou faire la bringue. Et c'est un peu ça aussi ce qui, ce qui s'est produit, parce qu'il s'est retrouvé dans sa grande villa de Mangalachiba, à, finalement, à bosser avec Thiago Silva, avec les préparateurs physiques, avec Marcon. Enfin, ils étaient une quinzaine de, de proches. À de, la plupart étaient des joueurs pros ou des. Ou des ou des athlètes en fait, et en fait ils passaient leur journée à s'entraîner, à faire du foot volley à nager, euh, et il est revenu euh, gonflé à bloc, bien préparé, il n'a pas commis d'excès, et il a commis, enfin il a réalisé je pense euh, euh, presque ses meilleurs matchs avec le PSG peut-être, non
11: En Ligue des Champions Ouais. Ouais, oui, oui, je, je suis assez ouais, d'accord avec toi. Il a été blessé ou il a été blessé les autres matchs, donc euh, c'était compliqué. Hein. Donc, euh, enfin, pas sur tous les matchs, mais voilà, on pense évidemment à Manchester United, on pense à l'aller face au Real. Euh, Peut-être euh, qui veut réagir dessus, sur... avant, parce qu'évidemment, la finale perdue contre le Bayern, ça sera dans les grandes désillusions, ça sera notre partie suivante. Euh, ah. Un dernier mot sur le Final 8, Jean-Baptiste ou Yacine ou Mousse ou Clément qui vient de revenir, si vous voulez ajouter un petit mot, en complément de ce que, dit, ce que nous raconte Eric.
5: Moi, je voulais juste dire que, euh, tu vois, comme on disait tout à l'heure en, en début de Space sur minimiser les victoires du PSG, ben je trouve qu'on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que beaucoup de supporters adverses te disent c'était le, le le, le, la Ligue des champions Covid, etc. Sauf que, euh, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a empêché les autres équipes de gagner. Je veux dire, City, quand ils jouent Lyon, euh, ce n'est pas de la faute du PSG si City n'est pas capable de battre Lyon. Donc, euh, OK, il y a un contexte spécial. OK, c'était une formule différente. Malgré tout, il fallait gagner les matchs. Euh, et tu l'as fait. Et tu l'as fait euh, alors euh, la première fois... Euh, le talentage, je pense que l'analyse du match, elle est un peu compliquée parce que je pense que tu le gagnes à la fin au mental et tout, et notamment grâce à l'entrée d'Mbappé qui était blessé. Euh, mais en fait, il y a quand même des, des temps forts du PSG où, où, par exemple, sur la première demi-heure, euh, je veux dire avec les occasions qu'a Neymar, etc. Si tu peux mener aussi 2-0, et il n'y a rien à dire non plus dans ce sens-là, c'est une question d'efficacité plus que plus qu'autre chose. Après, effectivement, la Talenta a, fait, a, a, a eu du répondant et a fait euh, aussi euh, 40-45 minutes très bonnes, en tout cas jusqu'à la 70e, 65-70 quand, 65, 70 quand euh, Mbappé rentre, et que là, d'un coup, euh, euh, la Talenta recule. Et contre la Ligue, par contre, le, le match, il est parfaitement maîtrisé. Euh, donc, euh, moi, je veux bien qu'on peut toujours tout minimiser, hein, mais euh, il mais fallait, fallait quand même être là, sur ces deux matchs-là, et justement, des matchs un peu coup-près sur, sur, sur un seul match. Et, et, et sur ces deux matchs-là, en tout cas, Paris avait répondu présent. Et, et, et ce que disait Eric tout à l'heure sur euh, l'ambiance, c'est vrai que c'est une des rares fois, je pense, alors évidemment, il y avait le contexte, mais où on a senti un groupe qui avait l'air concerné. Euh, alors évidemment, ils vivaient ensemble en, en vase clos parce qu'il y avait le Covid et qu'ils ne pouvaient ni sortir, ni s'aérer. Ils étaient obligés d'être tout le temps, tout le temps ensemble. Mais malgré tout, c'est aussi compliqué pour 25, euh, 25 joueurs d'être tout le temps ensemble. Et, on a, et moi, je trouvais que sur le terrain, il se passait quelque chose dans l'ambiance, il se passait quelque chose. Voilà, on, sur ce Final eight, il y avait, y avait un, un groupe un peu qui s'était créé
11: autour de Tourelle. Il faut dire aussi, merci Tupo Muting, on ne l'a pas assez dit, mais n'empêche, heureusement qu'il est là pour mettre le but contre l'Atalanta qui permet d'accéder de, au demi final. Bon,
1: euh... ouais, juste, juste un truc là-dessus, hein. je crois que ce n'est pas minimisé, en fait, Yacine, le, le, le parcours en lui-même. C'est juste que tu es obligé aussi de contextualiser un maximum et que voilà... L'adversité, comme tu dis, oui, il y a les équipes qui avaient être là, les autres. Mais il faut quand même aussi dire que tu, sur ces deux matchs, voilà, tu bats la Talanta et la Leipzig. Donc, il fallait le faire. C'était des matchs dangereux. C'était des équipes qui méritaient leur place. Mais forcément, c'est un parcours qui est moins, moins périlleux que si tu dois affronter euh, le Real City. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a gêné par rapport à cette compétition, même si j'ai ai beaucoup aimé l'état d'esprit comme vous tous, hein, j'imagine, on a vu un PSG qui s'est trouvé quelque part dans un contexte idéal pour lui, parce que es en vax clos, euh, t'as pas posé des questions pendant 15 jours ou 3 semaines entre deux rencontres. Donc euh, ta fragilité mentale quelque part en format Coupe du Monde, comme ça, je pense que c'est moins... moins sujet à ça. Par contre, bah, tu peux pas derrière dire voilà, on a été en finale de la Ligue des Champions, donc maintenant taisez-vous et regardez le PSG a grandi. Il y a un contexte qui fait que tu vas en finale grâce justement à voilà, tu as un parcours relativement simple malgré tout. Et tu es obligé de le prendre en compte aussi.
11: Alors, je pense qu'on peut. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou sinon, dans le conduit qu'on avait aussi noté dans les, dans les autres grandes victoires en Ligue des Champions, celle contre le Real Madrid, peut-être le Tracy, je peux venir te voir. Sur la, la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, c'était le, le 18 septembre 2019, où Paris avait fait un, un récital. Où aussi, et voilà, le, le Real n'était pas dedans, notamment à l'image d'Eden de Hazard, qui avait fait un match assez compliqué. Avec un doublé de Dimara et un but de Thomas Meunier dans, les, dans le temps additionnel, c'est vrai que ce match-là aussi, c'est une des partitions, euh, on va dire, allez, quasi parfaites du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors c'était en phase de groupe, mais ça avait impressionné à ce moment-là quand même.
6: Alors le Real, le Real Madrid de la phase de groupe n'est pas le vrai Real Madrid.
11: <rire> oui, c'est pas celui de février. C'est pas celui de février.
6: Ah non non. Alors je. Il y avait eu aussi d'ailleurs une, une victoire contre le Barça en phase en en de groupe euh, 3-2, si je me souviens bien, euh, qui, qui, qui avait marqué à l'époque au, au, au PSG. Les victoires en phase de groupe comme ça, euh, en Espagne, si vous voulez, euh, ça n'a pas, pas une très grande portée. Le Real Madrid de cette année qui a gagné la Ligue des Champions euh, a été battu par le shérif Tiraspol. <rire> en, en, face, en face de groupe. Donc, euh, le Real Madrid en face de groupe, euh, le, le, le but c'est de, de se qualifier à la fin, hein, honnêtement. Après, euh, ce qui peut s'y passer, euh, c'est le Real Madrid. Après, je peux comprendre que d'un point de vue PSG, on est, euh, on est apprécié cette, cette victoire aussi parce que c'est une, une victoire à part trois buts d'écart qu'il y avait dans le contenu euh, des choses intéressantes qui ont pu servir par la suite après d'un point de vue espagnol honnêtement euh, cette victoire enfin, cette défaite n'a pas marqué euh, comme celle contre le Tiraspol n'a pas marqué
11: Bon OK d'un point de vue espagnol
6: d'un point de vue espagnol en tout cas
11: Merci Trécy de vouloir inviter le qui euh, a un a Désolé. Non alors OK j'ai bien compris non mais je venais de chercher pour ça pour avoir le point de vue du côté euh, espagnol je vais revenir du contexte dans le contexte parisien Clément tu viens de revenir, et après j'irai voir Alex, euh, je vais t'interroger aussi dessus, sur, euh, sur ce match contre le Real, et aussi on parlera aussi du, du 3-0, la victoire du Paris saint vin contre le Bayern aussi, c'était à l'époque en 2017, qui avait précipité d'ailleurs le licenciement de Carlo Antillotti. Mais d'abord, pour le match du Real, euh, d'un point de vue parisien, c'est vrai que ce, ce soir-là, même si le Real, comme le rappelle très bien Tracy, c'est pas le Real de, de, de septembre, c'est pas celui de février, on avait eu une performance et on avait de bons espoirs pour cette saison en tout cas, comme d'hab, on a toujours des espoirs après déchus, mais. Ouais, ça fait
4: partie des, des matchs de poule que le PSG, euh, des groupes, des de poules, le PSG a vraiment beaucoup réussi. Mais moi, euh, étonnamment, je suis un peu comme, euh, je pense un peu comme euh, comme c'est-à-dire que je pense que, enfin, euh, j'en ai pas un souvenir énorme. J'étais au parc en plus. Euh, le souvenir ouais, cool. qui ressort de, le, le souvenir qui ressort de tout le monde, c'était le match de Ganagay qui avait été monstrueux, il venait d'arriver, et euh, il avait impressionné, euh, tout le monde l'avait surnommé après ce match-là, le N'Golo Kanté du PSG, je m'en souviens très bien, parce qu'il avait harcelé tout, tout le milieu de terrain madrienne. Mais ce n'est pas, euh, pas un match qui est resté dans les annales, euh, moins que le 3-0 contre le Bayern, pour le coup, qui avait vraiment euh, mis en lumière la relation Neymar-Mbappé, euh, je crois que c'était Cavani le troisième, euh, avec des, des, des phases de jeu, des, des actions euh, collectives euh, à, à E3 assez exceptionnelles et qui avaient mis en, voilà, en, en avant ces individualités. Le, le PSG Réal, alors peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de PSG Réal aussi depuis, euh, qui fait qu'on en a dans, dans notre mémoire, ça devient un peu, euh, un peu une sélection euh, assez inconsciente, mais euh, j'en ai, ai pas un grand, grand souvenir. Euh, donc euh, voilà, je, je le place pas, c'est pas pour niquer ton conduit, hein, mais je le place pas dans, les, dans, les, <rire> dans, le, dans le panthéon des, des matchs du PSG en, en Ligue des Champions ces dernières
11: années. Alors bah, peut-être euh, Jean-Baptiste et après j'irai voir Alex ou n'importe. Alex, tu veux commencer oh, Peut-être ouais, je sur, veux bien. Sur, sur, le, bah, sur le Real, le Bayern, euh, même si tu veux rajouter un petit mot sur le Pine Aid, comme bah, tu veux. Euh, sur, sur le Real,
7: en fait, euh, je vais pas. Enfin, euh, 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 je, vais, je, vais, je, vais, je vais plutôt aller dans le sens de, de Clément et Tressy aussi. Euh... enfin moi j'en ai pas entre guillemets un très grand, euh, très grand souvenir non plus pour être honnête
11: d'accord, bon alors ça fait euh, trois avis euh, défavorables, est-ce que je vais avoir une bonne, euh, un bon mot de Jean-Baptiste
0: bah,
10: écoute je... Euh, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui vient d'être dit c'est que c'est pas un match qui reste dans ma mémoire si tu dois, euh, si, si tu dois relever un match c'est pas celui-là et euh, regarde, autant dans le Bayern on peut en parler tu vois Les gars, on mais, euh... pas eu
11: chance, hein. si, vous, si vous commencez à, à casser ce qu'on a gagné, on n'a pas fini. <rire> non, non,
2: mais Hugo, ce sont des rabat-jois, c'est tout. On a tapé le Real. <rire> C'était un grand match. <rire> voilà, ouais, c'est tout. Bon. Évidemment, évidemment, Hugo. Non, mais je comprends, je comprends. après ce qu'ils qu veulent dire. Bon, déjà, c'est un match de. C'est un match de poule. On sentait que le Real en face. Euh n'étaient euh, pas prêts encore dans leur saison euh, tu tu as parlé des des Nazar mais il n'était pas le il était pas le seul et il me semble tu me diras vous enfin vous me direz si je me trompe mais il me semble que pendant la phase de poule le Real c'était pas c'était pas top cette année-là hein. ils, ils ont ils ont perdu ils avaient perdu contre je sais plus c'était contre Bruges il me semble je je me rappelle plus mais en tout cas dans, dans mon souvenir c'était pas non plus une grande une grande phase de poule du, du Real. Donc euh, voilà. Après la victoire, elle était nette. Il y avait un gay en sur-régime, évidemment, et c'était la première campagne de de, 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 de Donc euh, donc voilà, c'était. Ça reste un bon souvenir, mais euh, c'est vrai que voilà, c'est pas c'est pas le match peut-être qu'on va qu'on va retenir absolument.
11: Donc le Bayern non plus, personne ne veut dire un mot euh, bien alors que c le quoi, un... le
2: 3-0 au parc. Ouais,
11: avec le but de, but de Daniel Alves à la deuxième minute, Edinson Cavani et Neymar avaient marqué le troisième et je, comme je disais tout à l'heure, ça avait euh, forcément secoué la Bavière parce que Carlo Ancelotti avait été licencié à, après ce match. Merci. C'est si, pas, pas. pas ce match-là qui a précipité sa chute, mais euh, une, un affront comme ça, on va dire en Ligue des Champions, ça n'avait pas aidé non plus à, à, à le faire, moi, euh, à le conserver en tout
2: cas. Moi, ce que je retiens de ce, ce que je retiens de ce match, c'est euh c'est que défensivement enfin collectivement on a été on a été fort euh, euh, au niveau défensif parce que si vous vous rappelez bien malgré le score le, le, le Bayern était très très chaud au parc hein. euh, nous on a plutôt joué en contre euh, on a été solide défensivement il y avait une c'est vrai que voilà il y avait il y avait une vraie cohésion euh, sur sur ce match mais euh, mais le Bayern n'avait pas fait un mauvais match hein. mais effectivement c'était voilà ça reste une victoire 3-0 à domicile après le le, le le PSG dans son histoire euh, voilà, avec le Bayern, il y, a, il, y a, il y a eu quelques victoires du côté parisien. Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même un, un bon souvenir.
11: Nico, euh, est-ce que tu veux, je te laisse lancer la, la, la partie sur les, les grandes désillusions
2: ouais,
1: ouais, on va avancer
11: parce que sinon on ah, ouais. est
1: là jusqu'à demain matin. Donc, euh, on va De toute façon, effectuer... j'ai bien
11: compris que personne ne voulait dire un mot sympa. Donc euh, autant parler des désillusions, il va y avoir du moi, monde pour parler. Je vais quand même
1: le dire vite fait le mot sympa parce que moi justement, je trouve que ces soirées contre le Real et le Bayern, même si, comme le dit très bien Tracy, ce ne sont que des matchs de poule. Mais c'est des matchs où, quelque part, tu montres que bah, ça devient la normalité de, de, de battre des grosses équipes comme ça. Et je pense que ça fait aussi un petit peu partie de l'apprentissage du PSG en Ligue des Champions. On voit cette année encore hein, que la route est encore longue et qu'on n'est pas encore arrivé là où, où le Qatar et être, je pense. Mais, euh, mais voilà, c'est des matchs où... Bah, je connais pas mal d'équipes françaises notamment du sud de la France qui aimeraient bien mettre des 3-0 au Real, tu vois donc euh, voilà ça fait partie des moments sympas et euh, c'est vrai que le match contre le Bayern surtout moi j'avais euh, passé une bonne soirée j'avoue donc euh, bon mais j'ai compris effectivement que les, les gens voulaient plus donc euh, pas de soucis on va passer à autre chose et donc on va changer un peu de on va changer de, de partie. du coup on va passer sur la deuxième partie de la soirée euh, bon ça va être moins drôle je vous préviens tout de suite parce qu'on va parler des grandes désillusions euh, alors on va continuer, je pense, on va enchaîner sur la sur la Ligue des Champions, parce qu'on est en plein dedans et que, bah, on va, on va enchaîner, c'est assez logique. Et puis, on parlera quand même un petit peu aussi des, des titres de, de champion de France perdus. Euh, et puis, bah, quitte à commencer par les grandes désillusions, on va commencer par la principale, par la plus belle de toutes, euh, 2017, la remontada. Alors, j'ai François-David qui est présent chez nous, qui doit accepter l'invitation s'il a réglé son problème de micro. Ce serait vraiment chouette qui nous parle, parce que François, il est de Barcelone. Et puis, bon, on va commencer avec Yacine parce que fait un petit moment qu'il n'a pas parlé, et puis Yacine il est un peu mazo, il aime bien parler de ce qui fait mal. Yacine la remontana vas-y, à toi.
5: La remontana mais en fait, je ne sais même pas par quoi commencer, parce que, en fait, y a le, le scénario, tu sais, c'est comme s'il est écrit, où tu sais, les moments où tu répètes, bon, euh, ça fait trois semaines qu'ils nous, qu nous expliquent qu'ils vont le faire, je crois qu'ils nous prennent pour des cons. Malgré tout, faut peut-être pas prendre un but dans les premières minutes et tu prends un but dans les premières minutes et un but horrible, c'est-à-dire que Marquinhos euh, trappe, c'est n'importe quoi, le ballon il monte, il enfin et là tu te dis dès le début OK, donc le scénario il est écrit quoi. C'est-à-dire que ce soir c'est pour nous. Bon après il se passe un peu de temps et là euh, tu as la euh... dernière minute où en fait euh... En fait, c'est quoi quoi, des fois quand je repense à ce match, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, non, mais déjà,
2: normalement... Yacine, je te coupe rapidement, mais tu as, ouais, ouais. as, as oublié l'épisode de, 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 entre les deux matchs de la, de la fameuse vidéo pour le, le sponsor de, de je ne sais plus quel joueur, où tu avais au restaurant Draxler, ouais, oui. euh, euh, qui d'autre meunier, je crois, m'as-tu dit Parce c'est ça. Non, Verratti, côté, Verratti,
12: Verratti,
5: Verratti, Verratti, pardon, ouais. c'est Verratti. Verratti, euh, Draxler. Et, et il donc, me semble côté, que les Barcelonais
2: l'avaient très très mal pris. Euh, et que... ça, ça a été un moteur aussi pour eux. Hein.
5: En fait, d'un côté, tu as ceux qui te disent on va le faire, et en même temps, tu as les autres qui envoient un message en gros, euh, c'est juste pas possible, c'est tranquille, on va y aller en, en claquette, quoi, en tongue. Euh, et en fait, effectivement, tu as fait tout ce qu'il fallait pour, 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 pas, pour, bah, pour tomber dans le piège. Quoi. Et, euh, et en fait, ce dernier quart d'heure, pour moi, il, il, il est tellement symbole de tellement de choses. Alors, il y a l'arbitrage, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, tu as une équipe quand même professionnelle de football qui réussit une passe sur les 12 dernières minutes, et c'est un engagement. Euh, tu as l'impression que tout, tout, tout ce qui arrive, c'est catastrophique. Et Emery, dont on dit à l'aller qu'il a parfaitement préparé son match, ben, non seulement on a l'impression que le match retour, il n'a pas forcément trouvé les bons mots, en tout cas euh, psychologiquement, je parle pour mettre les joueurs dans les conditions pour... pour pour ne pas laisser le Barça y croire. Mais les changements des, des 20 dernières minutes, alors oh là, mais Emery, alors je l'ai valorisé à l'aller, mais au retour, il est aussi coupable que son équipe. Les changements de je rajoute Henriet, je rajoute machin, je mets des défenseurs, je ne sais plus quoi faire, une catastrophe. Euh, voilà, en fait, c'est un cauchemar. Et, et, des fois, tu te dis même est-ce que ce match, tu as envie de te dire est-ce qu'il a vraiment existé quoi Bon, malheureusement, il a vraiment existé, mais... Mais voilà, c est, c est... et en fait, c'est le symbole parce qu'en qu en fait, tu as l'impression que ce match... Donc... Alors, il y a deux choses. La première, je termine là-dessus. La première, c'est que je crois qu'il
0: il,
5: il déclenche la vraie rivalité PSG-Barcelone euh, qui avant existe sportivement, mais euh, n'est pas euh, d'une violence euh, voilà, extrême politiquement, je parle. Euh, et je pense qu'il déclenche réellement la rivalité PSG-Barcelone. Et la deuxième chose, c'est que euh, bah, c'est qu'on en parle nous dans nos podcasts tous les ans. C'est qu'il y a des joueurs qui sont marqués par cette désillusion. Et on a l'impression que chaque match qui démarre mal ou qui commence à mal tourner, bah, le scénario se répète. Parce que la dernière, quand Paris élimine. Enfin, parlé dernière, il y a deux ans, quand le PSG élimine Barcelone, euh, en faisant un peu le même type de match, à aller le 4-1 euh, au match retour, on n'est pas loin de revivre une remontada. qu'on avance sur le pénalty de Messi, alors que ce Barça-là est encore plus faible que le Barça de 2017. Mais tu as l'impression que psychologiquement, ce match. Il t'a euh, un club, en fait, même pas une
1: équipe, un club. François, je te salue, tu viens d'arriver. Ouais.
2: Ça y est, c'est
1: bon, on a réussi, François.
2: Est-ce que
12: vous m'entendez bien tous
1: On t'entend super. On t'entend bien. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, François David est un très très bon journaliste avec qui j'ai travaillé il y a dans une autre vie et qui donc lui est basé à Barcelone, donc spécialiste évidemment du Barça. François, cette remontada, tu t'en souviens Est-ce que de Barcelone, c'est est-ce qu'on a le même la même sensation de match complètement irréel avec un PSG qui perd pied ou est-ce qu'on parlait plutôt d'un bah, du Barça justement qui était au-dessus de tout, qui, était, qui pouvait tout renverser ce jour-là
12: bah, c'était spécial parce que déjà le match aller ça avait été un choc ici, euh, personne n'avait compris ce qui ce qui s'était passé ce 4-0. mais euh, à tel point qu'on avait dit que le Bar que le PSG avait joué comme le Barça euh, de Guardiola ce ce jour-là donc c'était vraiment un traumatisme. Mais moi je me souviens que le soir même Neymar dit moi j'y crois, moi j'y crois il y a je sais plus si sa phrase c'est 99% de de chance et 1% de foi ou quelque chose comme ça ou, ou l'inverse et euh, dès le lendemain Gérard Piqué il a invité un spot publicitaire euh, je ne sais pas quoi et il en parle aussi et le surlendemain Louis Enrique en parle en disant que s'il y a bien une équipe en Europe qui peut le faire c'est bien, bien le Barça donc petit à petit ça commence à rentrer je me souviens qu'il y a trois semaines hein, entre euh, le match aller le match retour donc trois semaines c'est très long et à ce moment-là euh, les gens commencent à, commencent à, y, commencent à y croire euh, ils n'avaient pas pris le PSG de haut, au contraire, ils considéraient... Bah, il y avait eu déjà euh, deux épisodes, je crois, entre euh, le Barça et le PSG, il y a 2013, avec Messi qui est blessé et qui rentre à la fin et qui change tout, et l'épisode avec David Luiz qui se prend le petit pont par Luis Suarez. je crois que c'est en 2015, c'est la première Ligue des Champions de Luis Enrique. Donc il y avait eu déjà des antécédents, mais euh, là, on sentait que c'était possible, parce que outre ce qui était passé avec le, avec le Barça et le PSG... Il y avait aussi l'épisode Real Madrid, euh, Chelsea. Donc on savait que le PSG était friable ici. On savait que c'était une équipe qui n'était pas fiable, euh, surtout euh, lors des matchs retour. Et tout ça, tous ces éléments ont fait que ça commence à y prendre. Et euh, à partir du moment où Luis Suarez marque à la deuxième minute, euh, là tout le monde se dit :« Bah allez, c'est bon, c'est bon, ils peuvent le faire. » Effectivement, c'est euh, euh, ce qui s'est passé. Maintenant, il n'y avait pas eu, c'était plus la surprise après le match aller. C ils... Il n'y avait pas eu un manque de respect. Mais le fait que le PSG connaisse ces situations de, euh, bah de troubles sur les matchs-retour, bah ouais, ça avait fortement aidé.
1: Ouais, c'est... Il te laisse prendre. Non, non, vas-y, vas-y, Nico. Non, ouais. non, bah, je, voulais, je voulais continuer à lancer des personnes là-dessus pour qu'ils qu nous donnent leur avis. C'est vrai que c'est marrant ce que dit François, parce que côté parisien, on a vraiment le sentiment que... Le PSG s'est sabordé tout seul parce que psychologiquement ça a explosé dans les têtes, alors que tu sens quand même que les, 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 les Catalans, bah, eux en fait ils, ils étaient, euh, qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient le faire, mais en tout cas ils, ils se sont mis en tête que c'était possible quoi, alors que alors que ça n'était pas en fait, c'est ça qui est incroyable. Ils ont et fait trois
12: semaines, Nico. C'était trois semaines, je crois. Hein, euh... Ouais
1: c'est ça, trois semaines. Il faut vérifier, oui, c'est trois semaines et
12: trois semaines de quotidien oui, semaines. quotidien partout à la télé, à la radio, sur internet, sur Twitter, sur ce que tu veux. Euh, les gens, ils étaient remontés à bloc ici. Et alors qu'il fallait gagner 4-0 pour le pour, pour la prolongation et 5-0 pour passer, ce qui est énorme face enfin, à une top équipe européenne comme le PSG. Mais quand Martel un message tout le temps, tous les jours, toutes les heures, eh ben ça commence à rentrer. Et Effectivement, l'épisode avec la pizzeria, avec verati euh, Meunier et Mathieu Je crois. Bah, 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 bah. Mathudy, était là, coup.
2: ouais. Ah, tu dis Verratti, Draxler euh, et Emeunier. Et, ouais, et,
12: et bah ça, on, on en a bouffé, mais tous les jours aussi. Voilà. Euh, je je me demande même si Louis Enrique, il a pas, il aura pas mis la vidéo avant dans le vestiaire aux joueurs pour les motiver. Ça a été une grave erreur de euh, communication, et, et ça, et le tout à bout, ça a payé après pour le pour le Barça.
3: Il faut rappeler truc, je que c'était Barça... par un
2: sponsor. Hein. C'était, euh, ouais. c'était pas une communication du, du club. Hein. C'était, le... ça devait être Adidas ou quelque chose comme ça. Oh, hein.
0: C'était je crois
2: que C'est ça. Alors.
5: Voilà. Pour, pour euh... ajouter juste à l'histoire de ouais. la remontada, euh, je crois qu'il y a deux matchs du Barça entre les, dans les trois semaines où en plus ils mettent deux tartes en championnat et en gros ben, on est capable de le faire même si c'est des équipes de Liga. Il euh, y avait ce côté, euh, je crois qu'il y a un match où ils mettent six buts, je crois. Bref, et, euh, et, et il me semble qu'il y a eu tout ça en fait le contexte. La, la dis les discussions, les paroles, mais il y a eu aussi ces matchs de championnat où d'ailleurs, si je me rappelle bien, euh, le Barça passe en 3-4-3, un peu à ce moment-là, en 3-5-2, enfin bref, à trois défenseurs, et, euh, et ils mettent deux tartes en championnat, et en gros, euh, bon, on est en mode, euh, c'est parti, on, est, on va
2: se préparer pour, pour faire ça, quoi. Oui, puis surtout Yacine, surtout à force de, que, que les médias répètent que c'est impossible pour le, pour le Barça, que ça n'a jamais été fait de remonter six buts, ça a aussi mis une pression du côté du, du PSG. Et comme ils n'avaient encore euh, pas, pas trop, trop d'expérience en, en Ligue des Champions, moi je pense que voilà, ça, tout a basculé aussi euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'ils avaient une pression énorme euh, voilà,
0: de... de, 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 de
2: de ne pas être ridicule, de, 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 de se qualifier alors que tu as 4, 4 buts d'avance. Euh, voilà, c'est ça aussi qui a, qu a fait la différence du côté, euh, du côté parisien. Et tu disais tout à l'heure, Yacine, que Emrit t'avait énervé euh, par rapport à ces euh, changements. Mais je pense que lui, au bord du terrain, il voit les joueurs se liquéfier et je pense qu'il n'a pas le choix. Alors évidemment, euh, peut-être qu'il essaye de, de trop protéger et. et et de ne pas assez penser à, à mettre un but supplémentaire. Mais je pense que ce qu'il voit du bord du terrain aussi, ça le fait flipper. Puis... Ça ouais, veut dire ouais.
5: que j'ai peur avec vous, je vous rajoute des défenseurs. On a parlé souvent des messages du coach. Et quand tu fais ce coaching-là, c'est aussi euh, envoyer le message au Barça. Rappelez-vous bien hein, le scénario, comment le Barça finit avec les joueurs devant. Euh, quand tu rajoutes des défenseurs, c'est aussi t'envoies le message de « je sécurise encore plus parce que je n'ai pas confiance en vous » et t'envoies le message aux adversaires. Euh, vous allez le faire, quoi. Nous, on a peur maintenant. Donc, je rajoute Aurier, je rajoute machin. Il y avait Aurier Van mais les uns sur les autres. C'était n'importe quoi. Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai, Yacine. Et puis, il y a, y a, un, y a un, un personnage important du match dont on n'a pas encore parlé. C'est hein. euh, voilà, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Il ouais. y a eu des, des, des erreurs manifestes. Et, euh, et ça, ça a quand même bien, bien, bien plombé le match. Avec le VAR, je ne sais pas si, si, si Barcelone euh, passait ce, ce soir-là. Après, je ne sais pas ce qu'on pense... Euh, trécy hein, euh, sur le, le rôle de l'arbitre
6: alors le rôle de l'arbitre honnêtement je pense que sur l'arbitre on sera jamais vraiment euh, on sera jamais vraiment d'accord euh, <rire> je trouve que, que l'arbitre a fait des erreurs manifestes dans ce match je me souviens aussi de matchs où le barça a subi des erreurs manifestes et on n'en parle pas. Bon voilà, je, je 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 trouve que sur ce match-là, il y a eu vraiment, euh, il y a eu vraiment deux, deux, deux grosses erreurs, euh, deux grosses erreurs. Donc c'est le pénalty qui a été oublié pour le PSG. Pour le coup, euh, celui-là, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus et euh, sur le fait que le PSG euh, aurait euh, aurait mérité un pénalty… Euh, ensuite, il y a l'arbitrage qui, qui a forcément pu jouer, mais il y a aussi tout ce que y a, qu a dit et le fait qu'une qu équipe comme le PSG, avec les joueurs qu'il y avait au PSG, n'a pas été capable sur cette fin de match de, de, de garder le ballon, euh, de faire plus, euh, plus d'une passe. Euh, par rapport à ce qu'a dit François-David, je pense que ce qui est important, c'est vraiment les trois semaines. Euh, ces trois semaines d'attente entre le match aller et le match retour, ces trois semaines où au Barça, euh, il y a euh, cette envie qui est montée, euh, c -c -c -cette, cette envie de, de, de tout le monde, de, non seulement des joueurs mais aussi des supporters, cette envie qui est montée petit à petit sur ces trois semaines et on a l'impression que l'envie n'a fait que monter sur ces trois semaines, alors que du côté du PSG, la pression n'a fait que monter sur les trois semaines. Peut-être que si le match avait eu lieu une semaine plus tard... le ça euh, pu être différent, mais je pense que ces trois semaines ont, ont vraiment compté. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'il y a eu un changement de, de système au Barça, voilà, effectivement avec, euh, avec une défense à trois. Euh, mais ce que, de ce que je me souviens, il euh, y, y a beaucoup été dit que ça n'a pas forcément été un bon Barça. Euh, ce Barça-là qui, qui, qui élimine le PSG, c'est un Barça qui, si je ne me trompe pas, n'est pas champion en, en Liga. Euh, c'est un Barça qui a, qui a eu beaucoup de mal, euh, beaucoup de mal sur la saison. C'est le, le début du Barça qui, qui, qui ne va qui pas bien, euh, concrètement. Euh, donc oui, c'est un Barça qui élimine le PSG, mais ça n'a pas été un bon Barça. Et ça a été dit, après, euh, après coup, le Barça se fait éliminer d'ailleurs juste après par la, par la, par la Juventus, euh, avec aussi encore une fois un gros score 3-0. Ce n'est pas un bon Barça qui a, éliminé, euh, qui a éliminé le PSG. Et ça a été dit euh, ensuite, une fois le une forum fois passé.
11: Il faut aussi dire que ce match a construit la légende de Sergi Roberto. On est d'accord
6: Ah oui, c'est pour ça qu'il est encore là. Et c'est pour ça qu'il a prolongé. Il est encore là. <rire> il, mange, il, il, mange est
0: est il a prolongé, <rire> voilà. <est> <rire> prolongé aussi... d'un an. Allez, je, voilà.
10: pense je, que... je, je pense qu'il y a aussi un élément qu'on a tendance à oublier, c'est que ce qu'on voit à ce moment-là avec cette défaite, c'est le problème aussi de gouvernance au PSG. À ce moment-là, tu n'as pas de directeur sportif. Tu en as un qui, a, qui, qui, qui opère mais qui n'a pas le titre. Et euh, c'est temps en l'occurrence. Et il manque un directeur sportif. Il manque quelqu'un sur les trois semaines qui drive le club. Euh, on sait qu'on n'a pas le, le président le plus actif du monde. Et à ce moment-là, dans le club, tu n'as personne pour tranquilliser, rassurer et prendre la parole, à la fois en interne et en externe. Euh, et même dans le vestiaire, euh, dans ce qu'on a pu raconter ici et là, il y a un problème au début et il y a surtout un problème à la mi-temps. Et euh, ce qui te manque, c'est un directeur sportif qui soit capable d'éviter justement l'excès de confiance. C'est là où tu vois que le club est jeune aussi. C'est là où tu vois qu'un bah, grand club, c'est du temps, c'est des personnages aussi qui sont présents, et c'est tout un organigramme. Tu n'as pas que ton équipe qui joue. Et euh, cette défaite, c'est certes la défaite des joueurs, c'est certes le problème d'arbitrage, parce que euh, voilà, euh, mais tu sais que dans tous les stades, dès que tu as plus de 60 000 personnes, l'arbitre, à un moment donné, il prend en fait des causes pour l'équipe qui reçoit. Et euh, y a, ça, il y a plusieurs études qui le montrent. Mais ce qui est très intéressant là, c'est que tu te rends compte qu'Emery à un Moment donné, il décroche complètement et tu n'as plus personne qui va être capable de euh, finalement d'influencer le, le, le destin. Je pense pas que tu vois ce type de, de, de match là aurait pu être possible avec un club comme euh, comment dire avec des institutions un petit peu plus fortes. Et c'est là et où aussi, ce que je voulais dire moi, aussi. Par hein
12: pardon, euh, j'aurais dit bah, c'est euh, ce que je voulais dire aussi sur la personnalité d'Emery. C'est vrai que comme Tracy le disait en trois semaines, ils ont martelé le message. Euh, comme on a on a dit tout à l'heure, mais euh, ils ont vraiment insisté sur la personnalité d'Emery, qui était un coach euh, à l'époque en 2017 très impulsif, euh, qui pouvait péter les plombs, qui était pas sûr de lui, qui pouvait aussi transmettre un message de euh, bah, de fébrilité, alors qu'il sortait quand même de trois ligues Europa consécutives avec le avec euh, avec Séville. Et, mais en Espagne, on le connaissait, on savait euh, aussi que dans les moments chauds, il pouvait il pouvait aussi euh, aussi péter les plombs. Et ce qu'on a retenu euh, ici en Espagne, c'est que euh, Emery donc euh, effectivement a lâché lâché ses joueurs mais que aussi les cadres du PSG avaient lâché leurs coéquipiers. Je pense euh, notamment à Thiago Silva qui a largement été montré du doigt parce que le Barça le voulait il y a 5 enfin, de mh, cinq ans avant je crois cinq ans avant et c'était aussi aussi peut-être le, le début des polémiques avec le, avec le Barça quand le Barça voulait Thiago Silva quand le Barça voulait Verratti. Eh bien Thiago Silva il disait bah c'est ce jour-là qu'on voulait absolument un joueur qui a rien fait qui a reculé et il y a quelques personnalités qui avaient été montrées du doigt ce jour-là, post-match, c'était et notamment donc Emery et euh, Thiago Silva qui était le, 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 le capitaine de l'équipe.
1: Ce qui est quand même, c'est ce quand même incroyable, c'est que tout ce que vous dites, c'est complètement exact, mais euh, et euh, <rire> ce match-là. Et désolé de, de, de te contredire. Déjà, je ne sais pas si on dit Tracy ou Tracy, il faut que tu nous dise. On va dire Tracy pour le moment. Tracy. Euh, Tracy, <rire> ok. Donc ça, bon. Ce match-là, en fait, même si le PSG l'aborde mal, même s'il y a effectivement ces trois semaines où, où il y a un, une, une suffisance qui s'installe, même si l'entame elle est catastrophique, même si Emery... Enfin, tout, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais ce match-là, il peut aussi se résumer à... Une grosse, une grosse enfilade d'arbitrage Voilà, il faut quand même le dire ce match-là arbitré aujourd'hui avec le VAR le PSG n'est pas éliminé ce bon, match-là éliminé, match éliminé avec euh, un autre arbitre le PSG n'est pas éliminé il y a une enfilade monstrueuse et tout ce qui se passe dans ce dernier quart d'heure ne doit jamais exister parce que le PSG doit finir en supériorité numérique parce que le PSG doit avoir un penalty. parce que les buts du Barça il y en a au moins deux, sur, sur, ouais, allez, au moins deux qui sont ultra litigieux et, et ce match-là, voilà, Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le, sur ce match-là, le PSG paye vraiment son, son statut de nouveau, euh, nouveau prétendant à la Ligue des Champions et que euh, je, tu, tu mets n'importe quelle équipe en face, tu mets le Real, tu mets, tu mets qui tu
6: veux. Aucune équipe n'est arbitrée comme le PSG dans les jours-là. Ce n'est pas possible. Et... Tu veux que je te dise un truc Cette année en Liga, on a sifflé des penalties avec la VAR, autrement plus contestable, vraiment encore plus contestable que le, le penalty sifflé euh, contre, euh, contre Suarez. Pour Suarez. Vraiment. Cette année, on a vu des choses en Liga. Alors après, je ne te dis pas que, personnellement, j'aurais sifflé le pénalty à Suarez. Je ne pense pas que je l'aurais fait. Euh, mais honnêtement, avec la VAR, en Liga cette année, on a, pour ceux qui suivent la Liga, on a vu des choses, des pénalty sifflés sur des choses dix fois plus hallucinantes que ça. Honnêtement. Et pour les deux pénalty, d'ailleurs, du Barça sur ce match-là. Alors, peut-être que ça aurait été différent avec la VAR. Peut-être pour le, le pénalty et, et le joueur expulsé, c'est possible. Mais sur les, sur les deux pénaltys sifflés au Barça, je te garantis que cette année, on a vu des choses euh, vraiment, vraiment hallucinantes dans Liga. Vraiment.
2: Euh, juste Hugo,
0: oui, vas-y.
6: Ouais,
2: juste Hugo, je voulais juste, euh, pour, parce on, on a parlé d'Emery, je voulais juste avoir un mot de, de Clément qui qu a interrogé longuement Ounay euh, Emery pour le, pour le livre qu'on avait sorti sur les 10 ans de QSI et qui était revenu évidemment sur le, sur le malheureux euh, épisode de la remontada.
4: Ouais, justement, j'allais, j'allais, j'allais en parler. Euh, bon, déjà, ses choix sont contestables. Euh, à l'époque, Pastore, en grande forme, il me semble, il ne le met pas. Euh, il met Lucas, qui est vraiment pas bon. Euh, il fait deux, trois choix comme ça, un peu euh, hasardeux. Je crois qu'Yacine en a parlé tout à l'heure. Et euh, moi, je lui, ai, je lui ai demandé ce qu'il s'était dit, euh, comment il avait vécu le, le match après dans le vestiaire, euh, le lendemain, l'arrivée au camp des loges, etc. Il avait été plutôt langue de bois sur l'après-match. Voilà, il avait dit quelque chose de basique, que le groupe était abasourdi, etc. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il avait euh, immédiatement, je crois, le lendemain matin au camp des loges, il s'attendait à avoir un avenir beaucoup plus incertain de par, ce, de par ce, ce choc, ce traumatisme. Euh, immédiatement, il a été confirmé par Nasser El Kheléfi le lendemain dans le vestiaire, euh, qui lui dit « Non, non, tu restes, tu vas jusqu'au bout de ton contrat et tu continues l'année prochaine ». Donc euh, même lui, euh, dans la manière dont il me le raconte, est assez surpris euh, du, du souvenir que j'en ai. Donc euh, ouais, ouais Et pour l'anecdote aussi, ça c'est pas nous qui le racontons, mais euh, c'est un confrère à nous, je crois que c'est Romain Molina qui nous raconte que… Euh, que dans le vestiaire, le lendemain, au camp des loges, euh, Cavani avait inscrit le mot « humilité » avec du strap euh, sur le mur du, du vestiaire pour rappeler à, à tous les camps qui avaient fait des vidéos pour chambrer le Barça et chambrer le, le 6-1 qu'il fallait rester humble, quel que soit le, le scénario après un match à des. donc euh, ouais, Effectivement, le, le vestiaire était assez malade et assez, euh, assez euh, contrarié après ce, ce traumatisme, ce qui est logique.
12: Kabanik avait été d'ailleurs des seuls à euh, jouer au niveau ce jour-là d'ailleurs, voilà. côté PSG, ouais.
4: ce dont je me souviens.
7: Pour continuer sur ce que tu dis, Clément, moi je trouve en fait qu'on a, en fait, a vraiment donné le bâton pour se faire battre euh, au, au, au Barça, en fait. En euh, les provoquant avec cette pub. Euh, tout, fin, j'ai vraiment l'impression qu'on a tout fait pour, euh, pour qu'on se mette dedans, avec cette ouais. confiance, avec cette pub, euh, tout ce truc-là. Et, euh, et, et, et puis, comme tu dis, euh, on, on, on a vraiment manqué d'humilité là-dessus, alors qu'on est un club jeune en ligue des champions, etc. Pour moi, il ne euh, faut pas communiquer, faut faire profil bas et, euh, et puis jouer les matchs euh, à fond. Et... Euh, et voilà, hum. et
4: puis, euh... c est, c est aussi le, Je trouve que c'est aussi le, 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 le symbole, euh, alors ça arrive à beaucoup de clubs, mais surtout au PSG, de, de la différence abyssale des performances à domicile et à l'extérieur en Ligue des Champions. Il y a un vrai gouffre, ouais. euh, ça se confirme d'année en année, ça s'est encore confirmé cette année, où autant au parc, tu peux renverser n'importe qui, mais à l'extérieur, tu es d'une vulnérabilité, c'est affligeant. Ça, existe, ça arrive à pas mal de clubs, mais nous, je pense que vraiment plus que les autres. Vraiment, le PSG à l'extérieur, c'est terrible. Il, y a, il se liquéfie les mecs, c'est chaud. A contrario, à domicile, avec l'ambiance du parc qui est, qui est vraiment pas mal, et, euh, et voilà le, le lien entre les joueurs et le public, euh, bah, c'est l'inverse Sauf que de par, le, de par la décennie On a plus eu tendance à jouer le match retour à l'extérieur mmh. C'est aussi le désavantage de, de finir deuxième de sa poule et, euh, et ça nous a vachement pénalisé ça Je pense que c'est vraiment l'une des marches de progression du club C'est vraiment cette capacité à être beaucoup plus solide à l'extérieur dans les grands rendez-vous Ouais, ça, ou, alors, ou alors le match retour, hein, parce que le match contre Manchester United, c'est au parc, hein, si je me ouais, ouais, bien. Ouais. Alors, effectivement, c'est euh, le ouais. contre-exemple, contre mais, euh, mais hormis ça, ça n'est pas trop arrivé. et D'ailleurs, euh, l'année où on va en finale, c'est quand ça se joue à huis clos. Donc, ça la fout un peu mal à ce niveau-là.
0: Justement... L'année la, où,
7: euh, ouais. où on va en finale, euh, c'est justement l'année où on est sur un format euh, coupe on en parlait euh, en tout début où on disait que Paris était, euh, était plus une, une équipe de coupe. On ne sais pas s'il y a un vrai rapport, mais, euh, mais bon, c'est un petit clin d'œil.
11: Pour, euh, pour continuer dans les, dans les désillusions, euh, après ce match de, 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 de la remontada, euh, François a commencé à en parler, euh, la, le match retour contre Manchester United. En mars 2019, euh, on rappelle le contexte, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 au match aller à Old Trafford, alors qu'on lui prédisait l'enfer, avec des buts de Presnel Kimpembe et de, de Mbappé. On se souvient aussi du, de l'excellent match de Marquinhos euh, au poste de, de Sentinelle. Et puis, il y a ce match retour perdu, 3 buts à 1, au Parc des Princes, avec ce pénalty assez incroyable de Marcus Rashford avec et cette main de, de, de Presnel pmb Et puis aussi, évidemment, les bourdes de, de Kérir et Buffon. Enfin bref, c'est un, un combo assez incroyable. Euh, Yacine, pour revenir sur ce match... Euh, dans les désillusions, celui-là, tu, tu le classes où Parce qu'il est, euh, est quand même pas mal.
5: <rire> bah tu, tu le classes à égalité avec le Barça parce que tu es au parc, tu as, as gagné 2-0 l'aller en le maîtrisant à l'extérieur. Et que, et que bah, exactement comme à l'image du match du Barça, tu te dis s'il y a peut-être une possibilité pour Manchester, c'est qu'il ne faut pas qu'il marque dès le début pour éviter les problèmes. Et là, tu as un mec qui, au bout d'une minute, te fait une passe-ordre très surréaliste et qui envoie Lukaku au but. Et derrière, as, euh, malgré l'égalisation, tu as Bouffon qui se troue, voilà Tu as pris Bouffon, soi-disant, euh, d'expérience et tout. C'est mais mec qui te plombe dans le, dans, dans le match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et en fait, tu sais, c'est marrant parce que ces match comme le Barça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même toi en tant que supporter, et, et, et on va dire qu'en tant que supporter, tu es toujours amené à, y, à, à croire un peu plus. Euh, tu sais, des fois, ton équipe, elle est menée 2-0, il reste 4 minutes et tu te dis qu'ils peuvent le faire. Ben là, dans le sens inverse, quand tu vois les joueurs, quand tu vois, il y avait, il y avait des trucs de fou. Rappelez-vous la contre-attaque d'Mbappé où ils glissent, Enfin, c'était n'importe quoi. Et ben, même là, tu arrives à te dire, ok, j'ai compris. De toute façon, il va nous arriver une galère dans les dernières minutes. Et là, il t'arrive un truc, l'autre il sort, il met une frappe, le, le va voir la var. Il y a Idrima. Là, voilà. euh, je rejoins ce que disait Tracy tout à l'heure. Avec la var, finalement, avec la VAR ou pas la VAR, je vous jure qu'on ne sait pas parce qu'aujourd'hui, parce qu il se passe des trucs avec la VAR où on se dit, mais en fait, euh, à quoi elle sert à la VAR euh, Parce que la main de Kim Pébé, je veux dire, c'est pas possible de siffler un truc comme ça. Le mec, il est en train de contrer un ballon, il se jette, enfin bref. Donc, VAR ou pas VAR, je sais pas. Mais en tout cas, tu as l'impression que le scénario, il est presque écrit. Et euh, quand tu matches devant ta télé, tu te dis, ok, vas-y, c'est bon. Moi, je suis prêt, de toute façon, je sais que dans les dernières minutes, c'est sûr, il va nous arriver une galère, et il arrivé une galère. Voilà, c'est un peu tout, du mental, ouais. du jeu... Euh, voilà, et, et ce que disait Clément tout à l'heure sur, sur les, les, les matchs du PSG à l'extérieur, moi je moi je continue de dire que ce n'est pas les matchs du PSG à l'extérieur, c'est les matchs du PSG en match retour. Extérieur ou pas. C'est quand il y a une, une, une pression euh, un peu trop forte, il se passe des choses. Euh, voilà, enfin, je veux dire, on reviendra après sur le Real, mais le match de Marquinhos au Real, le match Voilà, as toujours deux, trois joueurs qui, dans ces moments-là, ils te font un match aller exceptionnel. Et puis au match
2: retour, il se liquéfie le même joueur. Et tu te dis, c'est pas possible d'avoir ce, ces deux niveaux-là. Bah moi, Yassine, ouais. Yassine, tu parlais de joueurs. Moi, je pense directement à Thilo Kerrer. C'est le début de la fin, ce, ah, ce oui, match face à, à Manchester. Et tu as aussi la bourde de, de Bouffon, tu vois. Mm. Et, et on sent que Bouffon, il n'est pas vraiment pas dans un, dans un bon jour. Et encore une fois, Thilo Kéreur, pour Thilo Kéreur, pardon, c'est le... le début de la fin. Ce qui se passe après pour lui, ça va être catastrophique. catastrophique pardon, et on sent que ce match, il est vraiment traumatisé. Quoi. Et, et voilà, juste, pour,
7: euh, juste pour ajouter à la dramaturgie, il me semble aussi que Manchester vient avec une équipe
5: B. Oui, alors, alors, alors ce n'est pas tout à fait une équipe B, parce qu'il y a eu la légende, parce que les gens aiment bien exagérer. Mais effectivement, il y a des enfants notamment Pogba déjà, euh, mais il y, a, il y a deux, trois absents. Alors, ce n'est pas une équipe B, mais, mais oui, on peut dire qu'il manque, je crois, McGuire derrière. Euh, ils ont, il manque trois joueurs, mais trois joueurs quand même qui ont leur importance, effectivement. Mmh. J'ai la... ouais. ouais, en,
7: en fait l'impression que lorsqu'on voit les choses euh, de manière un peu trop euh, facile, en se disant, euh, on a gagné 4-0 à l'aller, on ne va pas se prendre un, un 5-0 au retour, ou euh, là, pareil, on savait que... Enfin, comme tu disais, il y avait euh, 3 quatre cadres qui ne, qui ne venaient pas au match retour. On se réjouissait. Et j'ai l'impression qu'en fait, on, 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 je peux dire qu'on prend trop confiance, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'est on pas suffisamment préparé mentalement à se dire... Euh, bon. enfin euh, le, le, la rigueur, euh, le match aller, on se dit qu'on l'a perdu 2-0 et on fait le nécessaire pour remonter ce 2-0.
5: Mais, mais Buffon je dis, en, je dis... en avait parlé. Buffon en De... a parlé après son départ du PSG, justement, il disait ah, qu'il oui. avait été surpris de l'attitude et de euh, la préparation de, de ce match retour de Ligue des Champions alors il n'a pas aussi sur le but mais en tout cas il avait, il avait quand même parlé de, de, de ça euh,
11: avant de, de, de passer au, au Real PSG de cette saison euh, ce huitième de finale perdu euh, j'irai voir précis pour ça JB a un petit haut peut-être aussi sur ce match de Manchester qui pour le coup marque quand même le, 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 le fait que mentalement Paris craque et c'est un une un des thématiques récurrentes sur lesquels le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à, à, à vraiment euh, progresser. Et on l'a vu notamment donc, la, la saison qui vient de s'écouler face au Real. Et ça explique voilà, euh, cette, cette, cette fébrilité mentale quand les, les, les événements ne, ne tournent pas en leur faveur.
10: Mais c'est ça qui est étonnant, c'est là où je suis d'accord avec, euh, avec Yacine, c'est que tu as l'impression que sur les matchs retours, on joue tellement le match avant qu'on est incapable de s'adapter et de faire face. Et tu as l'impression que l'environnement du club n'est pas suffisamment serein pour t'accompagner et accompagner à la performance. Soit parce que tes joueurs sont parasités par quelque chose, soit parce qu'ils se disent que c'est déjà joué, soit au contraire parce qu'ils se disent que de toute façon il n'y a pas trop d'efforts à faire et qu'on est encore en train de se gérer. Euh, Je n'ai pas d'autre exemple de club qui soit capable de se faire peur à ce point-là. Euh, avec Clément, quand on était revenu sur l'histoire du PSG, euh, il ça fait vraiment partie de notre ADN. On a une capacité à faire des choses qu'aucun autre club ne fait. Statistiquement, on réinvente l'histoire, nous on repousse les limites du possible. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me sidère. Euh, tu as l'impression qu'il y a un inconscient collectif dans ce club euh, qui est peut-être aussi euh, le fait de certains joueurs qui restent, d'une hein, transmission comme ça euh, liée à l'histoire récente du club. tu as l'impression, et, et le match contre Manchester, c'est ça. Tu sais quand tu vois le match qu'il va se passer un truc. Tu le sens. Et tu dis, c'est pas possible, on va se faire dessus. Et on va se faire, va se faire ridiculiser. Et tu le sais. Et moi, je me souviens très bien de ma colère à la fin du match, parce que tu sentais que c'était possible qu'on se, euh, qu se fasse sortir. Et en plus, de manière ridicule. Et ben, c'est systématiquement ça. Et je, je sais pas si on si n'a pas Tout franchi le, un le Barça, cap, là. Le Barça en
5: vit, vit de suite. Hein. Il y a la Roma et il y a Liverpool, quand même, euh, euh, Dans les clubs historiques, qui, qui peuvent aussi euh, sombrer sur des
10: matchs retours. Euh, le Barça, ils en vivent de suite euh, aussi. Ouais, mais ils sont plus. Alors, le, le, le Barça, c'est des gouvernances un peu plus longues dans les environnements où tu as une vraie presse agressive. La presse en France, objectivement, bon, elle n'est pas oppressive. Ce n'est pas la presse anglo-saxonne. Tu n'as pas un tirage de fou. Euh, bon, euh, tu n'as pas une pression dingue. Quoi. Et, euh, et du côté de la Roma, c'est des clubs plus effusifs avec, euh, avec des gouvernances qui sont très variables, avec une capacité à faire sauter des.
5: Non, mais je euh, parlais de euh, Montada, ouais. tu vois. Ils vivent une remontada à, à, à la Roma et ils battent Liverpool 3-0, il me semble, mm. euh, au match aller et, 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 et ils se font taper 4-0 à, à, à Anfield. Donc, euh, tu vois, eux aussi l'ont vécu et deux années de suite. Il euh, y a peut-être, tu vois, je veux dire, il y a à un moment donné un contexte aussi, euh, tu vois. Je trouve que de plus en alors le PSG, c'est peut-être un cas en plus spécial. Hein. Euh, mais il euh, y, y a quand même un, un football qui est en train d'évoluer et ces matchs retour ils, ils deviennent quand même un peu, un peu fous. quoi cette année Liverpool euh, contre l'Inter, ils sont pas loin de, de, de passer à la trappe. Hein. Donc euh, tu vois c'est Voilà, je sais pas, mais en tout cas pour, pour revenir sur le PSG, moi je pense réellement que c'est plus des. des euh, tu sais, le scénario le tu t'écris le mauvais scénario à l'avance. En gros, tu dis voilà, faut pas prendre de buts à tel moment, à tel moment. Et en fait, tout ce que tu as prévu, c'est l'inverse. Voilà. Le match du Barça, tu prends un but au bout de deux minutes. Le match de Manchester, tu prends un but au bout d'une minute trente. Et tu ne peux pas faire pire en fait, pour remettre une équipe en confiance.
2: Juste pour euh, finir faut... sur, euh, su, su, sur Manchester, je voulais juste dire tout à l'heure mm -hmm. on parlait de Sergio Roberto qui avait croqué euh, après la remontada. Euh, C'est pareil pour Solskjaer. Hein, on, l on lui a rendu un grand service. Il me semble qu'il est prolongé derrière. Ouais, ouais, <rire> il a fait, a il cranqué, fait deux euh... bonnes grâce à nous. Voilà, exactement. <rire>
11: Pour, pour continuer dans les, les illusions, avant qu'on passe à notre autre partie ensuite sur les joueurs qui ont marqué l'air très Tracy, sur le match, on va revenir du, du, du récent, le match retour face au Real Madrid du Paris Saint-Germain où on rappelle à l'aller Paris l'emporte 1-0 alors qu'il aurait dû l'emporter peut-être beaucoup plus si Thibaut Courtois n'avait pas été assez exceptionnel. Et puis ce match retour avec, avec le triplé de Benzema qui, qui élimine le, le Paris Saint-Germain et notamment l'erreur de, de de Donnarumma et qui ensuite euh, affaiblit on va dire complètement l'équipe qui, qui qui semble désorganisée euh, les joueurs perdent pied un peu comme on, on parle depuis tout à l'heure avec Manchester United euh, comment tu vois aussi tu, ce match par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les désillusions parisiennes et ce, cette fébrilité mentale tu as ressenti aussi sur ce match que ça pouvait craquer parce qu'on l'a déjà vu justement du côté du Paris Saint Germain
6: bah, je trouve qu'il y a deux manières de lire, euh, de lire ce match-là. On peut le lire de la, façon, euh, de la façon dont je le lis, moi, un, un petit peu. C'est que cette campagne du, du Real Madrid cette année, elle est presque irréelle. Euh, on, est, on a été sur une dramaturgie du début à la fin. Euh, euh, je crois qu'on a tous fini euh, les matchs de la même façon, à se dire mais à, à quoi on en a assisté euh, et de se dire que finalement, ce qui est arrivé au PSG, bah, c'est aussi arrivé à City et c'est arrivé à bon nombre d'équipes de, de, qui ont affronté le Real Madrid en Ligue des Champions ces dernières années. Combien d'équipes ont vécu euh, ces retournements de situation-là euh, en affrontant le Real Madrid euh, Avant le match, j'ai participé à, 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 France, à une émission « France Bleu Paris ». Euh, où on me disait « Ah oui, le Real cette année, ils sont, pas, euh, y, y, y sont en tête en Liga, mais bon, c'est pas la meilleure période du Real actuellement, est-ce que c'est possible ?» Et j'ai répondu « Mais le, le, le Real Madrid de la Liga, ce n'est pas le Real Madrid de la Ligue des Champions. » Et, et c'est ce qui s'est passé, effectivement, c'est que, que le Real Madrid a, a su... Euh, a su se remobiliser en, en très peu de temps pour, pour se qualifier et effectivement on peut lire on peut lire cette double confrontation d'une autre manière c'est de se dire que le PSG encore une fois a sombré euh, a sombré mentalement a encore une fois avait toutes les cartes en main pour passer et encore une fois s'est pris les pieds dans le tapis alors je pense qu'il y a du vrai dans les deux dans les deux manières de lire euh, de lire cette double confrontation je pense que le Real Madrid euh, toutes les équipes qui affrontent le Real Madrid ce Real Madrid là en Ligue des Champions, euh, ont à un moment donné euh, vous savez, ce, ce petit stress de se dire bon, bah, « est-ce que nous aussi on va subir ce que toutes les équipes avant nous ont, ont, ont subi ?» Le PSG comme City, comme toutes les équipes qui, a, qui affrontent le Real Madrid. Mais je pense aussi qu'on peut euh, espérer d'un PSG qui a… Alors on remet à chaque fois le, le, les moyens sur la table, mais malheureusement c'est la réalité. On peut espérer d'un PSG qui a des moyens, d'un PSG qui euh, a une équipe plutôt Mature avec une équipe qui commence quand même à avoir des joueurs d'expérience, on pouvait espérer de ce PSG, de ce PSG là que eux arrivent à, à battre ce, ce, ce Real Madrid en, euh, en, en mettant en avant pour une fois des qualités, euh, les qualités qu'ils avaient parce que le PSG a dominé, le PSG a dominé cette double confrontation, mais encore une fois, on est on les attendait mentalement et ils n'ont pas été là
5: euh, avant du Hugo, ouais, mais deux, euh, oui. secondes pour rebondir sur ce qu'il disait Tracy. Et c'est tout à fait vrai parce que je rappelle pour l'anecdote que City a été qualifié contre le Real de la deuxième minute du match aller à la 90e minute du match retour. Et ils sont éliminés. Et que contre 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 Chelsea, ça a été la même chose. C'est-à-dire que Chelsea au match retour, quand ça mène 3-0, on se dit mais en fait le, enfin, le Real ils vont pas s'en sortir. Et en fait, à la fin du match, tu vois que c'est le Real qui est qualifié. Tu te demandes encore une fois, mais comment c'est possible
11: alors, est-ce que quelqu'un, euh, JB ou Alex, avant qu'on qu passe à la, à la partie suivante, euh, un mot sur, sur, sur l'élimination face au Real Madrid cette saison
7: bah, Je pense que ça, ça ne fait que confirmer euh, notre fébrilité en fait, en, en situation de, comment dire, euh, en, 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 en gagnant le match retour, enfin euh, pardon, non, le, le, le match aller. Euh, où on est dans une situation plutôt favorable et, et j'ai l'impression qu'on est plus en, en mode gestion du, du, du score et, et, et qu'on qu n'arrive pas à gérer. Et il suffit qu'il euh, année ait pour que ça parte en pour que ça parte en vrille. Moi, j'ai je me suis toujours dit euh, que ça serait peut-être mieux de perdre le match aller 1-0 et de se dire bah on n'a pas le choix, faut attaquer, faut marquer et puis euh, et puis voilà. Pour, enfin pour moi, Paris n'arrive pas à gérer
5: un, un score. Ben finalement, euh... l'année où tu te qualifies, c'est l'année où tu perds au le match aller contre Dortmund. Ouais, ben voilà. Et Sur quoi, les cinq que... dernières années,
0: <rire> ouais. c'est le
5: seul que tu perds à l'aller, et finalement, c'est le seul que tu passes. <rire> ouais. mais, mais 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 parce que les
7: mecs, au moins, ils sont motivés, ils ont un but, ils n'ont ont pas à réfléchir, ils ont pas à réfléchir. Hein. Ils ont pas à réfléchir hein. euh,
11: JB une dernière petite euh, euh, intervention sur, euh, sur, sur le Real avant qu'on passe à la partie sur les, les joueurs qui ont marqué euh, l'époque QSI, notamment beaucoup de joueurs venant de, de la Serie A. Non,
10: bah, le Real, euh, grosse fatigue. Quoi. Donc parlons de la suite, ce sera, sera mieux. Je pas envie de parler de ce club.
0: <rire> bon, moi
11: bah, c'est clair. Voilà. Euh, Nico, je te laisse euh, introduire la, la nouvelle partie qu'on va entamer avec euh, les joueurs euh, qui ont marqué l'époque QSI. Ouais, merci Hugo.
1: Ouais, on va, on va effectivement, on a, on a essayé de faire un, un classement. C'est toujours assez subjectif, c'est évidemment sujet à contestation. On a sorti dit noms pour un petit peu euh, donner un aperçu des, 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 des joueurs qui ont qui ont marqué cette cette décennie. Et euh, bah, déjà, je vais je vais je vais dire bonjour à Guillaume qui nous a rejoint. Guillaume, Bonsoir du, du foot italien. Salut, salut tout le monde. Salut Guillaume. notamment sur euh, sur Eurosport, euh, entre autres. Euh, Guillaume, ce qui a, ce qui a marqué euh, les premières années QSI, les premiers recrutements de Leonardo, c'est un recrutement euh, estampillé Seria, avec des joueurs comme euh, Pastore, Thiago Silva, moi je, je vais les citer, hein, Marquinhos, Ibrahimovic, Thiago Motta, Verratti, Cavani, tout ça, ça vient de Seria au, fur et à mesure, au, au fil des ouais. années. Euh, comment c'est perçu ça en italien, ce, ce recrutement euh, ce recrutement, vraiment pour le coup, c'est vraiment estampillé c'est quoi
13: Écoute, il y a forcément un axe qui s'est créé depuis l'arrivée de QSI. Moi, vraiment, personnellement, ce qui m'avait marqué à l'époque et ce qui a marqué beaucoup euh, la presse italienne, c'est vraiment le, le double transfert, le premier, euh, Thiago Silva et Bra, euh, qui ont été vraiment, à l'époque, deux gros coups. Et, et ce que je retiens, moi, de ce passage-là, c'est Adriano Galliani, à l'époque, évidemment l'administrateur délégué de, de la Sémillon, qui le raconte, il a souvent dit à la presse où, euh, à l'époque, le PSG vient pour Thiago Silva, fait une offre pour Thiago Silva qui est acceptée par Milan. Mais Milan, euh, qui à l'époque, financièrement, n'était pas au top. Berlusconi venait d'être condamné euh, dans une affaire personnelle où il avait quasiment 500 millions d'euros à rembourser. Et du coup, Milan, en plus de, de Thiago Silva, propose euh, Ibrahimovic au PSG et le force quasiment à la Paris. Et, et résultat, du coup, Zlatan accepte euh, après plusieurs semaines de, alors j'ai pas envie de dire de combat, mais de négociations assez dures. Et, et Zlatan a tellement voulu euh, à Galiani qu'il lui a plus parler pendant au moins un an, hein, Dixit, euh, Dixit Galiani. Donc euh, voilà, c'est vraiment les, ces deux premiers transferts-là qui ont été marquants. Ensuite, évidemment, il y a le Verratti. Mais à l'époque, Verratti, ce n'était pas le Verratti d'aujourd'hui. Donc, euh, on l'a découvert en même temps que vous euh, à son arrivée en, en, en Ligue 1, même si on l'avait déjà vu quelque peu euh, à Pescara avec Immobilier Insigné. Mais en tout cas, voilà, il y a forcément un axe qui s'est créé. On voit euh, qu'il continue aujourd'hui. Il a continué jusqu'à Leonardo. Il continue avec Compos. Donc, euh, oui, il, il y a quelque chose qui s'est créé entre, entre l'Italie, la Serie A et, et le PSG. Ça me semble assez, assez évident.
1: Et, et pourtant, la Serie A... En... Début des années 2010, quand, quand QSI arrive. La Serie A, ce pas un championnat euh, fort à cette époque-là. C'est un championnat qui commence à être un petit peu dans le dur par rapport à, à l'Espagne et à, à, à l'Angleterre, notamment. Et pourtant, c'est là-bas que le PSG récupère quasiment. Euh, là, on a vu, hein, j'ai fait la liste, quasiment 7 des, des joueurs les plus, 7 des 10 joueurs les plus marquants de l'ère QSI viennent de Serie A.
13: Et surtout à l'époque, honnêtement, le PSG en Italie, on n'en parle pas du tout, hein, avant que QSI ne les, les reprenne. Honnêtement, le PSG, c'était euh, un encart euh, dans la Gazette, pour dire à peu près. Et c'est vrai que depuis, forcément, il euh, y a un œil plus avisé euh, sur, sur Paris, mais... Voilà, à à l'époque des années 2010, hein, on a l'Inter quand même qui vient de gagner la, la C1, c'était deux ans auparavant, avant le premier double transfert de euh, Zelatin Silva. Mais euh, voilà, à l'époque, le PSG, vraiment, en Italie, c'est un club qui n'est qui pas considéré, ou du moins on en parle très peu, comme on parle très peu de la Ligue 1, qui n'est pas un championnat qui était très médiatisé à l'époque. Euh, la diffusion, ce n'était pas encore ça. Donc, euh... honnêtement, le PSG, c'est médiatisé en Serie A. Et c'est vrai que l'arrivée de QSI à la tête du PSG avec les moyens qu'on connaît et avec les transferts qui, qui se sont faits par la suite avec la Serie A, forcément, on a commencé à, à plus en parler. On a commencé à voir l'explosion de, de Marco Verratti. Voir Zlatan et, et Thiago Silva au PSG aussi, on était curieux de voir comment allait se passer les premiers mois. Et ensuite, tu l'as dit, il y a eu des il y a eu des Cavani. Il y a eu beaucoup, beaucoup de noms jusque récemment Donnarumma. Forcément, bah, on voit à peu près ses, ses déboires euh, en ce moment à, à Paris on va voir ce qu'il en sera de ce Donc forcément, il y a quelque chose. Alors, je n'ai pas envie de dire un lien, parce qu'honnêtement, le PSG n'a pas forcément bonne réputation en Italie. Hum, c'est souvent sujet, vous parliez avec des champions tout à l'heure, hum, c'est souvent sujet à moquerie. On, on sent quand même que, que quand le PSG se fait éliminer en Ligue des champions en Italie, on est à peu près content parce que... On, alors, je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais on n'aime pas trop ce côté un peu, un peu. Voilà, On recrute qui on veut quand on veut. Voilà, on a lu beaucoup d'articles. Voilà, moi, je, je lis quasiment tous les matins à la presse italienne. Et, et il y a eu beaucoup d'éditos contre le PSG, le fair play financier et, et, et d'autres sujets assez épineux. Mais, euh, mais voilà, il y a forcément un œil particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, sur Paris en Italie parce qu'il y a beaucoup de joueurs italiens ou passés par la Serie A au PSG. Ça, c'est évident. Euh, Guillaume,
11: pour, pour parler, salut déjà. Salut Guillaume. Salut, euh... salut. On peut dire aussi que tu fais l'excellent euh, podcast pour ceux qui, qui sont euh, fans du <rire> championnat gentil, italien, le, le podcast Calcio et PP. voilà oui, Tu fais avec Joël, et, et, voilà pour suivre toute l'actu euh, du championnat italien. Pour parler quand même des joueurs euh, qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui ont marqué euh, le Paris saint Germain version QSI, il faut citer quand même peut-être le premier qui a coûté euh, le plus cher, en tout cas quand QSI arrive, c'est Ravier Pastore, qui oui. arrive euh, pour 42 millions d'euros. Il arrive avec le statut donc, va dire, de de... Le plus gros salaire de ligue 1. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes quand il arrive, quand il arrive au Paris Saint-Germain, parce que on, on, on se souvient de la phrase de, de Nasser al Khalafi qui euh, veut, veut avoir le nouveau Messi dans ce centre de formation. Et, et quand le pasteur arrive, on se dit que c'est celui qui va apporter un peu la magie dans, dans cette équipe, venu, venant, enfin, peut-être d'un point de vue de l'Italie. Est-ce que pour pour vous là-bas, il a marqué, euh, on va dire le PSG version QSI, ou alors il a lancé une empreinte un peu en demi-teinte, parce que c'est vrai que ça a toujours été discuté de la part des supporters parisiens, c'est qu'il a eu quelques coups d'éclat, et voilà, c'est un joueur magnifique à avoir joué, mais malheureusement qui a manqué
13: un peu de régularité. Ouais, est... on est plus sur la, sur la demi Tu Hugo, honnêtement, même si je sais que, que vu, vu de Paris et vu des supporters du PSG, euh, voilà, Pastori a laissé une empreinte particulière, parce que c'est un joueur d'une classe incroyable, mais il y a eu forcément un goût amer, parce qu'on avait la sensation qu'il pouvait donner plus, et qu'il ne l'a pas fait. Et en Italie, en tout cas, si demain, euh, tu demandes à un supporter de Palerme euh, euh, ou même à un supporter à peu près neutre euh, l'importance ou la patte qu'elle ne s'est passer au PSG, honnêtement, il n'aura pas cette sensation de romantisme qu'on qu peut avoir quand on en parle avec les supporters du PSG. Euh, après, nous, on l'avait vu, évidemment, à, à l'époque de Palerme, ça a toujours été euh, l'un des, pro des protégés de, de Walter Sabatini qui était à l'époque le dirigeant de Palerme qui avait été le chercher, qui ensuite l'a rapatrié à la Roma, où il a fait vraiment quelques bons matchs, notamment un contre Naples, où il avait fait un coup du foulard, il est sorti sous les applaudissements, c'est peut-être vraiment la seule éclaircie à l'époque de, de Pastore à la Roma, mais en tout cas voilà, le, le Pastore euh, version PSG en Italie, ce on, voilà, on c'est pas vraiment ce qui nous a le plus, le plus marqué euh, depuis l'arrivée de QSI. Honnêtement, si aujourd'hui tu parles de, du PSG en Italie, et des recrues les plus marquantes de, de la a Vraiment, le, le premier truc qui revient pour un supporter quelconque, ce sera vraiment le double coup Zlatan, Thiago. Après, Verratti, voilà, avec le temps, aujourd'hui, c'est un, un joueur de classe mondiale. Euh, bah, c'est probablement l'un des plus importants pour la nationale. Et donc, euh, voilà, Il y a eu forcément l'éclosion euh, de, de Verratti qui a été suivie aussi par la presse. Mais en tout cas, voilà, Pastoré, même si à l'époque, ça avait été la recrue la plus plus marquante et la plus chère voilà nous on a quand même de, de, de goût amer parce que voilà on le connaissait le talent qu'il avait euh, le talent qu'il a toujours d'ailleurs mais voilà euh, tu parles à la du PSG comme vous l'êtes tous Pastore c'est la classe c'est l'élégance, c'est voilà, beaucoup de choses c'est vrai que le Pastore PSG nous en Italie en tout cas on le voit de manière un peu plus euh, là, un peu plus lointaine et on, on voit quand même qu'il n'a pas marqué le PSG euh, comme il aurait dû le faire selon moi et selon nous euh, au vu du, du talent immense qu'il qu a
11: c'est pour ça que je t'avais lancé dessus, parce que c'est quand même euh, l'art, on va dire, phare au début du projet QSI. Avant de, de continuer avec toi, Guillaume, euh, euh, peut-être passer avec euh, Yacine, parler d'un joueur qui, lui, pour le coup, a plus marqué euh, euh, le PSG version QSI, euh, c'est Zatan Ibrahimovic. Euh, Guillaume, en a parlé un peu euh, sur, sur les circonstances du, du transfert. Et c'est vrai que lui, pour le coup, s'il y a bien un joueur qui a marqué le, le Paris Saint-Germain de cette époque QSI, c'est Zatan Ibrahimovic d'un point de vue sur le terrain et en dehors aussi, où il a aidé le club à se professionnaliser notamment avec plusieurs choses comme euh, euh, les repas, etc., qui ont été proposés aux joueurs, le fait que les joueurs n'aient plus à tirer leur sac euh, avant les matchs pour la concentration, etc. Enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles Latani a impacté le Paris Saint-Germain pour, pour aider le club à grandir. Oui, bien
5: sûr, je pense que c'est euh, la, la, la recrue phare, euh, celle qui a le plus apporté en fait, globalement euh, au club en termes d'image, en termes de, comme tu disais, de professionnalisme, euh, juste avant d'aller plus loin. Pourquoi, pourquoi Leonardo, sur la première partie, il s'oriente beaucoup vers la Serie A Parce qu'en fait, bon déjà, c est, c est, sa connaissance majoritaire, elle est là-bas. Mais c'est surtout que comme le, le, la Serie A est un, un peu en proie à des difficultés financières, c'est là où tu vas faire les meilleures affaires. Quand tu fais venir Mota, Maxwell, euh, euh, Zlatan et, et Silva, si tu mets Zlatan et Silva à ce moment-là leur, leur carrière euh, en 2012 dans un club anglais, évidemment que tu ne les achètes pas les deux pour le prix que le Paris les a achetés. Donc, c'est aussi ça. Et, et là, il avait flairé quand même le bon coup parce qu'il a ramené euh, les motards et compagnie. Donc, bref. Et pour Zlatan, bah oui, Zlatan, c'est... En fait, je pense qu'il y a une ambiguïté sur Zlatan, sur euh, l'image qu'on en garde parce qu'il y a son côté euh, arrogant, euh, qui joue avec les médias, etc., euh, qui, euh, qui fausse un peu tout ça. Mais pour avoir échangé avec des joueurs euh, du vestiaire du PSG de cette époque, euh, pour... Euh, pour, pour avoir vu aussi euh, tout ce que ces joueurs ont dit dans certaines interviews, on se rend compte que finalement Zlatan, ce n'est pas le, le mec euh, égoïste qui pense qu'à lui. Euh, quand il faisait quelque chose dans le vestiaire, Mathieu Bonnemer, il le raconte souvent dans les, dans les anecdotes, euh, quand il fait quelque chose, quand il fait une demande, il ne fait pas une demande pour lui, il fait une demande pour le vestiaire. Euh, quand il fait une demande pour les plats, il fait une demande parce qu'il sait que c'est euh, le haut niveau, c'est de bien manger, euh, etc. Donc, euh, il a professionnalisé le club, Là, il y a un livre qui est sorti sur lui, là, qui s'appelle Adrénaline. Et, euh, moi, je l'ai lu et il y a des anecdotes qui sont, qui sont terribles. C'est-à-dire que quand il arrive au PSG, euh, il dit à Leonardo euh, des premiers jours, il dit « Mais c'est quoi le club où tu m'as fait venir »« Qu'est-ce que c'est que ça Le centre d'entraînement euh, ?» Le mec qui lui dit « Tiens, euh, tes maillots pour, euh, pour ce week-end. »« Tu me les donnes le jour du match. C'est toi qui vas me ramener mes maillots. Enfin, » Plein de petits trucs comme ça. Le mec, il arrive de Milan. Quoi. Euh, donc, voilà, il a, il a professionnalisé le club. Euh, parce que moi, je pense que c est, c est... dans un vestiaire, c'est un super mec. Et il a donné aussi cette image. Rappelez-vous de la présentation euh, euh, au Trocadéro. Euh, euh, et euh, parce que Pastore, c'est le premier coup, mais Pastore, ce n'est pas Ibra. Quoi. Euh, quand tu fais Ibra, euh, d'un coup, le PSG prend, prend une dimension euh, déjà européenne énorme. Euh, donc, je pense, moi, oui, que c'est la, la, la plus grande recrue de l'ère de, de QSI. En fait, dans sa globalité, ce qu'il a amené sur le terrain et ce qu'il a amené en dehors. Et la dernière chose, c'est que malgré tout, même si le PSG n'a pas réussi à dépasser les quarts de finale, euh, en tout cas, il allait déjà en quart de finale à l'époque, euh, mais, euh, mais malgré tout sur le terrain, euh, pour ceux qui se souviennent jusqu'à 2016 et donc avec Ibra, en championnat, il y avait quand même une autre attitude. Il y avait une attitude d'équipe qui avait envie de marcher sur tout le monde, euh, qui ne se contentait pas de gagner 1-0. Alors, Ibra, il n'était pas tout seul, il y avait Mota aussi. Mais, euh, mais malgré tout, il a quand même amené ce côté compétiteur. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que le Milan C soit redevenu champion, même s'il joue moins deux ans après son retour dans le mystère du Milan C.
11: Tu as raison de, de souligner. Yes. Euh, Guillaume, pour, euh, pour revenir avec toi, et je lancerai Alex après dessus. Je te demanderai, euh, Alex, toi, lequel tu as le plus marqué euh, euh, des, joueurs, euh, des joueurs phares euh, pendant l'époque USI il euh, y a aussi un autre joueur, euh, Guillaume, je pense que tu pourras bien nous en parler, qui a marqué le Paris Saint-Germain version QSI, c'est Thiago Mota, qui, euh, qui arrive euh, en provenance de, de l'Inter Milan, euh, qui arrive, euh, il me semble, ouais, c'est en, en, en janvier 2012, et qui va quand même euh, jouer six ans pour, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et qui clairement va être le métronome de l'équipe du, du Paris Saint-Germain. Yacine le disait que Zatan avait marqué l'équipe d'un point de vue mentalité, il euh, y en a bien un aussi qui a aidé euh, le PSG à à, à progresser de ce point de vue-là et, et à aider le club à, à augmenter un peu son, son niveau, c'est Thiago Mota, que ce soit en dehors du terrain et euh, sur le
13: terrain et en dehors du terrain, Zlatan et Yacine a tout à fait raison, honnêtement. pour faire une parenthèse sur Zlatan, oui, vas-y, vas-y. Il y a, je ne sais pas s'il
11: si y a des petits soucis de connexion avec Guillaume bon, ou pas Je crois, crois qu'il y a des petits problèmes de, de connexion avec, euh, avec Guillaume. Euh, Alex, euh, je, on va attendre que Guillaume revienne euh, tranquillement. Et ensuite, il y a Clément qui est revenu. Je... Euh, Alex Ouais, un joueur qui t'a marqué dans, dans, dans ces joueurs euh, en provenance de Serie A. On parlera après hein, de Neymar et Mbappé évidemment, mmh. euh, mais dans ces joueurs-là, Thiago Motta, Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Marquinhos, Thiago Silva. Alors moi, je suis, je suis, je suis plutôt euh, orienté Thiago Silva
7: et Cavani. Euh, bah, Cavani, en fait, pour moi, il représente euh, comment dire, enfin euh, vra vraiment le, le joueur qui a, qui a l'amour du maillot, qui se bat pour l'équipe, qui se bat pour tout le monde. Euh, je, je me souviens d'un match euh, je ne sais plus de quel c'est où en fait il, ben, il était revenu en défense il avait fin, il, fin, il avait fait une action en défense qu'il avait récupéré la balle et il avait euh, cavalé jusqu'au bout et puis il avait marqué enfin moi vraiment Cavani c est, c est, c est, c est, euh, je ne suis, suis peut-être pas objectif hein, mais euh, voilà euh, voilà, voilà ce qu'il représente pour moi c'est le mec qui va se battre pour tout le monde euh, sur le terrain et, euh, et voilà il, il avait cet amour du maillot et quand il marquait on, on, on voyait quand il célébrait qu'il était, euh, qu était comme un fou même, euh, même quand on était à 4-5-0 bah, euh, comme le disait je crois que c'était euh, Yacine bah, ça a continué à attaquer il, il, il se battait sur tous les ballons et euh, voilà, donc pour l'attaquant et puis pour euh, pour le défenseur, là, fin, là, là aussi, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais euh, euh, Thiago Silva, pour moi, euh, pour revenir sur, sur le fait qu'il soit parti, pour moi, c'est une grosse erreur qu'il euh, qu soit parti de Paris. Euh, bon, après, il y avait un certain contexte. Et, euh, et voilà, fin, pour, fin, pour moi, Thiago Silva, en défense, c'était le mec euh, euh, qui mettait des têtes sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Il, il, euh, fin, il, fin, il arrivait à nous, à nous dégager. Et euh, je me souviens d'une fin de saison où je crois il s'était euh, il s'était blessé au genou à Lille et, et, et à partir de ce moment-là on se prenait des buts sur corner sur euh, sur coup de pied arrêté et on voyait vraiment qu'il euh, qu manquait à l'équipe donc euh, donc voilà pour moi mes deux mes deux joueurs euh, phares de l'ère euh, QSI donc vous, enfin vous dire que je suis un petit peu malheureux
11: en ce moment du coup <rire> il, te, il te manque, manque j'ai l'impression on sent un peu de nostalgie dans dans tes paroles ah oui, oui. <rire> euh, je sais pas si Guillaume euh, je crois que Guillaume a, a tout, est toujours pas revenu, toujours des petits problèmes de, de connexion, je vais venir te voir après Charles on te demandera aussi toi aussi euh, quel joueur t'as marqué euh, version QSI mais je vais lancer Clément juste avant Clément. en plus euh, Alex te faisait une très belle passe décisive en parlant dinson Cavani et je ne crois pas si bien dire que c'est le joueur qui, qui, qui t'a vraiment marqué au Paris Saint-Germain version, version QSI bah, en fait il y a deux choses il y, y a les, après, y a les joueurs ouais. qui qui ont
4: apporté un plus, qui ont vraiment révolutionné, qui ont compté, qui ont eu voilà, une importance dans le projet, dans la progression. Et puis après, il y, y a le souvenir, il y a la mémoire, il y a l'empreinte que, que, que d'autres, que les mêmes parfois, laissent dans l'histoire d'un club, dans la mémoire des supporters, etc. Et Cavani, dans ce registre, il est tout en haut. Il est tout en haut parce que dans tout ce qu'on a dénoncé cette décennie au PSG, Parfois le manque de, de fiabilité, le, le manque d'amour du maillot, le manque de respect de l'institution, le manque de, de combativité. Lui, il incarnait tout ça. Lui, il incarnait la solution. Et du moins, lui, il était exempt de ces reproches-là, de tous les reproches qu'on a fait euh, à pas mal de starlets, comme on les qualifie, euh, durant la décennie. Donc lui, euh, lui effectivement, il, on ne peut rien lui reprocher. Et en plus, c'était un attaquant magnifique. Bon, J'en parle au passé, il n'est pas, pas à la retraite encore mais c'est un attaquant magnifique. On est obligé d'aimer Cavani. Il, il, il cravachait partout, il faisait des efforts, il faisait que des appels. Franchement, essayer de suivre Cavani un quart d'heure sans le lâcher, euh, moi au parc, je le faisais souvent, le mec, il n'arrêtait jamais. C'est un cauchemar d'avoir Cavani en tant que défenseur central. Et, euh, et quand Cavani faisait ses appels-là, il mobilisait deux défenseurs, et à chaque fois, ça libérait l'espace pour euh, qui y avait autour, que ce soit euh, Zlatan, Lavezzi, euh, Cavani, euh, Lucas, peu importe avec qui avait lui. Donc euh, Mbappé, Neymar, par la suite. Donc non, non, c'est à la fois dans l'état d'esprit, euh, dans la qualité de l'attaquant et dans, voilà, dans sa grinta sa combativité et l'empreinte qu'il a laissée. C'est exceptionnel. Si j'en ai un deuxième, je ne vais pas être surprenant, mais c'est pas storé. Pour la même raison, c'est-à-dire le souvenir qu'il qu laissera dans l'histoire du club et dans, dans l'empreinte. Euh, je suis moyennement d'accord avec ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Euh, alors c'est un ressenti qui vient d'Italie. Euh, je le conçois mais euh, il ne faut pas oublier deux choses on a beau euh, donner de l'importance aux paroles que je vais citer mais on a quand même eu Cantona en 2017 Cantona c'est pas n'importe qui même s'il a, il a parfois des paroles assez dantesques qui a dit que euh, pour lui Pastore était le meilleur joueur du monde Voilà, on en pense qu'on veut mais il l'a dit et euh, on a quand même un type qui s'appelle Maradona qui a lancé Pastoré quand il était sélectionneur de l'Argentine. Je pense que le Maradona, en termes de feeling football, ça doit bien se passer. Donc, euh, donc voilà, tous ce, tout ces, euh, ces, ces arguments combinés, euh, puis Pastoré, c'était voilà, la beauté. On a, on, a beaucoup des, on a beaucoup contesté ses, sa qualité de passe, on disait qu'il ratait énormément de passes. Mais en même temps, il faut voir les passes que Pastoré faisait. Hein. Ce n'étaient pas des passes à 2 mètres de Benjamin Stambouli. Enfin, c'était des passes qui étaient à, amenées à être décisives 2 euh, sur 3 quasiment. Donc oui, il en ratait beaucoup. Il en ratait peut-être même une sur 2. Mais quand ça passait, ça faisait but. Donc voilà, et puis Pastore, tout ce qu'il faisait, c'était beau, c'était élégant. Euh, je ne vais pas me faire une déclaration d'amour, en plus, je l'aime beaucoup, mais voilà, ses courses, ses déplacements, ses prises de balles, enfin, c'est le, le type de joueur que moi j'aime, qui me, qui me font aller au stade, qui me font regarder un match de foot à la télé. Donc euh, ouais, effectivement. Et en plus, un... je pense qu'en termes de mentalité, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu. Il était exemplaire, il était sympathique, il aimait le PSG, il a construit sa vie à Paris. C'était un beau joueur, il a toujours tout donné, il n'a jamais triché. Et, euh, et donc voilà, pour, pour toutes ces raisons,
11: Pastoré, je le mets tout en haut aussi. Peut-être aussi parce que Pastoré a toujours aussi, même après son départ, dit qu'il était amoureux du PSG et de la ville et, et qu'il a rendu cet amour aux supporters aussi, qu'il lui est donné. Ouais, sa, bah, sa vie est à
4: Paris, il a sa maison à Paris, il revient dès qu'il peut, et puis il va, il, il va revenir, une fois sa carrière
11: terminée, je pense qu'il viendra vivre à, à Paris. Bon, là, il a prolongé à LC, donc pour l'instant, il reste dans le, dans le championnat espagnol. Euh, je ne sais pas si... Non, euh, je crois que Guillaume n'est toujours pas revenu, n'est toujours pas parmi nous. Euh, Charles, Charles, salut Charles. Euh, alors, on est dans cette, dans cette partie sur les, les joueurs qui ont marqué euh, l'époque euh, QSI au, au Paris Saint-Germain. Et toi, est-ce qu'il y a un joueur peut-être qui a déjà été cité ou qui n'a pas été cité encore qui euh, vraiment t'a marqué ou même tu peux en ajouter un deuxième euh, dans, dans les joueurs dont on parle depuis tout à l'heure Charles, est-ce que tu m'entends Je crois que ton micro est coupé, donc il faut que tu, tu actives ton micro. Je ne sais pas s'il m'entend, Charles. Euh... Non,
0: Charles, il n'est pas là, je crois.
11: Bon. Euh, Nico est-ce que tu veux continuer avec euh, sur, sur un joueur en particulier Est-ce qu'on est qu développe un peu sur... Parce que je voulais développer, il y avait d'autres joueurs, sur Marco Verratti notamment, euh, avant de parler à de Neymar et Mbappé, ou euh, dis-moi. Euh,
1: non, on peut... Il y a un joueur aussi, moi, que j'aimerais... Moi, je suis pareil, hein, je suis un fan absolu de, de Pastore, mais ça, c'est mon côté romantique, et, euh, et je ne vais pas rajouter des choses. Clément, notamment, on a très très bien parlé. Après, ce qui est marrant, c'est que... Euh, T'as quand même des joueurs comme, euh, comme Di Maria qui est recordman de passe au PSG. Tu vois, C'est des joueurs comme ça qui ont, qui ont vraiment marqué statistiquement le club. Mais t'as l'impression quand même qu'il manque un petit truc à l'arrivée. C'est un peu bizarre. Et même Cavani, quelque part. Tu vois, Cavani, meilleur buteur de l'histoire. Tu pourrais te dire qu'il arrive facilement sur le podium des joueurs qui ont le plus marqué cette décennie. Et finalement, on se rend compte que pas spécialement non plus. quoi. Il manque toujours des choses. Et c'est pour ça que Pastore, c'est marrant. C'est que... Voilà, c'est un joueur qui a été euh, plombé par les blessures pendant on va, on va dire deux saisons à peu près. Il est resté, si je ne me trompe pas, Clément me corrigera, mais je crois qu'il est resté six ans à Paris. Voilà, il y a eu deux saisons qui ont été horribles, mais voilà, c'est un joueur qui, qui a marqué les supporters, à mon avis, euh, sans problème, dans les top 3. Quoi. Et puis, il y a un joueur moi, dont j'aimerais parler aussi, c'est euh, savoir un peu votre avis, ça. mais comme Beckham. Est-ce que Beckham a marqué le PSG euh, vers son QSI
11: alors Yacine euh, ou Alex, Alex, tu veux nous en parler peut-être Parce qu'en plus, tu, tu as dû voir, euh, comme tu es abonné au parc, tu as dû voir euh, les matchs de David Beckham, entre les matchs qu'il a joué dans les, dans les six mois. C'est vrai que c'était une émotion particulière, surtout quand il est sorti pour son dernier match
0: de sa ouais. carrière.
7: Et, euh, et c'était au parc. Ouais, c'était au parc, mais euh, moi j'ai l'impression qu'avec Beckham, on, on commençait un peu à faire euh, ce qu'on qu a fait avec, euh, avec Messi, avec tous ces joueurs bankable. Moi, je ne voyais pas tellement l'intérêt de ramener un Beckham pour six mois à Paris, mis à part sur, euh, sur le côté, euh, je dirais plutôt marketing, etc. Donc moi, personnellement, euh, je n'en garde pas un, un, un souvenir euh, impérissable. Après, je ne dis pas que lorsque je vois euh, comme il est sorti, euh, sous les pleurs, etc., euh, ça ne me fait rien. Mais euh, sportivement, euh, il ne m'a pas marqué humainement euh, sur, euh, sur sa fin de carrière il a fini à Paris il a pleuré on voyait vraiment que euh, ça, ça représentait pour lui mais euh, moi perso je n'ai pas été euh, sensible à ça à sa venue à Paris en tout cas sportivement
11: On rappelle hein, David Beckham il n'a passé que 236 minutes sur les pouces de Ligue 1 c'est équivalent de, de, de match, euh, deux matchs et demi euh, donc, et, et aucun but et, et seulement une passe décisive contre, contre Rennes en, en 13 matchs donc c'est vrai que d'un point de vue statistique, d'un point de vue émotion, évidemment que ça a marqué les esprits du fait qu'il qu qu termine sa carrière sous les couleurs du PSG, mais sportivement parlant, tu as raison de le dire, Alex, c'était plus, plus compliqué. Ouais. Euh, Yacine, on, on parlait tout à l'heure, avant que ça ne coupe avec, euh, avec Guillaume, d'un joueur qui a marqué, euh, et je sais que c'est un joueur qui, qui t'a fait plaisir, c'est Thiago Mota au milieu de terrain, parce que clairement, il a été très important dans l'organisation du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et clairement, quand il était là le jeu était d'une autre, autre saveur. Et c'est surtout aussi, il faut le dire, quand il est parti, Paris n'a jamais réussi à retrouver une sentinelle de son niveau. Et c'est un des problèmes majeurs du mercato parisien tous les étés, en fait.
5: Ouais, oui, parce que déjà, il correspond à un style de jeu et qu'il euh, y avait Verratti à côté de lui et qui parlait de mon football. Et qu'avec Mathieu Di... D'ailleurs, il avait fait une interview euh, à, dans une émission, je ne sais plus laquelle, et euh, il expliquait très bien, justement, que... Euh, ce trio, il avait trouvé sa complémentarité. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Il était en rapport avec l'autre et il jouait avec ses qualités. Euh, Mota, ce n'est pas un coureur de fond, mais euh, par contre, il sait se déplacer. Il, il permettait au PSG de sortir des zones de pressing avec Verratti. Euh, et Mota, il avait aussi ce côté... Euh... Tu sais, Mota, c'est le genre de joueur. Alors En football, tu l'apprécies partout. Par contre, euh, <rire> le mec, là, quand il est dans une équipe adverse, tu le détestes. La mentalité, le mec qui met des coups, qui parle tout le temps à l'arbitre et tout. Euh, moi, j'ai une anecdote où... Euh... À l'époque, j'étais à Evian, tout le monde Gaillard, j'étais coach. Et, euh, et euh, après le match contre Evian, je parlais avec un, un joueur euh, et il me dit, euh, et on parlait, il me, dit, ouais, Mota. il me dit Il me parlait des joueurs et il me dit « Ouais, Mota, bon, franchement, c'est très fort, mais c'est insupportable sur un terrain. Il fait que parler aux joueurs, que parler aux arbitres. Euh, il met des petits coups à chaque fois. » et, et, et en fait, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas de joueurs comme ça, tu n'as pas Redes un petit peu, mais des fois, c'est même un peu trop flagrant. Euh, mais il manque dans tout, Mota. Il manque dans le jeu avec Ballon et il manque euh, de, de, de cette mentalité un peu de, de, de chien qui, qui est capable de mettre deux, trois boîtes pour calmer un peu tout le monde. Voilà. Et, euh, et, et Mota, ça a été un joueur franchement euh, exceptionnel. Mota, il a fait des matchs. Euh, quand il y avait lui et Verratti, je crois qu'il y a eu à un moment donné où Paris, euh, quand les deux jouaient, ne perdait ne jamais. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui a marqué et c'est vrai que ouais, on n'a jamais retrouvé. Euh, cette Sentinelle, tu as essayé un peu avec Rabiot. Après, tu fais un descendre Verratti. Tu pris... enfin, voilà, cherches par EDS. Il y a des similitudes parfois un peu avec Ballon, mais Nota, mais, 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 ça reste le meilleur milieu de terrain qu'il y a eu au PG euh, sur les 10 ans de avec, avec pour moi, avec Verratti.
11: Euh, pour, pour continuer sur les thèmes des joueurs phares après hein, on a encore euh, plusieurs parties à développer notamment les, les bides en matière de recrutement et les joueurs oubliés, vous inquiétez pas ça va être une partie assez sympa je pense parce qu'il y en avait quand même quelques-uns, il y aura les coachs aussi et également on parlera des, euh, des, su des supporters euh, Adrien, qui, euh, qui est avec nous, qui euh, qu'on a passé un intervenant qui est parti souvent au podcast avec nous. Salut Adrien, euh, est-ce que toi ouais. tu peux nous dire justement euh, quel joueur t'a marqué Alors on peut, on peut commencer à parler hein, de, de Neymar et Mbappé, si, euh, si c'est un des deux en tout cas, euh, qui sont arrivés tous les deux à, à, lors de l'été 2017 et qui sont toujours dans, dans l'effectif. Euh, salut Adrien, et puis voilà, dis-nous ce que salut Hugo. Joueurs, joueurs, hein.
14: salut Hugo, salut tout le monde. Euh... Ben, bon, moi étant plutôt jeune c'est vrai que j'ai enfin, disons que j'ai commencé fin colonie capitale début QSI donc euh, ouais enfin euh, au niveau des joueurs qui m'auraient vraiment marqué il euh, y en a pas mal mais moi surtout un joueur que j'aimais beaucoup qui venait pas de Serra, qui venait de bonne vieille Ligue 1 c'était Mathieu et je trouve qu'on a un joueur qu'on n'a jamais su non plus euh, remplacer en fait ce milieu de terrain qui court partout, qui a cette grosse activité, qui se projette, qui est capable de marquer au moins 10 buts dans la saison. On n'a jamais su remplacer aussi un joueur comme ça, valeureux, un peu guerrier. Ça, on n'a plus. Et finalement, dans un milieu de terrain à 3, c'était extrêmement complémentaire avec Verratti et Mota. Donc, euh, Même un joueur comme ça avec ce profil-là, on n'a jamais su remplacer. C'est ce que je trouve extrêmement dommage
11: un autre, sinon, tu voulais, tu es ce que un autre que, que dit qui, qui t'a marqué avant que je, je, je lance d'autres intervenants sur, sur le sujet
14: Ouais, après, Ibra, c'était un truc de fou, les gestes. Enfin, quand tu passes de Néné, Harding à, à ça, c'était un truc de malade. Hein. Moi, j'ai adoré. Même s'il manquait peut-être la Ligue des Champions, mais au final, c'était vraiment un truc de fou, l'équipe. Hein. On n'a jamais vu plus beau, en fait. Ce PSG QSI, pour moi, je n'avais jamais vu plus beau, en fait. Je l'adorais, personnellement. Quand je vois ce qu'on a aujourd'hui, <rire> ça fait mal.
11: <rire> bah, effectivement, effectivement, Adrien. Euh, Clément, peut-être, euh, avant que je relance euh, Alex et on passera au, au bid ensuite. Euh, Clément, tu as eu l'occasion d'en parler dans, dans les livres que tu as écrits sur l'arrivée notamment de, de, de Neymar et qui a lors du même été. C'est vrai que Paris... Euh, progresse encore plus on va dire, dans le changement de galaxie on va dire, en attirant deux joueurs pour ces prix-là, surtout ces montants. Mbappé qui euh, euh, vient de l'AS Monaco pour, pour 180 millions d'euros, on se rappelle. Et puis Neymar, surtout, euh, c'est un véritable séisme qui vient pour 222 millions d'euros. On se rappelle de l'été qui est assez incroyable. Euh, comment tu juges pour l'instant Alors évidemment, ils sont encore en club. Euh, ils seront là. Alors Mbappé, c'est sûr, il a prolongé. Neymar, on ne sait pas encore parce qu'il y a des rumeurs de départ. Ils seront là la semaine prochaine. Comment tu juges leur, euh, leur, leur passage au Paris Saint-Germain pour l'instant bah, bon, Mbappé, j'ai pas grand chose
4: à dire parce qu'il écrit tout seul son histoire et franchement, vu ce qu'il est en train de devenir, ça, ça nous dépasse tellement que sincèrement, j'ai pas grand chose à dire. En revanche, Neymar, euh, je trouve que c'est le mec de la décennie, même, le plus dur à, à jauger, à aborder. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est le, le joueur qu'on aime tous, qu'on adore tous, hormis euh, quelques exceptions, mais il y a très peu de gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas Neymar. Alors, euh, le joueur de foot, je parle, il est incroyable il est magnifique, quand il se met à jouer c'est est beau il est, euh, il est touchant par son côté imparfait c'est-à-dire que euh, ses sautes de caractère, son humeur son côté un peu brésilien, taquin chambreur, on l'aime bien pour ça euh, et en même temps on le déteste on le déteste parce que euh, on le déteste parce qu il n'est est pas fiable euh, il se blesse tout le temps euh, il peut prendre un carton rouge à tout moment euh, il est parfois pas assez décisif, même très souvent donc en fait Neymar, là par exemple quand on nous dit qu'il va partir, bah, moi ça me fait chier tu vois je, je suis frustré et je pense qu'un bon nombre de supporters euh, pensent comme moi et, mais par contre après le match contre le Real j ai, j ai, la première chose que j'ai dit c'est qu'il euh, faut qu'il dégage ce mec j'en peux plus quoi. donc en fait c'est ça Neymar, c'est le, le gars qu'on n'a pas envie de voir partir parce qu'on le kiffe un peu et, euh, et en même temps il nous casse les, les bonbons parce que euh, parce qu'on ne peut plus le voir. Quoi. Et donc c'est donc très très compliqué. Et ce que je décris, je pense que ça illustre assez bien la, la relation qu'il a avec les supporters. Je pense qu'Alex me, me confirmera, euh, notamment avec les Ultras, où il y a, une, euh, il y a eu un moment de... de, de... Il y a, en fait, c'est ça aussi entre l'affection et la haine. Je ne sais pas comment dire, ils l'ont aimé, puis ils l'ont détesté, puis ils l'aiment. Puis... Je pense que dans le fond, il... les ultras, notamment le virage Auteuil, pensent plus ou moins comme moi. C'est-à-dire que c'est un type, tu as envie de l'aimer, le... il te fait rêver, c'est est un Brésilien, c'est est un magnifique joueur. Mais en même temps, c'est un petit con et, et il en fout. Donc c'est vraiment le type le plus dur à gérer. Quoi. Là, début de saison, on est tous optimistes. Moi, j'ai envie, de... envie que Neymar reste. Puis, bah, que ça se trouve, en février, je te dirais, j'en peux plus. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Voilà.
11: Vas-y Alex, peut-être avant que. Vas-y, euh, si tu veux réagir sur, ouais.
4: sur ce que tu dis, pour,
7: pour, enfin Je suis, je suis assez d'accord avec, avec toi, Clément. Hein, mais quand, bah, quand Neymar est arrivé, euh, bon, on a tous vu euh, euh, comment il s'est fait ovationner par tout le stade, par le virage, qui, euh, qui chantait son nom, etc. Et c'est vrai que je pense, par rapport à, à ce qu'on attendait de lui, euh, il ne nous a pas donné, euh, en gros. Euh, enfin, je ne vais, je vais pas dire qu'il ne qu qu vaut pas ses 222 millions parce que c'est euh, le prix du marché. Et que c'était la clause qu'il avait. Mais, mais, mais voilà, Neymar, on, on prenait pour, pour, pour en, encore une fois passer un palier, aller plus loin en Ligue des Champions. Euh, il est. Enfin, euh, moi, je le je, 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 je vois un peu comme un. un joueur gâté, mais un enfant gâté quand on voit euh, tout ce qu'il fait en dehors, de, en dehors du foot, où il n'hésite pas à se. À se à, à, pas, pas à se mettre en scène, mais bon, euh, sur Instagram, quand il est à 2h du matin en train de jouer au poker ou je ne sais pas quoi. Alors qu'on est dans un dans un comment dire dans un milieu euh, du foot qui se euh, professionnalise de plus en plus qui où il faut être euh, de, de plus en de plus en plus exigeant sur la diététique sur le temps de sommeil sur où tout, tout est calculé j'ai un peu l'impression qu'il qu se fout de se fout de nous bon après il vit sa vie mais qui euh, qui qui qu nous l'expose pas parce que derrière ça nous donne plein de plein de comment dire euh, plein d'arguments derrière pour un peu le casser parce que euh, derrière en, en match il sera pas euh, comment dire et bah, il, il sera pas performant et on aura des raisons de, de se dire bah ouais bah, le mec il se couche à 3 h du matin il vient à l'entraînement à je sais pas quelle heure euh, euh, voilà donc euh, ouais, voilà un peu moi ce qui euh, ce qui inspire enfin ce qui euh, Neymar et, euh, et c'est vrai que bah, c'est un peu euh, l'histoire de euh, euh, je t'aime moi non plus avec le virage parce que, euh, bah parce que euh, pour, pour toutes ces raisons où, où, on, où, où on prend pour justement aller, euh, aller loin, bah on voit comment il se comporte et, euh, et euh, sur, 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 sur certaines célébrations, euh, c'est vrai qu'il euh, il mettait en joue le virage Auteuil et puis euh, il, il faisait un petit peu, enfin pas comme Cavani parce que lui Cavani ce n'était pas la même chose, mais, mais il, 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 il symbolisait le fait qu'il euh, qu tirait sur nous par rapport à tout ce que, enfin, tous les messages qu'il a pu y avoir sur, euh, sur lui euh, euh, dans le virage. Donc voilà. Donc je pense que c'est, euh, je vais pas dire que c'est une grosse déception, mais euh, on l'a, on l'attendait plus présent et plus décisif euh, dans, dans, dans les grands matchs. Et puis comme tu disais, Clément, euh, des, des fois il va te faire des matchs de fou
11: et puis euh, d'autres matchs, tu
7: t'as qu'une envie, c'est de le voir sortir en fait.
11: Alors je vais aller voir Yacine pour pour, pour qu'il me donne son avis aussi sur ce que disent Clément, Adrien et, et Alex sur sur Neymar et Mbappé. Euh, on rappelle hein, je rappelle dans le classement des, des meilleurs buteurs d'histoire du Paris Saint-Germain, Neymar est à est cinquième à égalité avec Dominique Rocheteau à, à 100 buts et Kylian Mbappé euh, 171 buts voilà plus que plus que 28 29 unités avant de rejoindre Edinson Cavani et ses 200 buts ce sera peut-être le cas euh, la saison prochaine. Euh, toi pour toi pour l'instant quelles quelle traces ils ont laissées dans l'histoire du du Paris Saint-Germain Yassine? Neymar et Mbappé. Mais tu vois, c'est marrant la stat que tu viens de donner parce que Neymar, il a raté
5: 50% des matchs. Il a 70 buts de, de Mbappé. Euh, mais en fait, ça te place le mec en termes de stats euh, Et ça te place aussi, je pense que Neymar, ce que dit ce que disent Clément et... Et euh, j'ai oublié son prénom, excuse moi Alex Alex, ouais. Euh, en fait, c'est ça, c'est la frustration. Euh, parce que Neymar contre le Bayern, il est, au match retour au parc, par exemple, il est énorme. Neymar contre Dortmund, il est énorme. Neymar contre la Tralonta, il est énorme. Euh, et je vais même aller plus loin. Neymar, si vous vous rappelez, son premier match à Gargant. Et, et, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que j'en parlais avec quelqu'un et j'ai regardé un peu. Et en fait, il est juste exceptionnel. Il est exceptionnel dans le respect du jeu. Euh, il lâche le ballon quand il faut. Il est là pour éliminer, pour faire des différences. Mais pas pour faire des différences pour lui. Il est là pour le jeu. Et, euh, et en fait, je crois qu'au fur et à mesure de... Alors, il y, y, y a une première étape avec ces deux grosses blessures. Euh, évidemment parce que euh, la, première, la première partie de saison 2017 il est, il est excellent la première partie de saison 2018 il est excellent et il y a ces deux grosses blessures et en fait il y a une cassure après ça euh, et là il y a un changement c'est-à-dire qu'il est dans la provocation, il est dans l'énervement euh, je pense que ça joue aussi c'est-à-dire qu'il se dit à chaque coup qu'il prend je vais me re-blesser, la preuve à Saint-Etienne cette saison ça a recommencé, trois mois d'absence euh, je pense qu'il est un peu là-dedans euh, mais en même temps, il ne fait, il fait pas tout pour éviter parce que, parce que, comme le dit Clément, des fois, il est là sur le terrain, il provoque euh, et tu as l'impression qu'il cherche aussi ça. Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, bah ouais, tu as ce que tu mérites des fois. Alors, pas les blessures, encore une fois. Hein, je, parce que Moi, je suis contre ça, les tacs qui sont là pour faire mal. Mais à un moment donné, tu t'exposes à ça. Après, <coughs> évidemment qu'aujourd'hui, Mbappé, il a plus marqué le PSG que Neymar. Il faut, faut être logique hein, en termes de stats, en termes de, de, de matchs importants où il est présent. Et où il met des buts parce que, par exemple, euh, OK, contre Manchester, il est là au retour, euh, pareil, éliminé. Mais à l'aller, il est là, il marque et il fait un très bon match. Donc, euh, il a plus de matchs référence que Neymar de ce côté-là parce qu'il a plus joué. Euh, donc aujourd'hui, oui, Mbappé, il a plus marqué le PSG que, que Neymar pour l'instant. Euh, et Neymar, on a cette frustration. C'est-à-dire que, comme le disait Clément, et là, je le quand on te dit « va partir », moi, je l'ai déjà expliqué mille fois dans les podcasts. Hein. Moi, je ne retiens personne. Le PSG, il, existera, il a existé avant, il existera après. Euh, mais tu te dis, putain, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on aura vu de Neymar, en fait euh, On aura vu des choses bien et, et il va te laisser sur ta fin. Est-ce que tu as envie qu'il parte En même temps, si c'est pour faire ce qu'il fait depuis deux ans, tu te dis, bah, écoute, fais ta vie. Euh, mais si c'est pour… Enfin, voilà, tu es toujours dans l'ambiguïté. Tu es toujours en train de te dire, ouais, je, je, vas-y, qu'il se casse. Et puis finalement, ouais, non, peut-être pas. Voilà, je ne sais plus. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est que pour l'instant, si on fait le bilan aujourd'hui, s'il partait demain, ben, ce serait un gâchis. Ce serait un gâchis parce que ce qu'il a montré les deux premières saisons et, et, et les trois suivantes, mais évidemment qu'on est obligé d'être déçu et frustré euh, et de se dire que c'est un énorme gâchis par rapport au, au talent du joueur parce que c'est un joueur exceptionnel et, et regardez bien les matchs où Paris est bon. Euh, je prends l'exemple du Bayern, dernière, même si Paris est dominé. Qui, qui fait les passes, qui fait la différence Mais c mais Neymar, voilà, Neymar quand il est dans, dans quand il a envie de jouer, quand il a envie de, de, de respecter le jeu. Là, honnêtement, il n'y a pas il y a pas beaucoup
11: d'équivalents dans le football mondial. Effectivement, effectivement, Yacine. En tout cas, vous avez été très très complet sur euh, sur Neymar et Mbappé pour l'instant sur la trace qu'ils euh, qu ont laissée ou qu'ils laisseront au Paris Saint Germain. Euh, Nico, je pense qu'on peut passer à notre à notre partie suivante sur. Euh, alors, on va passer au bid. De, de recrutement et les joueurs un peu à oublier on va dire et il y en a, a quelques-uns quand même ouais
0: peux...
11: vas-y Mousse
1: hmm. enfin,
14: va... enfin j'aurais aimé juste dire un mot sur Neymar mais
11: vas-y vas-y Adrien si tu veux dire ah, ouais. petit... vas-y pas de soucis
14: non bah enfin Neymar en fait c'est le match en fait ce qu'il définit le mieux en fait c'est le match contre la Talenta et le match contre le Bayern retour c'est exceptionnel et puis, t'as à la fin. T'es là, mais mais tu te fous de ma gueule, en fait. Me fais pas me fait pas passer du tout au rien, en fait. Et le problème, c'est ça. C'est c'est pas constant. Tu deviens fou. Tu passes du Messi euh... au truc euh... à un joueur banal de Ligue 2, d'un coup.
11: Carrément un, un, un banal joueur de Ligue 2.
14: <rire> ah, mais oui, ouais. non, mais vraiment. Tu, tu prends le match contre la l'Atalanta, c'est le Messi de 2012, et d'un coup, tu passes à un joueur banal de Ligue 2 à la conclusion. Tu ah, mis non.
11: <rire> bo Bonne transition, Adrien, quand oh, C'est vrai que non, mais évidemment, il y a des matchs sur lesquels voilà, il est à, à oublier les voir. Mais, euh, mais euh, les joueurs moins de Ligue 2, j'ai l'impression que tu n'es pas trop fan de Neymar. Non, je,
14: <rire> je fais partie de ces. Moi, je veux qu'il. Voilà, dehors.
11: Ah oui, toi, tu aimerais bien qu'il parte euh, lors de ce mercato Mais
14: je, mais je sais que ce n'est pas possible et je suis persuadé qu'il va activer sa clause mmh. pour rester jusqu'en 2027.
4: Non. Ouais, à, à, Hugo Ouais, ouais. Euh, je, juste. Pour le coup, euh, concernant son, son départ, son éventuel départ, euh, Paris veut vraiment s'en séparer. Enfin, moi, j'ai eu l'info comme quoi ils voulaient vraiment s'en séparer et qu'ils env qu envisagent de le prêter. Euh, puisque son salaire est trop élevé pour le vendre, euh, a priori, euh, l'idée du, du prêt est absolument euh, totalement tangible euh, à l'heure qu'il est. D'accord,
11: voilà. bah, c'est une bonne info, merci Clément. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de, de Chelsea, par exemple, parce qu'il faut quand même pouvoir se payer le salaire de Neymar et payer aussi évidemment les années de contrat qu'il aurait. Euh, il a été prolongé, il a des prolongations automatiques jusqu'en 2027, l'ami Neymar. Donc, euh, donc ça fait encore quelques années liées, euh, liées contractuellement avec le Paris Saint-Germain. Jusqu'en 2027, c'est pas 2017 Non, Neymar, sur, le, Neymar, sur, le, sur sa prolongation, enfin il est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Mais il arrive en 2017. Non Tu n'as pas,
7: pas compris ce que j'ai dit, Alex non non, 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 mais écoute, continue, continue.
11: On, continue sur, on va passer, de toute façon, on a, je pense qu'on a été assez, euh, assez complet là-dessus. On peut passer au, au bide. Euh, Nico, je te laisse reprendre, reprendre la main.
0: Ouais. Ouais,
1: bah on va, on va vous, Surtout, on va vous inviter à monter un petit peu. Merci déjà, Adrien, d'avoir euh, participé sur cette partie. On va faire monter des, des intervenants sur... Euh, on va faire mentir quelques intervenants. N'hésitez pas à faire des demandes hein, pour, pour ceux qui veulent venir un petit peu discuter. Euh, donc là, on va se faire une petite partie effectivement sur les, les joueurs qui sont, on va dire, à oublier. Bon, alors, je vais vous donner une petite liste. Et pareil, comme tout à l'heure, des joueurs qui, qui vont vous rappeler des bons souvenirs. On peut citer Benjamin Stambouli. Euh, on peut citer Atem Benarfa. On peut citer Alessandro Florenzi. Euh, j'oublie pas Grégory euh, Krikoviak. Grégor pardon, Krikoviak. On a du Aten Manarfa, du Kurzawa. On a du Maori Riccardi plus récemment. Et même cette saison du Viginal Doom Donc voilà, tout ça, euh, ça fait aussi partie du, du PSG euh, version QSI. C'est euh, du recrutement qui n'est pas toujours très cohérent, qui, qui peut être raté. Euh, ça peut aussi être des, des joueurs qui, qui se sont sabordés tout seuls à l'image d'un Serge Aurier avec l'épisode du périscope et de Laurent Blanc. Euh, Yacine, est-ce qu'un club comme le PSG qui grandit aussi vite, aussi fort, est-ce que ce genre de recrutement raté, ça fait partie aussi de la vie d'un club C'est quelque chose qui est presque inévitable.
5: Le, bon, les ratés, de toute façon, c'est inévitable, Ça, c'est sûr. Tous les clubs en ont et, euh... <rire> et, euh... et ça existe depuis toujours. De toute façon, tu ne peux pas faire 100% de réussite le recrutement, c'est clair. Le problème, c'est que le PSG, tu as l'impression que c'est... C'est tellement flagrant, mais tu as l'impression même qu'en fait, les joueurs, quand ils ont été recrutés, si tu si avais mis un billet sur la réussite ou l'échec, tu aurais quand même misé sur l'échec Krikoviak. Moi, je suis désolé, mais quand il est arrivé, à aucun moment, je me suis dit, ça va être le milieu de terrain qui nous manque, et, 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 et on a bien fait de le recruter. Euh, Benjamin Stambouli, c'est pareil. Donc, le problème, c'est que presser, euh, bon, voilà, c'est tel, tellement dans les grandes largeurs que c'est surréaliste. Euh, encore une fois, l'échec, ça existe dans tous les clubs parce que le recrutement, l'environnement, les changements de tête, il y a des joueurs qui s'adaptent, il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas, des joueurs qui... ah, voilà. euh, Le Real le vit en ce moment avec hasard. Il, faut dire hasard. il va acheter 100 millions, 120 millions. Qu'est-ce qu'il a fait au Real quoi voilà. Ça existe partout. Mais le PSG, c'est trop. C'est trop flagrant. Euh... Et puis en plus, autour de ça, il y a toujours des histoires. C'est-à-dire que Krikovia, qui vient quand il y a temps qui était son témoin de mariage, donc déjà le recrutement est suspect. Euh, Stambouli, euh, c'est l'ami de euh, Montpellier, euh, la famille Stambouli, Laurent Blanc, voilà, il est au PSG, tu te demandes pourquoi. Bref, il y, y a toujours un contexte étrange. Et tu vois, Henrié, par exemple, c'est le summum. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire tu te trompes un peu sur le recrutement, mais en plus, dans la gestion du joueur après son, son comportement, tu te trompes aussi. Euh, problème de gouvernance, euh, tu l'imposes... tu fais. Nasser qui se déplace au camp des loges pour aller le voir avec la réserve enfin c'est n'importe quoi. Donc ouais c'est obligatoire les échecs mais avec le PG tu as l'impression que c'est euh, toujours risible c'est toujours des gags quoi. Euh,
11: Clément ou euh, Alex ou euh, qui peut veut peut-être intervenir justement sur sur justement ce que dit Yacine et sur les les joueurs euh, qui on se demande encore pourquoi ils ont signé en tout cas, ils ont pas apporté sportivement ce qu'on a espérait. Moi, il, y en a, oui. il y en a un pour qui j'ai beaucoup de regrets. Ça va vous surprendre, je pense, mais
4: c'est un joueur que j'adorais. C'est Lugano. C'est enfin, pas, Léo... a... pas Léo Messi Non, non c'est pas drôle comme gueule, mais <rire> Alors, ouais, Tu pourras t'abstenir la prochaine fois. Euh, non, non, c'est Lugano, euh, qui était un défenseur que j'adorais, euh, qui était un leader d'homme, qui était un, plutôt un bon défenseur. Alors, plutôt profil défense basse. Or, nous, on jouait plutôt haut. C'est ce qui a sûrement... Euh, fait que ça ne l'a pas fait, mais, euh, mais ça a été un vrai flop, j'ai du mal à l'expliquer au-delà de du style de jeu du PSG, euh, comme je viens de le dire, qui n'était pas forcément euh, complémentaire avec, euh, avec ce qu'il avait l'habitude de faire, notamment en sélection, euh, c'était vraiment le type de profil d'un point de vue vestiaire, d'un point de vue psychologique, euh, d'un point de vue leadership qu'il pouvait apporter à, à ce club à ce moment-là, et ouais, je, je suis assez déçu, euh, je trouve qu'il a mis un but en Coupe de France. Euh, au moustoir mais derrière, euh, derrière non, non, ça, 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 ça s'est très mal passé avec le fiasco du Vélodrome en, en point d'orgue voilà, je, je le vois encore reculer sur André-Pierre Gignac ça me fait mal au coeur mais euh, voilà donc lui c'est vraiment celui qui m'a un peu plus, le plus embêté je crois après euh, après, il, alors, il, y a, il y a des, des semi-fiascos des types qui étaient très bons et pour des raisons x ou y ça l'a pas fait je pense à Gonzalo Guedes, qui, a, qui était vraiment un bon attaquant, euh, qui a après réussi en Espagne, etc., qui était, qui était venu pour jouer, puis il n'a pas trop joué. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Il y a des trucs comme ça, on ne sait pas. Euh, le mec est au niveau, il est international, et il ne joue pas. Bon, bon d'accord. Euh, il ne joue, joue pas 5 minutes. Euh, bon, après, tu as des types comme Rabio Kurzawa, qui était qui avait un bon niveau de base, et euh, qui, d'un point de vue plus comportementaux, est... Euh, et l'attitude euh, n'ont non pas, non pas suivi. Euh, et puis, tu as les flops. Euh, J'ai blagué tout à l'heure sur Stambouli. Je trouve que ça n'a pas été le pire euh, des milieux remplaçants à Thiago qu'on ait eu. Pourquoi Parce que Stambouli, on l'a eu pour rien. Euh, pour euh, un sachet de pattes, je pense. Et, euh, et euh, on, avait, on avait moins d'attentes sur Stambouli. Et euh, j'étais plus déçu de Kabaï et de Krikoviak, pour qui on avait plus investi, on avait plus d'espoir etc., que Stambouli. Au final, Kaba et Krikoviak n'ont pas été bien meilleurs que Stambouli en doublure de, de mota Donc, euh, ouais, ouais, à ce poste-là, ça a été vraiment compliqué. Jusqu'à Paredes, et encore Paredes, on le voit aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité. On avait vraiment, vraiment du mal à, à avoir des 6. Euh, voilà, pour ce que j'ai en tête des de, de, de flops, euh, on a eu un... Ouais, Aurier, mais je n'ai pas envie de revenir dessus parce qu'Aurier, c'est le, le symbole de la, de, la, de la faillite institutionnelle du PSG. Voilà, pour tout ce qu'il a représenté. Et puis Aurier, c'est aussi le début de la fin pour Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'au-delà de la vidéo sur Periscope, Laurent Blanc décide de le faire rentrer au match aller contre City. Et c'est ça qui nous plante et qui, les, qui nous élimine. Et après, Aurier en refait n'importe quoi au match retour. Donc, ouais, ouais, c'est aussi, aussi le début de la fin pour, pour Laurent Blanc. Donc euh, donc voilà pour pour les flops. Et on n'a pas on n'a pas parlé des gardiens, mais entre la période euh, Sirigu et la période euh, Navas, on a eu deux trois euh, deux trois déceptions. Je pense notamment à Alphonse Areola euh, qui euh, on le surnommait en nommé une frappe un but. À un moment donné, pendant 6 mois, il, chaque frappe c'était un but. C'était assez compliqué quand ouais, même pour le, pour un club comme le PSG. Donc on s'est pas mal cherché entre Trap, euh, Areola, Buffon. Euh, je ne sais pas si on peut parler de flop, mais on peut parler de déception en tout cas.
11: Euh, Alex, toi, ton, ton avis sur des flops qui t'auraient marqué euh, bon. Il ouais, bon, y en a deux qui viennent en tête, c'est Récé quand même. C euh, oui. et, je ne sais pas, toi, les, lesquels te viennent en premier Enfin bah, moi, euh, Quand on parle de flop, en premier, hein, c'est
7: Récé parce que c'est, euh, pour moi, il a la palme d'or. Après, pour, pour revenir sur, sur ce que dit Clément, sur les, sur les gardiens, euh, ce n'est pas pour leur trouver des excuses, mais euh, il y avait une politique au niveau des gardiens aussi qui n'était pas super claire, euh, où il n'y avait pas vraiment de, de, de numéro 1, de numéro 2. Alors après, voir si, si, si c'est ça qui a fait que, que les gardiens n'étaient pas toujours euh, euh, performants. Voilà, je ne veux pas tout leur mettre sur le dos, mais euh, il y a aussi cette politique des gardiens au PSG qui n'a jamais été euh, claire et, euh, et qui a peut-être aussi participé au fait qu'il euh, n'y en a pas un qui s'est... Euh, qui a pu s'imposer comme étant le numéro un indiscutable au sein de Paris. Mais sinon, pour parler des flops au niveau des joueurs, ouais, j'avais fait une petite, une petite liste avec, euh, avec du cabal et du pressé euh, euh, au niveau des joueurs de champ.
11: Ouais, c'est vrai que ceux-là ont, ont pas mal marqué les, les esprits. Euh, Yacine, petite question sur, sur des, des, des joueurs qui auraient, enfin, qui auraient floppé. Tu vas me donner ton avis, mais... Euh... Clément parlait de Serge Aurier, mais je voulais parler aussi moi, par exemple des, des latéraux, parce que c'est quand même un poste, euh, on va dire, qui a été bien occupé par par Maxwell. Mais après, les joueurs qui sont arrivés soit ensuite, soit après, euh, par exemple, je pense à Lucadine, je pense à même le côté droit, Grégory Van Der Comment tu les situes par rapport à, à, à la catégorie flop dont on évoque depuis tout à l'heure Est-ce que tu les mets dedans Est-ce que tu estimes qu'ils n'avaient pas le niveau Enfin, ils avaient peut-être simplement pas le niveau du Paris Saint-Germain, mais que c'est pas des flops non plus. Comment tu les situes
5: Ouais, je pense pas que ce soit des flops. Par exemple, Vanderville, moi je l'ai vu faire quand même des très bons matchs sur son côté. Alors, plutôt offensivement que défensivement, où il avait des grosses lacunes. Mais ce n'est pas un flop. Tu vois, vraiment, Tu vois. quand je dis flop, c'est Aten Ben Arfa, c'est un flop. c'est évidemment, Voilà, Ceux qui ont joué des matchs et qui ont été bons, ce n'est pas des flops. Après, oui, dans les gros matchs, le problème, c'est on revient à ce qu'on dit depuis le début de ce space. Euh, finalement, les joueurs du PSG, tu les attends quand tu les attends dans les gros matchs. Et effectivement, dans ces gros matchs-là, ces joueurs-là n'ont pas forcément répondu présent. Et, et, et en fait, leurs lacunes, elles ont été trop exposées. Mais ce sont pas des flops. Van euh, bon, il a quand même un certain nombre de passes décisives. Il a été plutôt bon dans, dans beaucoup de matchs de Ligue 1, de Coupe de France. Voilà, c'est pas. Après, pour le côté Maxwell, c'était c'était au-dessus. Maxwell, c'est évidemment au-dessus de tous les de tous les latéraux qu'on a eu. Euh, et, et c'est dommage que Bernat ait connu cette blessure parce que, parce que Bernat je trouve que c'était vraiment euh, c'était pour moi le, le deuxième meilleur latéral gauche qu'on ait eu euh, malheureusement il y a eu cette blessure qui l'a freiné on voit qu'il a du mal à revenir en espérant que Nuno Mendes qui a fait une grosse saison qui a bien progressé euh, continue à confirmer tout ça euh, mais Bernat c'est euh, voilà, dommage mais, euh, mais c'est vrai que sur les latéraux ça fait quand même plusieurs Plusieurs années qu'on cherche parce que, parce qu'en plus, on a fait du Alves en fin de carrière et ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Voilà, il y a beaucoup de déceptions, mais pas des flops.
11: Et Thomas Meunier, tu le mets dans, dans quelle catégorie? En fait,
5: le problème, c'est que Thomas Meunier, alors
11: je ne le mets pas dans les flops,
5: mais euh, mais pour la gratuité du jeu, je le mets dans les flops parce que vu les <rire> tweets et tout, le discours après, être, après être parti, euh, les likes sur l'OM, euh, les tweets, euh, pff, bref, ces interviews et tout, je suis. Il est dans les flops parce que, en fait, le mec, je, je trouvais au départ qu'il avait l'air plutôt intéressant, intelligent. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. <rire>
11: <rire> non, mais ça t'as raison de le préciser. Alors, et, et, question, et je, je vais poser la question à Nico parce que Yacine, il va l'assassiner sinon. Julien, Dra Julien, Draxner, Julien Draxner flop ou pas
1: Ouais, c'est difficile.
11: <rire> c'est un flop. Pas, mais... un...
1: En fait, <rire> le flop, je pense qu'il est vachement lié aux attentes. C'est-à-dire que... Comme disait tout à l'heure, je crois que c'était, je sais plus si c'est Clément ou Alex qui disait que Stambouli t'attendais pas grand-chose de lui, donc à l'arrivée c'est pas forcément un flop. C'est pas con comme euh, comme mission. Et dans ce cas-là, en fait, c'est vrai que ça te permet de, de faire une liste beaucoup plus claire. Draxler, ça peut être qu'un flop quand tu vois son apport depuis qu'il est arrivé par rapport à son statut et à son prix. Donc euh, de, de, de ce point de vue-là, ça l'air. Après euh, après si tu contextualises un petit peu plus, tu te rends compte que c'est un joueur qui a été euh, qui a été très bien intégré au PSG à son arrivée, qui a fait six mois vraiment très intéressant voire même très bon et puis derrière on lui a mis Neymar dans les pattes avec tout ce que ça a entraîné la déception de Raxler je trouve personnellement c'est plus de ne pas avoir su le recycler entre guillemets, dans un poste de milieu relayant par exemple parce qu'il a fait des, quelques bons bombages dans ce, à, ce, à ce poste là et il n'y a pas ouais, de contre avec Tuchel il fait ouais. un bon match avec Verratti c'est ça, ça. Ouais. donc euh, donc je vais pas mettre flop parce que je sais que si je mets flop Hugo il va me boycotter de, du podcast pendant les 3 ou 4 prochains mois. <rire> mais, mais quelque part ouais c'est tu peux pas le mettre enfin euh, c'est difficile de pas le considérer comme oh, allez pas flop mais ouais, c'est une grosse déception, c'est vraiment
11: très, très, tu, très, très dis, grosse déception. Mais parce que Vas-y ah,
5: les... vas-y euh, vas juste essaye. pour rebondir à dessus c'est euh, ce que tu dis c'est intéressant parce qu'en plus moi je pense que là où tu as envie de le mettre dans les flops c'est dans l'attitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu le fais rentrer, tu as l'impression d'un joueur qui en a complètement rien à foutre. Et en fait, c'est ça qui t'énerve. Euh, et où tu te dis, le mec, il a même plus envie de jouer au foot. Quoi. Alors, pour les, pour les raisons que tu as expliquées, on lui a mis Neymar, on l'a trimballé, etc. Mais à un moment donné, tu restes quand même un joueur de foot. Et tu as l'impression que là, le mec, s'en fout. Si tu le fais rentrer, par rentrer pas il est là. Voilà, il Moi, fait je reste... minutes il, il rentre chez lui.
11: <rire> je reste quand même persuadé que, mais évidemment, alors, tu l'as dit, Nico, avec, euh, avec l'arrivée de Neymar, ça l'a poussé sur le banc et dans une autre position. Mais si on l'avait laissé à ce poste d'ailier pour le pour lequel il avait été recruté d'ailleurs, euh, on aurait pu voir euh, une autre euh, on va dire, carrière de, de Draxler sous le maillot du, du Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai en tête ses premiers matchs, notamment le but, je sais pas si vous, vous souvenez, le but qu'il met contre Rennes, c'est son premier Ligue 1 d'ailleurs, où il met une demi-volée euh, magnifique, qui lance euh, de, parfaitement son aventure au PSG. Et, euh, et clairement, j'avais de beaux espoirs. Et on parlait tout à l'heure de Ravier Pastoré, en joueur élégant, etc. Évidemment, il y en a qui vont me dire, euh, Pastoré peut-être euh, un cran au dessus dans, le, dans la... Dans la... Dans la magie, on va dire qu'il s'est qu donné aux supporters et dans les passes, mais pour moi, Draxler est de la même veine. C'est un joueur qui, qui, a trop, euh, été, euh, qui a trop brillé par son intermittence, mais qui clairement peut te, peut te, te sortir un geste incroyable et soulever le parc en, en inject. On se souvient d'ailleurs, au, au par exemple, voilà, c'est un moment si marquant de la carrière de Draxler au Paris Saint-Germain, par exemple.
14: Ouais,
5: mais pour aller dans ton sens, d'ailleurs, tu vois que les sélectionneurs allemands, que ce soit l'eau ou euh, aujourd'hui euh, Flick. Euh, même en manque de temps de jeu, ils essayent toujours de le relancer.
1: Ouais. Mais parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont un vrai QI Foot pour le coup. Tu sens que c'est un mec qui est intelligent sur le terrain. Tu sens qu'il a, il a cette capacité d'analyse, de, de, de réflexion, de vision de jeu. Tu as, as des mecs qui, qui, qui sont passés à côté au PSG, mais parce qu'ils sont. C'est un peu fort, mais parce qu'ils sont ouais, bêtes. Ouais, voilà, parce qu'ils sont bêtes. Tu vois, un mec, comme... un mec comme Serge Aurier, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a effectivement son épisode vidéo qui est catastrophique, mais même en termes de, de jeu, c'est des joueurs qui sont limités. Voilà, un mec comme Draxler, il a tout pour lui. Euh, c'est un joueur qui est très très fort techniquement qui a une élégance sur le jeu qui a une, une vision qui a une qualité de passe qui a une qualité de finition aussi à une époque qui était assez, assez intéressante et ça fait partie des joueurs comme, comme, comme un mec comme Bernat c'est des mecs qui sont voilà, sur le terrain ils sont, ils sont dans une catégorie supérieure à beaucoup d'autres et, euh, et voilà et Draxler c'est plus que le flop j'ai dit c'est voilà, on en a parlé tout à l'heure de la frustration parce que c'est un mec qui qui pouvait apporter énormément plus et c'est frustrant pour le PSG et pour ses supporters mais c'est même frustrant pour lui parce qu'à l'arrivée on a l'impression qu'il s'est un peu gâché depuis, depuis qu'il est à Paris et, et c'est un joueur qui méritait sûrement une meilleure, une meilleure carrière c'est sûr
11: Question Nico avant qu'on passe à notre euh, autre débat sur les entraîneurs euh, de l'époque euh, qatari euh, Michel Bakker toi qui es fervent <rire> défenseur de Michel Bakker je rappelle Michel Bakker l'arrière gauche néerlandais arrivé à l'été euh, 2019 après la fin de son contrat avec l'Ajax et qui a qui est parti euh, en juillet 2021 euh, du côté du bayer Leverkusen. Alors pour toi, flop ou pas flop Mais Tu oh, rigoles il a, ou il quoi a le droit,
5: <rire>
1: Il a le droit de s'attaquer comme ça.
11: Bah, <rire> alors
5: Déjà,
1: je suis en train de relire le conducteur, juste sous les yeux. À aucun moment il n'est cité. Un <rire> Donc déjà, je ne comprends absolument pas ce que ça vient faire là maintenant tout de suite, surtout à, à presque minuit. Euh... Non, bah, après, c'est un jeune joueur. Voilà, c'est un jeune joueur qui pourrait servir 30 secondes. C'est un jeune joueur qui, qui était forcément limité, mais au moins, lui, pour le coup, il mouillait le maillot sur le terrain. Ce n'est pas un mec, qui, pas un mec qui, qui traînait des pattes, qui faisait la gueule en rentrant ou qui faisait ce genre de comportement un peu détestable. Alors après, je sais que certains l'ont comparé injustement à un boulanger néerlandais. moi Je trouve qu'il avait un petit potentiel intéressant. et et je pense que si on fait la liste de tous les latéraux passés par le PSG depuis QSI, il ne sera pas en dernière position. Donc, déjà, ça, ça, ça me suffit à moi et à, mon fan, à
11: son fan club. Évidemment, je te, je te charrie, Nico. Et évidemment, je on ne peut pas le faire être... dans la catégorie flop, alors qu'il est en début de carrière et qu'il et qu euh, qu a fait des bonnes performances avec le Bayern-Vercouzen et qu'il n'a que 22 ans. Et je vous rappelle qu'il y a une clause de rachat
1: ouais. toujours hein, qui est active. Alors, je ne sais pas <rire> si elle n'est active qu'un an, mais en tout cas, si elle est active. On ne sait pas, hein, peut-être qu'Antero, Enrique, et Luis Campos ont, ont un œil sur lui, allez savoir.
11: On a déjà, on a déjà assez d'arrière-gauche qui ne jouent pas hein, au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Hein.
1: <rire> C'est vrai.
11: Bon, je te laisse, je te laisse introduire la, la partie suivante. Il nous reste deux parties avant la fin du, du space les, les entraîneurs et puis il aura les supporters, Nico. Ouais, bon, on va parler un petit peu des coachs assez,
1: assez rapidement, parce qu'on va surtout euh, on va essayer de terminer avec une partie un peu plus longue sur, sur les supporters. Euh, bah, écoutez, les coachs. Ouais. Euh, il y en a eu six sous l'RQSI, euh, bientôt 7 avec, euh, avec Galtier qui devrait être nommé en début de semaine. Donc euh, Antoine Camboire qui était là donc, à l'arrivée et qui a, qui a résisté six mois. Ensuite on a eu Carlo Ancelotti pendant un, un an et demi. Euh, on suivi Laurent Blanc, pour, pour ce qui a co coïncidé pour beaucoup aux plus belles années euh, du, du PSG en termes de football en tout cas. Et puis ensuite on a eu les deux saisons d'Oudane bri On a eu Thomas Tourel. Euh, à peu près équivalent un petit peu plus longtemps. Et puis, on a fini avec, euh, avec les 18 mois les plus... Euh, comment les qualifier Allez, on va dire les plus moches pour, être, pour rester sympa, parce qu'il n'est pas encore minuit et qu'il peut-être encore des enfants, de Mauricio Pochettino, qui, qui nous quitte et euh, qui va, à mon avis, tous nous manquer très fort. Donc voilà, 6 euh, entraîneurs en 10 ans, enfin en 11 ans même, voilà ça fait quand même une bonne... Euh, une bonne rotation, hein. on voit que c'est quand même difficile de rester longtemps au PSG et là aussi, Yacine je vais te poser la question, est-ce que, est que ça peut expliquer les, les difficultés à franchir le palier qu'on attend tous ou est-ce que pareil, c'est un petit peu lolo des clubs comme Paris qui grandissent vite, les entraîneurs sont également confrontés à cette croissance et il est difficile de rester sur, sur des, des, plus longues, des plus longues durées ouais, Je pense que ça c'est sûr
5: que la croissance du club qui a été euh, très rapide et avec notamment un côté marketing qu'on n'a pas beaucoup parlé mais le côté marketing qui était d'abord hyper important je rappelle parce que les droits télé en France ne sont pas les droits télé anglais parce qu'il euh, fallait euh, être capable de générer ton propre argent et donc il a fallu travailler sur le marketing et ça euh, en tout cas le PSG l'a très bien fait et, et c'était essentiel de le faire pour pouvoir exister en termes de budget euh, maintenant oui évidemment que c'est un problème mais en fait sur chaque coach euh, en fait on a toujours l'impression alors à part Pochettino parce que c'est catastrophique mais on a toujours l'impression qu'on est euh, tu sais, entre deux c'est à dire que tu te dis que c'était bien parti et finalement voilà. Euh, alors il y a eu la période de Laurent Blanc ok en termes de jeu et tout maintenant il y a ces, ces quarts de finale où euh, par exemple celui de City où tu es sur des regrets sur Aurier, sur le système de jeu à City sur le fait qu'à l'aller, euh, Ibra, par exemple, à un ce c'est pas de la faute de Laurent Blanc, hein. mais en fait, euh, tu passes pas ce cap et voilà. Euh, tu as la première période d'Ancelotti où tu as l'impression que l'équipe grandit aussi très vite, parce que euh, tactiquement, il y a des choses qui se passent, parce que euh, le match au Barça, euh, voilà. Mais, euh, mais ça n'a pas duré, puisqu'Ancelotti est parti très vite, euh, vexé par euh, des remontrances de la direction après deux défaites, etc., avant le fameux match contre Porto. Bon, en tout cas, il s'en est servi d'excuse pour partir. Euh, et puis après, tu as Emery et Tourelle. Et en fait, Emery et Tourelle, c'est exactement ce qu'on qu reproche au PSG. C'est-à-dire que Emery, la première partie, si vous vous rappelez, il veut changer des choses. Le groupe n'est pas réceptif après Laurent Blanc et, euh, et veut rester dans la possession et pas travailler comme Emery le veut. Et Emery fait marche arrière. Euh, et ensuite, ça va plutôt bien fonctionner jusqu'à ce fameux match du Barça. Et là, il y a, y a encore une fois une petite cassure. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, Emery avait perdu des choses. Et, et, et après, bon, Paris va reprendre le titre de champion, etc. Mais malgré tout, il voilà, y, y a des choses où tu restes entre deux, tu te dis est-ce qu'Emery avait la carrure est-ce qu'on lui a laissé assez de pouvoir, etc. Et puis il y a Tourelle qui arrive et c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant 8 mois, c'est super, il y a du changement de système, il y a des, des coachings intéressants très tôt dans les matchs. Euh, ça joue, ça gagne, ça tient tête à des équipes, ça finit dans une poule quand même, tu sors de la poule avec Liverpool et Naples, etc. Et puis, t'as ce match de Manchester où euh, ça casse un truc et là, pareil, rebelote. Euh, on a l'impression que Tourelle euh, fait des choix politiques, qu'il euh, il est, il est en guerre avec tout le monde, lui, notamment avec la presse. Euh, et en fait, on reste toujours sur notre fin. Euh, alors, encore une fois, moi, je ne vais pas écrire l'histoire comme tous ceux qu'on dit quand Tourelle a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Euh, ah ouais. Euh, voyez, et tout. Mais non, mais en fait, on ne voit rien du tout. C'est juste que l'histoire, elle était finie, que Tourel avait perdu la tête, ou en tout cas, son conflit avec Leonardo était trop fort et il en fallait qu'il y en ait un qui saute. Leonardo venait de revenir, donc ça ne pouvait pas être lui. Euh, et en fait, on reste toujours entre deux. On a envie de leur dire, est-ce que vous avez eu les mains libres euh, Est-ce que euh, vous avez pu faire ce que vous vouliez Est-ce qu'il y a eu toujours des, des pressions euh, au-dessus de vous euh, pour faire jouer certains joueurs voilà et en fait, on a que des, des frustrations, encore une fois. C'est un peu à l'image de ce qu'est Neymar. Quoi. En fait, avec ce PSG-là, les, même les entraîneurs, on a des frustrations. Euh, Tourelle, avant le match retour de Manchester, euh, moi, je, je, fin, dans tout ce que je disais, c'était toujours euh, quelque chose de positif. Et puis après, ben, c'est presque que du négatif. Euh, Rappelez-vous quand même les premiers matchs de championnat, c'est n'importe quoi. La fin de saison après Manchester, c'est n'importe quoi. Voilà donc. Je pense qu'il y a un contexte général à Paris, effectivement, et, et, et on l'a dit aussi, il y a trop souvent eu euh, des changements au niveau des directeurs sportifs qui ont aussi mis euh, les coachs en difficulté parce que euh, la relation de directeur sportif-coach, elle est hyper importante. Et en vérité, chaque coach qui est arrivé, il arrivait avec un directeur sportif et six mois après, il y en avait un autre ou un an après. Et, et, et en fait, les coachs n'ont jamais pu travailler sereinement dans ce club. Euh, à cause de tous ces changements. Si on ajoute à ça euh, la période où euh, Nasser Al-Khalafi euh, écoutait les demandes des joueurs quand ils avaient des plaintes, bah, ça fait il a, que...
11: Il y a un groupe WhatsApp. On rappelle, Kami qu Yassine, hein, que, que Nasser Al-Khalafi avait un groupe WhatsApp avec certains joueurs, notamment Thiago Silva, voilà, quand il ouais. avait des demandes à faire parce qu'il ne supportait pas un choix de coach ou autre. Mm -hmm. Voilà. Donc, le truc, c'est que tu te dis
5: bah, quand tu as mixé tout ça, mais effectivement, les entraîneurs n'ont jamais été à 100% libres de faire ce qu'ils voulaient. Euh, et donc, bah, on reste frustrés. Voilà, On reste frustré parce qu'avec Touren, je pense qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire. En tout cas, sur les, après les huit premiers mois. Après Manchester, bon, c'était complètement différent. Emery, pareil. c'est-à-dire On en parlait au début du Space, avec le fameux 4-0 contre le Barça. Ce qu'a mis en place Emery ce soir-là, c'est n'est pas n'importe quel entraîneur qui peut faire ça non plus. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Mais à ce moment-là, le groupe n'était pas forcément réceptif à tout. Et lui, n'avait peut-être pas l'aura à ce moment-là, même s'il avait gagné des, des, des Europa League, pour imposer des choses. Euh, voilà. Et puis, ben Pochettino, je n'ai même pas envie d'en parler, parce qu'honnêtement, parce qu entre son discours à l'arrivée, ce qu'il a mis en place, ou ce qu'il n'a pas mis en place plutôt, euh, les contenus des matchs, et son départ jusqu'au bout, où il réclame ses primes et tout. Mais honnêtement, on est sur le, le pire coach de l'RQSI. De toute façon, il est là. Voilà. Déjà, en tout cas, là-dessus, il n'y a
11: pas de débat. Yacine, tu pas compris ouais. Il a besoin de temps pour que il t'a dit. Oui, mais il va en avoir. Là. <rire> <rire>
0: euh,
11: Alex, pour, pour continuer dans tout ça, c'est intéressant ce que dit Yacine parce que c'est vrai que ça, ça en revient à l'actualité du prochain coach qui va arriver sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier où pour le coup, il y aura une vraie symbiose avec le directeur sportif, Luis Campos, et c'est vrai que les entraîneurs euh, de l'époque QSI n'ont jamais eu les mains libres, ils ont toujours été, euh, on va dire, euh, on va dire euh, entraînés, en tout cas, il y, eu, il y avait quelqu'un au-dessus d'eux, euh, une petite épée de j'ai envie de dire, où ils n'étaient pas, pas libres dans leur choix, et peut-être que ça a freiné la progression de certains, et euh, comme disait Yacine, un sentiment peut-être d'inachevé, un goût d'inachevé avec certains coachs. ouais'
7: mais euh, Yacine a très bien résumé euh, la situation, on a vraiment l'impression qu'en fait, les, 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 les coachs n'ont ont pas du tout la main libre, enfin les, euh, les, les mains libres, et qu'à partir du moment où tu as euh, a une décision qui, qui, qui ne convient pas à certains joueurs privilégiés qui, euh, qui peuvent passer au-dessus du coach, bah à partir de ce moment-là, euh, le coach n'est plus du tout euh, crédible en fait. Et euh, il est plutôt là comme un pantin à, 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 à mettre en place ce qui est décidé au-dessus. Et puis, euh, bah, ce qu'on a vu hein, la plupart du temps, euh, sur, sur certains points, ça ne ça, ça marche pas, et c'est eux qui prennent. Mais après, pour revenir sur, euh, sur Ancelotti et Blanc, pour moi, c'est les deux qui ont, euh, qui ont été... Euh, alors Blanc qui a été le meilleur sous, sous, sous l'air Et pour moi, Ancelotti, on ne lui a pas laissé le temps de, de, de mettre en place... Euh, euh, ce qu'il voulait et puis voilà il est, il est parti sur euh, comme l'a dit Yacine euh, à cause des dirigeants qui, euh, qui ont voulu euh, avoir tout de suite des résultats et puis il a suffi de, de, de défaites et puis je pense de réflexion des vis-à-vis d'Ancelotti pour que lui euh, entre guillemets en ait marre et se dise bon bah euh, ciao donc, euh, donc voilà je pense qu'on qu est très euh, on veut avoir des résultats très rapidement et on laisse pas le temps aux entraîneurs de, de mettre en place ce qu'eux veulent parce que, euh, que peut-être que plus haut on estime qu'on peut, enfin, peut être qu'on connaît mieux le foot ou, euh, ou je ne sais quoi. Donc enfin j'espère que comme tu l'as dit avec Campos et, euh, et Galtier, euh, on va leur laisser les mains libres et, euh, et qu'ils puissent faire et qu'ils puissent mettre
11: en place euh, ce qu'ils veulent. C'est intéressant ce côté-là Clément et on, on poursuivait justement la discussion avec Alex sur ce côté où, où Galtier aura les mains libres et c'est vraiment ce qui a marqué l'époque QSI pour l'instant en tout cas depuis qu'ils sont arrivés en 2011 euh, du côté de la capitale c'est euh, les coachs qui n'ont jamais eu le pouvoir de vraiment faire ou d'appliquer vraiment leurs méthodes ou leurs idées parce qu'ils ont toujours été rattrapés par la, la logique enfin en tout cas la réalité d'avoir des résultats et de gagner des titres euh, ça va être intéressant euh, de voir ce que Galtier écompose ensemble, vont proposer par rapport à ce qu'on a connu depuis que, que les Qataris sont arrivés.
4: Ouais, il y a ça, puis il y a aussi euh, le statut que tu confères aux, aux joueurs. Quand tu arrives euh, dans un vestiaire où il y a... Bon, avant, il y avait Ibrahimovic, Thiago Silva, etc., ta marge de manœuvre elle est quand même assez limitée. Tu, tu, tu as, beau, as beau imposer une certaine forme d'autorité, des consignes et tout, tu as quand même des choses qui sont en place, des caractères de, de tels tempéraments qui font que les choix sportifs sont quand même assez, assez restreints. Euh, là, on le voit depuis des années. Quand tu as Neymar, Messi, enfin euh, Neymar, Mbappé et là désormais Messi, euh, t -t -t on a beau dire tout ce qu'on veut sur les systèmes, les machins et tout. Personne ne sortira euh, Messi ou Mbappé. Ça n'existe pas. Donc, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue sportif, quand tu as de tels caractères, de telles figures, de telles icônes sur une pelouse, dans un vestiaire. Tes coachs, déjà, t'es contraint, t'es contraint par le, la dimension des mecs. Donc, euh, bon, bon, c'est une contrainte en plus de la, euh, des parfois brouilles avec les directeurs sportifs. Après, pour revenir au coach, euh, bah, on avait le meilleur pour le PSG. Le seul, le seul qui ne s'est pas fait virer, c'est Angelotti. Tous les autres se sont fait virer ou n'ont pas été prolongés, mais ils se sont fait virer d'une manière ou d'une autre. Le seul qui est parti de lui-même, c'est Ancelotti. C'était effectivement le meilleur, euh, non seulement en termes de, de qualité de coach, mais euh, en profil, parce qu'il il a un profil très politique, Ancelotti. C'est pour ça que ça marche bien en Real Madrid aussi. Voilà, il, il, sait, il sait faire profil bas et en même temps, il, il sait se mettre un groupe dans la poche. Il sait se mettre les stars dans la poche. Il, il sait gérer tout ça, tout ce qui est le, 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 le fonctionnement d'un grand club. Donc euh, lui, il avait, le, il avait le profil parfait. C'était de loin le meilleur. Bon, voilà, on sait tous pourquoi il est parti. Euh, je trouve que Laurent Blanc euh, bénéficie d'un du, ju jugement a posteriori assez favorable par rapport à ce qu'il a fait en réalité. Euh, alors il a, il a été très malin, c'est dans la gestion, euh, dans la mise en place de son système d'entrée et dans la gestion des cadres. En mode, euh, en mode, je, 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 voilà, je leur laisse le leadership. Il a aussi eu la chance d'avoir et Silva, et Mota, et Ibrahimovic. Donc en termes de caractère et de leadership, il avait une colonne vertébrale parfaite. Mais euh, derrière, il n'a pas fait grand-chose. Vous vous souvenez-vous de l'époque de Laurent Blanc euh, Les changements, c'est toujours les mêmes. Il sortait toujours, l'avait dit à la 65e, ou après c'était Di Maria. Il ne touchait pas à Cavani, il ne touchait pas à Ibra, il ne touchait jamais à son système. La seule fois qu'il y a touché, on s'en souvient. Euh, la les deux premières saisons sont très très bonnes sur l'échelle nationale. La dernière, elle est chiante à mourir. 2015-2016, c'est horrible. Franchement, on se fait chier comme tout. En plus, on se fait éliminer rapidement avec des choix sportifs terribles il se fait sortir par un city qui est vraiment pas terrible à l'époque franchement on doit les sortir mais tous les jours euh, il passe pas une seule fois les cas donc il, il a pour lui il a la gestion du groupe euh, voilà la confiance qu'on fait au cadre et la mise en place du système et du style de jeu voilà ça vraiment c'était vraiment beau à voir les deux premières saisons et ça c'est à son crédit le reste je trouve que voilà D'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas retrouvé d'équipe de, 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 derrière. Euh, personne ne voulait de lui, visiblement. Enfin, en tout cas, dans les grands clubs, il faut aussi se poser les bonnes questions à un moment donné. Hein. Quand, quand Tourelle et Emery gagnaient à côté ailleurs, euh, dès leur limogé du PSG, Laurent Blanc, ça fait euh, 10 ans qu'il cherche un club. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut se poser les bonnes questions. Après, on a eu Emery. Moi, j'aime beaucoup Ounay Emery. Euh, j'aime bien l'homme. Enfin, j'aime beaucoup l'homme. J'ai pas mal discuté avec lui. Euh, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Un, je pense que c'est un très bon coach je pense que le PSG n'a jamais aussi bien joué que les deux mois euh, début 2017 où Paris met 4-0 à Barcelone et derrière va mettre 5-1 à Marseille au Vélodrome euh, cette, cette époque là il y a vraiment il y, avait, il, y a tout. il y a tout, il y a une adhésion au projet il y a une adhésion au jeu, il y a un pressing haut il y a une verticalité dans le jeu ça joue autour de, 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 de Verratti, Pastore, Cavani c'est carré et, euh, et après bon, voilà on sait ce qui se passe on a retrouvé un peu ça avec Tourelle euh, au début où lui change de système avec le 3-5-2 et pareil ça cartonne et même scénario que Emery euh, un, une débâcle en Ligue des Champions et ça casse tout et Pochettino euh, effectivement c'est le pire entraîneur euh, là pour le coup une nouvelle fois il n'y a pas de débat malgré tout la seule nuance que je peux apporter sur Pochettino c'est sa première saison quand il même si c'est pas, pas rayonnant pardon euh, on se souvient qu'il vient de Tottenham où il fait finale de Ligue des Champions et quand il, quand il sort le Barça puis le Bayern, moi je me dis, euh, je me dis de Pochettino, ça, à tous les coups, ça peut être le, le chat noir inversé, je ne sais pas comment on appelle ça, le chat blanc, le, le, le type qui, de par sa sérénité, va nous apporter une, la réussite ou la chance qui nous manquait. Et en fait, pas du tout, ça s'est complètement cassé la gueule après, parce qu'il n'avait pas de projet de jeu. Mais j'ai quand, quand même eu l'espoir à la première saison que. Finalement sa sérénité, ce qu'il avait fait à Tottenham. Euh, voilà, on sortait de deux coachs qui étaient très agités, hein. Tourelle et Emery, c'était vraiment des, des types voilà, qui gueulaient, qui, 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 qui avaient de leur caractère, qui parfois manquaient de, comment on appelle ça, de lucidité sur la fin. Pochettino, il semblait dégager une forme de lucidité, de calme. Tu ajoutes à ça son affection du PSG, tu te dis, bon, bah, on a peut-être le gars qu'il faut. Et, euh, et bon, voilà. Casse-gueule derrière. Mais, euh, mais oui, voilà. Sinon, c'est le bilan que je fais des entraîneurs du PSG. Euh, je persiste à dire qu'au-delà de l'institution de PSG qui, qui, qui euh, inhibe beaucoup de coachs, il y a aussi le, la dimension des joueurs et des stars que le PSG prend. Tu ajoutes à ça les salaires, les, t -t -tout, ce que tu leur, euh, tout ce que tu donnes à ces joueurs, à Messi, à Neymar, à Mbappé. Ça laisse une marge de manœuvre assez limitée. Et je pense que Galchi sera forcément confronté au, au même problème.
11: Yacine, pour alors pour développer et avant de passer à la dernière partie du, du space sur les supporters, tu es d'accord avec ce que vient de dire Clément sur, sur le fait que la dimension des joueurs, etc., ça va compter, notamment pour Galtier dans sa, dans sa dans son travail avec Campos en, en doublon
5: Oui, je, je, je pense que de toute façon, quand à Messi, quand t'as Neymar, quand tu Mbappé, évidemment qu'il y, y, y a une forme de ils doivent jouer c'est compliqué. Euh, après, je pense moi qu'il y, y, y a une vraie gestion à avoir là-dessus.
0: Euh, on reprend,
5: on en a parlé dans le podcast, mais on reprend un peu l'idée de Zidane qui dit à un moment donné à Ronaldo euh, Tu peux pas jouer tous les matchs, tu peux plus jouer tous les matchs. Donc, bah, on va choisir. On va choisir pour que tu sois en forme en Ligue des Champions parce que c'est là qu'on va avoir besoin de toi. Euh, parce qu'en fait, à un moment donné, ces joueurs-là, tu as l'impression qu'il y a un moment où ils vont sur le terrain parce que c'est une obligation ils savent qu'ils sont intouchables. Sortiront pas et en fait ils donnent ce qu'ils veulent. Voilà, alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais voilà. Et je pense que même par rapport à certains statuts, tu dois à un moment donné soit mettre le joueur sur le banc, soit lui, lui, le sortir, soit voilà, le faire réagir. Et, et, et le problème de, de, de ce PSG par rapport au statut, c'est qu'en fait, non seulement ces joueurs ils doivent jouer, mais comme en Ligue 1 ça suffit, en fait c'est compliqué de, 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 de remettre en question alors que alors que tu gagnes tes, tes fin, 14 matchs sur, sur 19 au match aller. Voilà, c'est... J'espère, en tout cas, que la connexion euh, Campos-Galtier servira au moins à ça. C'est-à-dire que Campos euh, va, euh, va pouvoir dire à Galtier, tu, tu peux faire des choix euh, en cours de match, notamment. Euh, et les joueurs, ils ont qu'à l'accepter. Voilà. Et prendre ce rôle-là. Euh, ce qui a été... Alors, pas essayer de faire par... par par Leonardo, mais quand Leonardo a voulu un peu se confronter au vestiaire, on se rappelle l'histoire avec Navas, euh, bah, il a pris le vestiaire dans la gueule. Et là, à ce moment-là, bah, c'était fini. Voilà, j'espère que ce changement de politique qui a été réclamé notamment par les supporters, parce qu'on va y arriver, euh, ce changement de vision et cette hiérarchie qui existe dans tous les clubs, bah, j'espère qu'elle va pouvoir être mise en place. Voilà, si à un moment donné, un joueur est moins performant, bah, il doit aller sur le banc ou il doit sortir en cours de match.
11: Voilà. Merci, merci Yas, merci Clément et merci Alec pour vos interventions sur les entraîneurs. Il euh, y a Mickaël qui est avec nous, qui a voulu monter et donner son avis sur la thème de, thématique des, des entraîneurs. Salut Mickaël, j'espère que bon si bon je bon comprends bien. bien.
15: ouais, ouais c'est bon, c'est bon.
11: Eh bien, bah, bienvenue dans le chat avec nous. Euh, tu voulais réagir par rapport à, à quelque chose que tu as entendu en particulier ou tu voulais revenir sur un entraîneur euh, qui t'a marqué euh, dans l'époque
15: après, après, moi, j'ai euh, euh, particulièrement été marqué par euh, Touchel, même plus que Emery, euh, puisque je trouve que dans les idées de jeu, dans, euh, par exemple. Euh, le match qu'on fait face à Liverpool, on, on les mène de zéro tout le match, ils reviennent avec un penalty. On les a dominés du début à la fin. Après, après même après Manchester United, c'est la fin de saison catastrophique. Mais je trouve qu'au début donc, de la prochaine saison, je crois que c'était euh, euh, 2019-2020. Euh, il a su remobiliser ses troupes et euh, à un moment on jouait très bien, je m'en souviens, en, en janvier, euh, juste avant Dortmund, avec euh, le fameux 4-2-4 qui n'était pas aussi équilibré que ça, mais euh, avec lequel on arrivait à jouer. Donc euh, voilà, je voulais juste revenir euh, donc, sur Tourelle, euh, ce coach donc, qui m'a marqué, mais qui, je pense, n'a vraiment pas eu euh, le directeur sportif euh, approprié pour euh, réussir.
0: D'accord, ok, bah,
11: écoute, merci Michael pour ton intervention et as bien fait de préciser, c'est vrai que, que Thomas Torel, ça a peut-être été l'un des coachs, enfin, ou le coach le plus regretté, enfin, il y a Carlo Anciotti aussi qui a été pas mal regretté, mais euh, dans sa manière de voir le jeu et, et, et qui n'a pas pu mettre en place ce Paris Saint-Germain, euh, peut-être le coach qui on aurait bien voulu voir continuer euh, quelques années en plus du côté du, du Paris Saint-Germain. Euh, Nico, je me tourne vers toi pour, pour te lancer sur, sur la dernière partie de ce Space sur les, les 10 ans même les 11 ans le bilan de, de QSI au Paris Saint-Germain sur, sur les supporters et tout ce que ça tout ce que ça regroupe comme thématique il y en a beaucoup des, des intéressantes et, euh, et je vais te laisser terminer l'animation de ce, de ce Space que, qui pour l'instant est, est très intéressant on a des, des intervenants de qualité et c'est très intéressant de revenir sur cette période
1: ça marche Hugo bah écoute je vais prendre la main pour finir il n'y a pas de souci euh, bon on un petit bon pour bon Space ça marche à Hugo à bientôt on a un petit peu parlé en, début de, en tout début de, du contexte du, du, du PSG avec ce plan Le Pro qui intervient en, en mai 2010 euh, donc ça veut dire qu'en gros bah, on, a, on peut quasiment diviser cette, cette décennie en, en deux parties il hein. y a, y a d'abord une partie euh, avec un parc sans ultra et puis euh, il y a le, le fameux retour qui intervient euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, contre un match contre Bordeaux euh, en 2016, début, début de saison 2016, au début octobre 2016, euh, avec les 100, 100, 100, 100, 150 ultras à peu près qui, qui reviennent dans un premier temps et puis, euh, et puis la tribune qui va se remplir au, au fur et à mesure des matchs. Donc on a vraiment deux, deux phases et puis on a, on a eu cette saison un, un épisode important avec euh, quasiment la première grosse contestation sous les RQSI, avec ce, ce mouvement de grève. Euh, S'il y a des supporters qui veulent monter pour parler un petit peu de, euh, bah de, de tout ça, des tribunes, il y a José qui est là, si tu veux parler, l'ami, il n'y a pas de souci demandez, hein, on va vous faire monter. là C'est une partie qui est, qui est surtout pour vous. Euh, et puis, bah, bah, je vais commencer avec toi, Alex. Je si reviendrai après avec Yacine, mais
0: euh,
1: Alex, est-ce que déjà toi, tu peux nous, nous parler de ça Est-ce que tu étais déjà abonné au parc euh, avant l'arrivée de QSI est-ce que tu as, ce que tu continuais de venir quand les ultras étaient interdits, interdits de, de se regrouper Vas-y, est-ce que tu, est-ce que déjà tu peux parler de ce début, de tout début de l'ère QSI donc quand les, les Qataris arrivent
7: Alors, euh, moi, j'étais pas encore abonné au parc euh, avant, euh, avant le, plan, enfin le Prou. le j'y allais, euh, j'y allais à quelques occasions. Euh, je me suis abonné au parc en 2014 donc je n'étais pas encore à Hauteuil, j'étais euh, en quart de virage Boulogne pendant deux ans, j'ai fait un an ensuite à Boulogne, et euh, comme tu l'as dit, en octobre 2016, lorsque euh, euh, les ultras sont revenus, euh, bah, j'ai bougé côté Hauteuil, euh, côté et euh, je me suis carté euh, CUP euh, 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 dès, euh, dès, euh, dès que le mouvement était euh, « validé par la direction », euh, et euh, ce retour aussi il faut, le... il faut aussi le dire parce qu'il s'en est pris pas mal euh, ces derniers temps euh, il a été à l'initiative de jean martial Rib euh, et, euh, et de Nasser donc c'est aussi grâce à, à jean martial et à Nasser qu est, euh, euh, que le mouvement ultra est revenu, euh, est, est revenu au parc euh, donc, euh, donc voilà après c'est vrai qu'il y a eu deux époques où euh, où il euh, bon, bah, y avait un parc euh, vide, un parc mort, euh, comme c'était souvent dit. Et, euh, et ensuite, euh, bah, après, euh, après 2016, euh, après que le, entre guillemets, le, le retour soit validé, hein, parce qu'il ne fallait pas euh, entre guillemets qu'on fasse revenir euh, tout le monde d'un coup, parce que le, le, le PSG était assez, euh, euh, as, a, assez frileux, on va dire. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, pour parler de la, de
1: la contestation, qui, alors je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite. On va en parler après, ouais, Alex. On ouais. va en parler un petit peu. On va d'abord déjà, déjà un petit peu parler justement de ce parc sans ultra avec bah, Yacine, toi qui est un, un fidèle du parc qui va là-bas depuis euh, depuis toujours, quoi. En gros, ouais. depuis ouais. la depuis depuis sa fête, je crois, depuis les années 80 ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Le parc pendant 6 ans, surtout encore plus, on sortait donc euh, bon. On ne va pas revenir sur les, les, les années 90, le début des années 2000, sur les, les conflits entre les, entre les deux virages. On ne va pas spécialement revenir là-dessus, parce que ce n'est pas, pas ce qui nous intéresse ce soir. Mais voilà, on sortait quand même d'une période avec euh, un parc très chaud, une ambiance quand même qui commençait à... Enfin, qui était plus, qui commençait, qui... une énorme ambiance dans ce stade. Et de 2010 à 2016, il y a six ans sans supporter ultra, euh... Le parc, c'était, c'était voilà, comme la comme dialecte, c'était un cimetière pendant, cette période, pendant ces années-là. Euh, J'imagine que, au-delà du, comment, au-delà de l'ambiance qui plombait un peu les, 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 tout le monde, quoi, quand tu peintais au parc, c'était vraiment tristoun. C'était aussi un gros handicap pour un club qui veut grandir.
5: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, quand les ultras sont revenus en 2016, moi, la première réflexion <rire> que je me suis faite, c'est Racis était revenu avant avec l'équipe de Ibra et, et Silva et, et Mota, etc. Parce qu'évidemment parce qu que ça change tout. Euh, moi j'ai fait des matchs au parc entre 2010 et 2016, mais, mais effectivement, c'était horrible. Quoi. Euh, ça criait un peu pendant les buts, mais sinon c'était mort. On avait l'impression d'être au théâtre. Euh, et, ou à Roland-Garros. Et, euh, et, euh, et pour pendant, pendant là, il n'y avait rien. Euh, et quand tu avais connu euh, les années 90, alors l'ambiance elle était folle dans les années 90 et effectivement elle a dérapé. Et euh, pour arriver à tout ce qu'on a, qu a déjà énoncé, il euh, y avait besoin de ce retour euh, parce que de toute façon, un stade de foot c'est aussi ça c'est à dire qu'un match il vit aussi grâce aux tribunes, aux supporters, aux tifos, aux chants, à l'ambiance qui, qui se crée autour de tout ça. Et il y en avait besoin. Euh, je pense que Nasser en a pris conscience euh, et, et pour le développement du club c'est aussi ça parce que quand tu vends tes images euh, et d'ailleurs on le voit bien parce qu'il y a cette fameuse ambiguïté avec euh, la Ligue par exemple qui euh, interdit les fumigènes mais qui vend toutes les images euh, <rire> toutes les images télé avec les, les tribunes avec les fumigènes parce que c'est parce que ça qui donne de la couleur et de la vie donc c'est toujours pareil est, euh, on est dans cette ambiguïté en France enfin non, dans le foot parce que les, les, les fumigènes sont interdits euh, partout euh, mais, euh, mais voilà, et je pense qu'il y avait besoin de ce retour et on l'a vu que euh, quand il y a eu le retour, euh, on a vu le changement, l'ambiance, etc. On a vu la période Covid, on a vu le retour encore une fois et on a vu aussi pendant la grève euh, qu'un qu parc sans ambiance, mais, euh, mais c'est vraiment c est, c est, c est insupportable en fait. Euh, même le match, alors en plus cette saison, les contenus n'étaient pas terribles, mais sans ambiance, même un match à peu près euh, bon il te paraît terne, Il manque quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est vraiment essentiel à la vie du club et à la vie du parc de France.
1: Les six années, de... enfin, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pas compris hein, ce... ce plan Le Pro qui était énormément contesté. Alors On ne va pas rentrer dans, dans les détails aujourd'hui. Les gens le connaissent. Euh... Est-ce que à l'arrivée, c'est un mal pour un bien ce qui s'est passé dans les tribunes On ne peut pas dire ça
5: parce que malgré tout, il s'est passé quand même des choses très graves. Mais par contre, euh, moi je fréquente le parc donc depuis les années 80 et vraiment euh, la période euh, des conflits teuil boulogne quand on va au parc aujourd'hui mais, mais quand même ça n'a rien à voir c'est à dire que vous allez au parc vous vous garez, vous, vous marchez, il n'y a pas de problème vous allez autour du stade, il n'y a pas de problème c'était devenu très anxiogène euh, suivant euh, ce que vous étiez ce que vous représentiez, la tribune où vous étiez ça devenait dangereux euh, donc évidemment que ça ne pouvait pas continuer et évidemment que le plan Le Prou en tant que tel, euh, on peut le contester parce qu'il a, a vidé les tribunes de, de leur charme pendant un certain temps. Mais en fait, il était obligatoire. Il y a quand même eu des morts. Et, et, et c'était à chaque match, euh, que ce soit au parc ou en déplacement, qu'il y avait des affrontements. C'était n'était plus possible. Et on n'est pas en train de parler d'affrontement avec un club adverse. On est en train de parler de deux groupes de supporters du même club. Il euh, faut vraiment avoir conscience de ça. Et pour ceux qui ont connu le parc pendant cette période... Euh, personne ne peut me dire aujourd'hui que c'était mieux. Oui, l'ambiance, peut-être, elle était plus forte, parce que Boulogne s'était plein, Auteuil s'était plein, et que du coup, les deux virages pleins, ça faisait encore une plus grosse ambiance. Mais l'ambiance autour du parc, il y avait une atmosphère qui était extrêmement anxiogène. Donc, euh, un mal pour un bien, je n'ai pas envie de dire ça, parce que malheureusement, il y a eu des morts. Mais effectivement, ce plan, il était nécessaire et obligatoire, vu les proportions qu'avaient prises les, 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 les
1: affrontements. Quand je dis un mal pour un bien, c'est pas les morts évidemment. Non non, j'ai compris. C'est le plan le prou. Le plan le oui, oui, qui a été quand ça. même, voilà, qui a quand même privé beaucoup de gens de, de, de présence oui. au parc, qui était euh, dénoncé pour son aspect euh, liberticide à l'époque. Et voilà, c'est plutôt ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, Est-ce que, est que ce plan était finalement en fait, enfin, et d'ailleurs tu as répondu, ce plan, je suis d'accord avec toi, a été devenu nécessaire pour pour ça parce que c'est vrai que c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le parc euh, années 90 et début des années 2000. Et, euh, alors, j'ai jamais été euh, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'angoisse particulière en allant au parc, mais on sentait quand même, effectivement, oui, aux alentours sphère, du stade. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des périodes, des sorties notamment de soirée. Il ne fallait pas trop traîner. C'est ouais, clair. Il <rire> y a Djibril qui, 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 qui est monté un petit peu dans les intervenants. Djibril, tu abonné au parc toi aussi ou pas euh,
9: non, non, non déjà, bonsoir à tous. Salut Djibril. Bonsoir. bonsoir Alex. Salut Djibril, comment tu vas Je vais très bien et toi, ça va Parfait. Tranquille, tranquille. Euh, bah écoutez non pas du tout je suis pas du tout abonné au parc mais j'aimerais juste en fait faire des petites remarques par rapport à la contestation et euh, par rapport on va dire à la mentalité du supporter du PSG parce que moi on va dire moi j'ai pas trop pour être honnête hein, j'ai 20 piges j'ai pas du tout connu euh, le parc avant mon seul on va dire vague souvenir que j'ai c'est vraiment un... vraiment quand j'étais petit c'était un PSG Bordeaux avec le grand Bordeaux à l'époque avec Chama, Gourcuff une équipe de tueurs et euh, je m'en rappelle juste d'une atmosphère qui était quand même incroyable avec des supporters je me rappelle qui n'avaient rien lâché malgré on va dire la, la débâcle qu'on s'était pris mais euh, on va dire tu, tu... moi je suis par exemple père en fils tu vois et mon père m'explique euh, il m'explique encore que dans les années on va dire 2000 là où Paris était vraiment très très mal peut-être pas dans les années 2000, mais plutôt dans les années 2010 ou même 2008 euh, même quand Paris va, va va descendre avec euh, bien évidemment Amaradiani qui va nous sauver. Avant, on, tu disais que tu étais supporter du PSG, c'était euh, quand même un petit peu bizarre. On disait, euh, ah, tu es supporter du PSG, toi, c'est pas trop dur, nanani, nanana. Personne ne supportait le PSG carrément dans ma vie, je vais vous dire, hein, je suis quasiment le seul à supporter le PSG de ma génération, parce qu'on a connu un PSG qui, qui était malade, mais un PSG avec des supporters qui avaient une certaine ferveur. Je pense à, à bien évidemment... À l'époque, pour moi, le symbole de cette ferveur, c'était le parc des Princes. Quand tu voyais euh, les groupes euh, à l'époque, notamment, moi, un... on va dire, je l'ai pas du tout connu, hein, mais j'avais lu, euh, j'ai lu le livre euh, pour le retour des ultras, et j'ai des passages vraiment qui m'ont marqué, notamment euh, quand il décrivait le parc avant, une ferveur constante, 90 minutes. Euh, à chanter, même si voilà, je ne suis pas en train de dire que le parc, c'était mieux avant, mais la mentalité a énormément changé, surtout entre les deux contestations, parce que, comme vous avez dit juste avant, bien avant même, que le marketing a beaucoup contribué, mais juste avant euh, que le marketing fonctionne, il faut euh, faire une chose, c'est fidéliser, on va dire, euh, un maximum de personnes, quitte à oublier les anciens. Et pour moi, les anciens, bah, c'est quand même, pour moi, personnellement, les anciens, c'est quand même la base des choses. Les anciens, c'est ce qui permet de transmettre... Euh, de transmettre la ferveur, on va dire, à ces cadets. Beaucoup, sont, je pense, sont supporters euh, sont de votre génération et sont supporters du PSG de père en fils. Et, et vu que tu les fidélises, il y en a beaucoup qui changent de club, même qui prennent Paris comme deuxième club. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, vraiment, ce qui, ce qui se faisait à l'époque, c'était quand même exceptionnel. Même si le côté marketing, avant, c'était quoi 80 000 maillots vendus j'avais euh, lu un article par rapport à ça où maintenant, c'est dix fois plus. À l'époque, euh, tu sortais un camaillot du PSG, on, on, on te regardait mal. Euh, genre toi, tu es supporter du PSG, euh, je te jure. Maintenant, on est, euh, moi, je me rappelle d'une attaque Oaro, Erding et Nené. J'ai très bons souvenirs au niveau de cette attaque. Mais maintenant, tu passes Dembappé, Messi et, et Neymar. C'est quand même une autre dimension. Et Paris, quand même qui s'est développé à l'international. Maintenant, tu as des supporters de Chine qui supportent le PSG. Tu as des mecs euh, en Philippines, ils ont des maillots du PSG. Le PSG, en fait, ils ont fidélisé trop de personnes. Et malheureusement, la mentalité des supporters s'est trop dégradée. Au point même que tes propres supporters te traitent tes ultras qui, qui sont là H24 pour le club. Qui, moi, je pense surtout. En fait, moi, je pense à chaque fois aux leaders. Quand Paris, par exemple, se prend la débat contre le Real Madrid, je pense à ceux qui sont déplacés. Moi, mon grand frère s'est déplacé là-bas. J'ai tout de suite pensé à lui. Ce mec, mon frère, qui a posé des jours de congé, qui a payé, euh, je ne sais pas combien, Airbnb, un billet, il s'est organisé un maximum pour au qu'une équipe ne le respecte pas et de plus n'écoute même pas tes revendications comparées, comparées à... Ah voilà, je ne sais même plus quoi dire, tellement ça m'avait dégoûté.
7: Mais Jibril, c'est aussi ça euh, qui, a, qui, a, qui a provoqué euh, la, la grève de... qu'on a connue, la dernière grève, le fait que les joueurs ne respectent pas les les supporters, que la direction base son, son, comment dire, son mercato sur des joueurs qui sont plutôt bankable euh, au niveau marketing, et, mais qui sont aussi un peu sur la fin au niveau, euh, euh, au niveau comment dire, sportif. Et, euh, et, et puis, il y, y a le sujet euh, des féminines aussi, euh, qui, oui. est, qui, est, qui est un gros sujet
9: où, où cette année, ça a été, euh, mais ça a été une catastrophe. Quoi. Mais, mais mais pour moi c'est pas les supporters n'ont pas été respectés pour moi c'est clairement pour moi je... Paris ont les supporters les plus instables c'est Paris t'as as des supporters qui critiquent ceux qui se la donnent c'est moi je trouve ça dégueu tu vois par exemple quand je voyais sur le collectif ultra Twitter insulter les ultras et demander une dissolution du CUP j'étais dégoûté parce que tu sais Alex t'es oui. carté CUP tu vois comment tu te la donnes tu t'organises un maximum et t'as des mecs ils habitent à... Excusez-moi pour les habitants de, de Poitou-Charentes. T'as des mecs qui habitent à Poitou-Charentes, ils crachent dessus avec leur maillot Mbappé euh, qu'on qu a demandé de boycotter. Non, mais franchement, c'est pas les supporters qui respectent pas. C'est tous les anciens, c'est tous les pionniers. Les pionniers. Oui, pour mais moi, c'est les
7: vrais. C'est parce que tous ces gens-là, enfin peut-être pas tous, mais c'est qu'il y, y a beaucoup de, 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 de personnes qui, euh, qui supportent Paris parce que euh, bah, Paris, entre guillemets, c'est à la mode. Il y a Mbappé, il y a Messi, etc. Et qui n'ont pas de, de, de connaissances de, de l'historique du club des supporters de, de tout ce qu'ils ont enduré euh, entre 2010 et 2016 ah, donc, les, les mecs parcs euh, oui non et puis enfin et puis les mecs qui faisaient les déplacements qui se déplaçaient à Monaco euh, alors qu'ils savaient qu'ils étaient interdits euh, euh, ils se déplaçaient à Monaco pour pour aller voir euh, le PSG jouer là-bas mmh. ils arrivaient à choper des billets euh, on leur disait non à l'entrée euh, parce qu'ils étaient sur des listes euh, et, que, et que ces personnes-là ne pouvaient pas venir voir jouer Paris. Donc, euh, donc, donc voilà, y a, y a, je pense qu'il un... faut connaître aussi l'histoire. Et aujourd'hui, il y a, y, a, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas euh, ce que ça veut dire euh, d'aller tous les soirs en perme au, au parc pour faire les tifos, qui sacrifient leur vie de famille justement pour le parc qui, comme tu l'as dit, ton frère euh, euh, se prend des BNB, se, se paye des places pour aller voir le Real, euh, pour voir euh, des matchs qui ne sont pas dignes de Ligue des Champions, et au final, euh, à la fin du match, on ne vient même pas de saluer. Donc voilà, euh, je bien pense bien. que c'est toute cette histoire que, que beaucoup de personnes, et puis je ne les, je les blâme pas, hein, parce que c'est aussi un monde qui est assez fermé. Euh, qui, qui ne connaissent pas tous les sacrifices que euh, euh, les mecs des groupes euh, ont euh, toute l'année et euh, qui sacrifient leur vie de famille. Euh, euh, Il y en a aussi qui sont au chômage et qui, euh, entre guillemets, ont que Paris euh, et, qui, euh, et qui se donnent à fond pour, pour leur club, etc., il y a beaucoup de personnes qui, qui ne connaissent pas ça et, et qui se disent, enfin, on l'a beaucoup lu sur les réseaux pendant la grève, exact. Voilà, si, si, si ils ne chantent pas, pourquoi ils viennent Nous, on pourrait prendre leur place. Yacine, c'est euh, un
1: problème, non. ça. C'est euh, une perception, en fait, cette, ça n'existait pas trop avant. Il hein. n'y enfin, avait pas eu de. Ça existait déjà, mais on entendait moins parler de cette cassure voilà. entre les ultras et le public, qu'on va qualifier entre guillemets, parce qu'attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y, y a un vrai public de tourisme maintenant au parc. Il hein, y a des. Ah, bah, il y a beaucoup de, de, de touristes étrangers qui viennent au parc. Après, il y a aussi une autre catégorie qui, pour moi, est aussi très importante parce que elle existe et que on peut pas non plus mettre en cause leur amour du, du club. C'est des gens qui sont abonnés depuis 15, 20 ans, mais qui ne sont pas effectivement, euh, qui ne sont pas, qui chantent pas dans les virages, mais qui sont en latéral et qui sont plus calmes, on va dire. Mais voilà, ça, c'est aussi un vrai public. Aujourd'hui,
9: il, il y a ces trois catégories et on se ah saison. Pour moi, il y a plus de catégories que ça. Hein. Pour moi, malheureusement, non, être supporter du PSG, maintenant, on te met dans une catégorie. Forcément. Non, en fait, et, a, as a, la catégorie a, la a... plus commune, c'est... Après, je ne blâme pas, hein, bien évidemment. Tu peux aller euh, voir un match du PSG parce qu'il y a les stars, mais il va en latéral, s'il te plaît. Il y en a, je m'en rappelle, en... lors du match PSG-Rennes, j'y étais et je voyais un mec, je m'en rappelle. Il envoyait des messages, je ne sais pas, à son pote ou à, ou à sa meuf. Vas-y, on se... Il avait dit quoi Je, je m'en souviens encore de ces phrases. « C'est Ouais, on est resté jusqu'à la mi-temps. C'est bolos, ils ont boycotté.
0: Mmh.
9: » Non, mais je pense
5: qu'il y, y, y a plusieurs choses là-dedans. Euh, la première, c'est ce que tu as dit, Nico. Ça, en fait, ça a toujours existé un peu les, les, le public, qui ne sont pas des supporters, des fans, des ultras, entre guillemets. Et euh, quand tu siffles, parce que, euh, parce que dans les années 90, euh, après un match de ou une défaite au parc, ça sifflait aussi. Euh, et qui vont te dire ouais pourquoi vous sifflez euh, vous devez supporter etc il y a toujours eu euh, un peu euh, ces deux côtés là ceux qui disent euh, tu dois être supporter jusqu'au bout quoi qu'il arrive victoire défaite et tout puis ceux qui disent euh, non à un moment donné tu as le droit aussi de, de montrer ton, ton désaccord ton mécontentement euh, sauf que c'était moins prenant parce que je pense aussi qu'il y a les réseaux sociaux qui ont exacerbé tout ça parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout le monde peut s'exprimer donc tout de suite ça crée deux clans à l'époque euh, et Nico tu vas pas me contredire euh, t'en parlais avec le mec à côté de toi dans le virage mais une fois que tu étais dans le métro que tu rentrais chez toi tu parlais plus de ça jusqu'au jusqu jusqu match d'après aujourd'hui tu débats de ça tous les jours 24h sur 24 sur tous les réseaux sociaux donc automatiquement ça prend de l'ampleur la deuxième chose c'est que pourquoi cette, cette contestation elle a été vécue comme ça parce qu'en fait il y a toujours aussi cette ambiguïté entre qu'est-ce que vous vous attendez de votre club et euh, le fait d'être des enfants gâtés. On vous offre Mbappé, Neymar, Messi et vous êtes là à contester. Alors qu'autour, euh, il euh, y a des clubs qui souffrent, il y a des clubs... Voilà. Et en fait, les gens qui vont, qui, vont, qui vont tenir ces propos, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'est être un ultra, euh, s'investir. Euh, ils vont peut-être même te dire euh, « Mais en fait, personne ne t'a demandé de t'investir comme ça. » Ils ne peuvent pas comprendre cette passion. Donc en fait, il y aura toujours cette ambiguïté. Euh, et et c'est pour ça que pour en venir à la grève, par exemple, moi, je l'avais comprise, et d'ailleurs, Nico, on avait été euh, peut-être les premiers à en parler dans le podcast avant la grève. On avait dit peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi que les supporters se réveillent sur ce qui se passe au club. Euh, sauf que tu étais encore engagé en Ligue des Champions, que, est-ce que c'était le bon moment, c'était pas le bon moment, euh, est-ce que tu le fais avant le Real, est-ce que tu fais pas. Alors, il y a eu la défaite contre Nice qui est venue en te disant bah, c'est peut-être le moment de tirer une so une, un signal d'alarme, mais en même temps, il y avait le Real qui arrivait très vite. Donc, tout ça, c'est très ambigu à gérer. Et, et cette passion, euh, tout le monde ne la comprend pas. Et d'ailleurs, il y a même des médias euh, qui ne la comprennent pas, alors que pourtant, ils baignent dans le foot, c'est leur métier. Mais ils vont toujours te trouver quelque chose. Euh, moi, je pense que ça fait partie du rôle du supporter à un moment donné. Parce que, parce que euh, encore une fois, euh, voilà, les supporters, euh, les joueurs, ils passent. Mais les supporters, eux, ils sont là, ils sont là avant, ils sont là après, ils sont là pendant. Et ils seront toujours là. Alors après, tu grandis et tu es un peu moins dans les ultras, mais euh, tu restes... Euh, un fan de ton club, et les autres prennent la relève, mais il y a toujours ce, ce, cet engouement euh, Moi, je pense que la grève, elle était nécessaire. Je pense qu'elle a juste été euh, mal expliquée et mal gérée, entre guillemets. Je m'explique. Quand on en avait parlé, Nico, euh, dans le podcast, j'avais dit en fait, à un moment donné, pour que il y avait deux choses, et ça rejoindra le côté enfant gâté dont je, parle tout, dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'au mois de décembre, il y avait déjà des signaux qui montraient que il y avait des choses qui n'allaient pas. Oui. Pourquoi tu ne pouvais pas faire la grève à ce moment-là Parce que tu étais premier, tu étais encore qualifié en Ligue des Champions. Et tu étais en Coupe de France puisqu'elle n'avait pas commencé. Donc tu te dis, est-ce qu'on est, qu est crédible à faire une grève à ce moment-là Et moi, en fait, moi, j'avais dit que oui. C'était justement à ce moment-là que tu as la plus grande crédibilité parce que finalement, quand est-ce que tu es écouté Si tu le fais après une défaite, les dirigeants, les gens autour, les médias, ils vont dire, ah voilà, il y a une défaite, ils font grève si tu l'as fait au mois de décembre, alors que tu es premier, bah là, les gens vont se dire peut-être « Ok, c'est peut-être des enfants gâtés, ils sont premiers, ils font grève. » Mais en tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ils veulent le montrer avant que ça dérape. Ou, que est, ou, ou, ou en tout cas, qu'il y ait voilà, une émission euh, précoce en Ligue des Champions, etc. Euh, et je pense que c'est cette ambiguïté-là au regard de ce qu'est le PSG aujourd'hui. Et je terminerai avec ça. C'est que effectivement, en plus de ça aujourd'hui, il y a un public qui vient pour les stars. Et eux, voir des mecs en, tri en tribune qui se disent supporters et qui ne chantent pas, alors qu'eux, ils se disent oh, « On vient voir jouer Neymar, Mbappé, Messi, c'est exceptionnel. » Et eux, ils n'apprécient même pas ça. Je pense qu'il est là, le décalage. Et c'est pour ça que l'explication qui doit être donnée par les supporters quand tu fais grève, elle doit être très claire. Euh, et je pense qu'il y avait eu, pour moi, encore une fois, à mon avis, en fait, trop de choses dans l'explication ce qui fait que on était. Enfin, moi, je n'étais pas perdu parce que je connais ce monde. Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient perdus dans toutes les revendications. Parce qu'à un moment donné, on se demandait est-ce que vous ne vous, 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 vous prenez pas pour d'autres à demander certaines choses Par exemple, euh, la tête de Pochettino, la tête de Nasser. Enfin, j'exagère, mais c'est pour faire comprendre. Euh, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne dépassez pas votre rôle Votre rôle est peut-être d'alerter, de montrer que vous n'êtes pas content, mais est-ce que vous n'allez pas trop loin Et je pense qu'il y a eu ce mélange un peu des genres qui a. Euh, euh, fausser un peu l'image alors que pour moi la
9: première idée de cette grève elle était bonne voilà non, mais je, je vois parfaitement ce que tu veux dire mais mmh. honnêtement euh, peut-être pas faire la pour moi je suis pas d'accord sur un point c'est faire la grève au mois de décembre je suis pas d'accord sur ce point là parce que la première partie de saison du PSG elle était elle était bien évidemment elle était pas exceptionnelle elle était, voilà, c'était, on va dire, euh, on sentait que ce PSG, voilà, il était malade. Il commençait, à, il commençait à être malade. Pochettino, il avait, il n'avait au aucun fond de jeu. Je ne sais pas si vous l'avez euh, énoncé, oui, mais je oui, un oui. petit peu après. Il avait aucun fond de jeu. Heureusement qu'il avait. Euh, pour moi, je ne peux pas le blâmer sur une chose, Pochettino, c'est que sans Pochettino, honnêtement, Mbappé n'aurait pas eu la finition qu'il a eu actuellement cette saison, parce que vu. Parce qu'apparemment, quand, quand il est arrivé euh, au PSG, Pochettino, il s'est occupé directement de, de Mbappé. Il mm -hmm. lui a, fait travailler be il a beaucoup fait travailler sa finition. Et mm -hmm. on l'a ressenti après. Il met un triplé contre le Barça. Il met son but contre le... Il met ses buts plutôt contre... sont doublé contre le Bayern. Et même euh, voilà, juste à la fin de l'année. Il te, il te, franchement, si Kylian il n'est pas là. On, on, sort, on sort même en poule de Ligue des Champions. Parce que ce PSG, il, il était vraiment horrible. Un il but était horrible à regarder.
3: Mille fois d'accord avec toi.
9: Mais, mais pourquoi pour, Moi, je ne suis pas, pas d'accord de faire la grève en décembre parce qu'il faut les comprendre aussi un petit peu. Parce qu'ils avaient quand même, on va dire, tu, même si tu le voyais sur le terrain, il n'y avait pas de fond de jeu ou quoi. Ils y arrivaient. Même si c'était du mais, mais justement, deux, ouais, ils mais mais justement arrivaient. En fait,
5: c'est là, là où, pour moi, il y a, une, y a une, une sorte de limite. Et, et de quel côté tu te mets Pour moi, le faire à ce moment-là, ça donnait une crédibilité, parce que ça veut dire je ne suis pas content, malgré les résultats. Et, et le foot, ce ne sont pas que des résultats, et à, parce que en plus, rappelez-vous, en décembre, les derniers matchs, as le match nul à Lorient, c'est horrible, as le match nul contre Lens, c'est horrible. Euh, donc, il y avait déjà des signaux. Et justement, c'est là où tu, de, tu dois te dire est-ce que euh, c'est le, est le, est le moment. Et je, je comprends hein, ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord. Je dis juste que euh, est-ce qu'après la défaite contre Nice, tu penses que tu es plus légitime qu'avant ben Moi, je pense que ta légitimité, légitimité avant, elle est plus importante parce que ça veut dire « Ah ok, on est premier, on est qualifié en Ligue des Champions et malgré tout, ils ne sont pas contents de certaines choses. » Après Nice, tout de suite, l'interprétation c'était oh, « ils sont déçus de la défaite. Donc en gros, on va minimiser cette grève. Ils ne sont, ils sont pas contents qu'on soit éliminé. Non, on n'est pas content d'être éliminé, mais en fait, on n'est pas content parce que c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu avant. Et le problème, c'est qu'après une défaite, l'interprétation n'est pas la même. C'est ça pas. que j'explique. Mais Je voilà, voilà, je comprends ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très dur de la faire. Mais pour moi, la faire à ce moment-là, c'était se donner une plus grande légitimité par rapport aux dirigeants. Attention, on est premier avec des points d'avance. On est qualifié à Ligue des champions. Mais nous, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas.
1: Pour aller un petit peu plus loin, pour élargir pour un petit peu ce débat... Mmh. Euh... Je vais commencer avec toi, Alex, puis on parlera avec José, puis on a aussi Ibrahim. Attends, j'ai pas vu le nom complet. Ibrahim Ovigol, qui vient de nous rejoindre également avec qui on, on parlera. Euh, Alex, petite question. Euh, depuis 2016 et donc le retour des ultras, est-ce qu'il y, euh, y a une épée de Damoclès forcément au-dessus du, du, des ultras On sait qu'au moindre incident, ça, ça, peut, euh, ça peut repartir dans de la sanction et dans de l'interdiction de stade. Ouais. Euh... Et il n'est pas, pas impossible qu'un jour le PSG retrouve une tri des tribunes vides. Ça peut arriver. Bah D'ailleurs, Nicolas,
5: pour aller dans ton sens, euh, la tribune Boulogne, il y a quand même des groupes qui ont déjà été dissous et tout. Complètement. Pourtant, ils n'étaient ouais, déjà ouais. pas nombreux. Ah ouais, mais, ouais. Ouais, mais c'est donc...
9: particulier ça. J'sais je
1: Ça peut aller très vite aussi. C'est dans, dans ce sens-là que je voulais. Oui.
9: C'est ça. Et, et donc, du coup, juste, juste
1: par rapport à ma question, Alex, euh, pourquoi est-ce que cette revendication, cette année, elle arrive euh, bah Justement, voilà, pourquoi ça arrive en 2022 Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu avant euh, parce que le côté, euh, le côté PSG bling bling qui a été contesté notamment cette saison ça fait quand même 2-3 ans qu'il est, qu est là euh, pourquoi cette année pourquoi pas avant
7: euh, c est, c est, euh, je pense que c'est plutôt cette année parce qu'avec enfin l'effectif enfin qu'on a Neymar, Mbappé, Messi euh, en début de saison, euh, fin de, de cette saison, les résultats étaient catastrophiques. Comme l'a dit Djibril, on jouait super mal, etc. Et, et, euh, et avec cette puissance offensive et, 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 et ce groupe, euh, ga ga gagner des matchs à la dernière minute grâce à Mbappé, etc. Euh, C'est pas du tout acceptable pour, euh, pour une équipe comme le PSG. Et pour revenir sur le, sur le timing. Euh, après, je ne suis pas dans les petits papiers, etc. Euh, euh, pour moi, toutes ces alertes, elles étaient déjà. Euh, on, en, on, a, on, a par, on en parlait déjà en virage euh, en novembre-décembre. Après, euh, le fait que ça intervienne après Nice, euh, la défaite euh, en Coupe de France, au niveau du timing, je ne sais pas trop comment c'est géré, j'avoue. Mais, euh, mais sur les saisons précédentes, euh, entre guillemets, on. On jouait peut-être, enfin, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, les, les premiers signaux étaient là peut-être en, en fin d'année, en, en, en fin de saison dernière, mais euh, en, en fin de saison de 2021, mais en dé, dé, fin début 2021-2022, euh, c'était criant d'inefficacité, c'était, enfin, euh, tous tout, 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 tout ces empilements de, 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 de joueurs. La, la, comment dire, la logique sportive et le projet sportif était plus du tout là. Et c'est, c'est pour ça que, que ces revendications ont été faites. Euh, alors peut-être pas au bon moment, mais en tout cas, elles ont été faites après, euh, après la défaite de Nice. Et, euh, et ensuite, je dis pas que c'était prémonitoire, mais ça, ça a aussi euh, peut-être confirmé ce qui s'est passé euh, au Real, à Madrid. Ce qu'on qu redoutait euh, au niveau du jeu, etc., euh, c'est euh, confirmé ensuite. Okay.
1: Puis... On, va, on va écouter un petit peu Ibra qui vient de monter, ouais. puis après on écoutera aussi José. Ibra,
9: euh, oui, bonsoir, pouvoir. vous m'entendez je, je suis désolé, moi, hein, je monopolisé le temps de parole. Il n'y a pas de oh, souci, vous... je t'inquiète
3: pas. Ouais, bonsoir, vous m'entendez
1: On t'entend bien, Ibra.
9: On
3: oui, bonsoir. Ouais, bah, je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 43 ans, euh, je suis né euh, pas très loin du Parc des Princes, mine de rien. Euh, voilà, J'ai commencé à, à connaître Paris avec euh, l'époque euh, Raï, valdo ricardo hein, cette belle époque de Paris. Et évidemment, euh, avec tout ce que vous avez dit euh, précédemment, on tend vers l'Angleterre, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, oui, en ayant été au parc il euh, y, a, y a pas mal d'années, euh, c'était euh, le, le feu, effectivement. Mais quand vous regardez maintenant euh, l'Angleterre, il euh, y a eu le plan Le prou euh, à Paris. Et eh bien, regardez euh, les clubs comme Arsenal, Manchester City. Moi, j'ai beaucoup bougé dans des clubs d'Europe et notamment en Angleterre. Non seulement les prix sont exorbitants, et donc euh, on tend vers une, euh, une population qui, euh, voilà, qui vont être plus spectateurs qu'acteurs, qu très clairement. Euh, je vous invite à aller voir les places à l'Amiral Stadium à Arsenal. C'est euh, assez affolant. Hein. Et donc euh, on tend à ça avec Paris, je pense que malheureusement, alors oui, euh, euh, la question elle est là. Hein. Euh, avoir l'équipe qu'on avait quand on était en mode, euh, comme a dit le précédent euh, commentateur, euh, Erding, et enfin Pau enfin euh, l'époque où là oui, il euh, y avait euh, les, les mecs mouillaient le maillot et, euh, et c'était très, euh, très populaire dans les, dans les tribunes. Maintenant, on tend vraiment très clairement sur euh, la donne an anglaise. Très clairement. Et donc, euh, quand vous allez dans les stades anglais, euh, moi j'ai été à Manchester City, hein, l'ambiance, elle est minable. Euh, par contre, il bah, y a des, des, euh, des De Bruyne, des euh, Silva, des, euh, des... Voilà, C'est on tend vers ça, malheureusement. Euh, évidemment qu'on regrette euh, les tribunes boulogne auteuil euh, où c'était le feu, où euh, comme disait le, le précédent pote, oui, euh, il y avait les fumigènes machin. C'était une, une une époque vraiment formidable. On avait des, des joueurs peut-être moins moins euh, moins spectaculaires, on va dire, qu'avec euh, maintenant avec Neymar, Messi euh, et euh, on en passe. Mais on tend vers ça. Regardez le prix des places. Moi, je suis pas ultra, euh, je suis pas abonné au parc. Mais euh, quand on regarde le prix des places, hein, euh, c'est quand même euh, assez tendu. Et ça va être, ça va être de pire en pire, je pense. Et donc, euh, on n'est plus dans les trucs, euh, le truc vraiment populaire du peuple, le peuple. Euh, et on, on, on tend vraiment vers l'Angleterre. Euh, regardez plein de stades anglais, c'est euh, pas, pas la fête. Et
1: pourtant, le foot pas. anglais est aujourd'hui le meilleur foot européen.
3: Ouais, ouais, mais va acheter des places. Là-bas, Là c'est horriblement cher. Horriblement cher.
7: Enfin, après, je pense que le sujet, ce n'est pas, pas que le prix des places. Hein. C'est surtout, le comment dire, euh, enfin, on va revenir à, au sujet habituel, c'est le respect de l'institution, etc., euh, euh, qui fait qu'à euh, Paris, euh, ce respect, on ne l'a toujours pas. J'espère qu'il va, euh, qu va arriver cette année.
1: José Salut José. José Salut. Est-ce est que Bonsoir. les Ultras, j'ai une question à toi, Donc José qui paraît, qui est, qui est, qui est un habitué d'Auteuil. Est-ce euh, que les Ultras aujourd'hui au PSG, c'est le dernier contre-pouvoir contre cette mutation vers un football complètement business
16: Vaste bah, question, mais euh, ouais, effectivement c'est en tout cas c'est une bonne question. Si on veut répondre à ce genre de question, franchement je pense que et je vais essayer de revenir un peu sur le sujet de base de ton space, c'était les dix années de si euh, version supporter euh, Je pense que Alex l'a très bien dit tout à l'heure d'ailleurs. Euh, on a tendance à oublier d'où vient le, le cap finalement, parce que le cap il est né de quoi Il est né d'un mouvement entre 2011 et 2015 où les mecs restent dehors en, en gros quoi. Ils ont été listés, parce qu'on parle du... Voilà, tu, tu en as bien parlé tout à l'heure, d'ailleurs, Nico. C'est le plan Le pro Le plan Le était est évidemment le plan du club par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce n'est pas qu'un plan du club, c'est un plan des, autres, des pouvoirs publics aussi. Parce qu'on l'a on, on peut-être oublié un peu. Tout ce qu'a fait le, le club et les pouvoirs publics à cette époque-là s'est avéré illégal. Ils ont listé des mecs. Ils ont voulu faire en sorte de, si vous voulez, de dire en gros, OK, les gars, l'époque est terminée, on change de mode. Bon, voilà, euh, tu le disais au début, Nico, euh, Nicolas Sarkozy était très impliqué dans toutes ces histoires de rachat euh, du PSG par QSI. Voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc, c'était un plan, pouvoir public, club, pour euh, voilà, faire le grand nettoyage. Euh, après, chacun jugera. Hein. Moi, je ne veux, euh, veux pas donner mon opinion perso, ce n'est pas la question. Ça s'est passé. Et ça, ils ont voulu, si vous voulez, euh, changer complètement le public d'un coup. En mode, voilà, bon, QSI a racheté, un ben, truc à faire, on va tout est puré on va, on va vendre un truc propre parce que moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas il s'est avéré quand même que euh, dans tout ça les mecs euh, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs et je suis, je suis bien content ont vécu des années de galère qu'il faudra jamais oublier ça des années des trucs mais on n'imagine même pas ce qu'ils ont vécu les déplacements ils, sont, ils, restent, ils restent dehors ils sont refoulés, ils sont euh, encernés sur une aire d'autoroute par les flics. Enfin, franchement, il y a des histoires, il y en a. Sur cinq ans, il y en a, mais pléthore. On ne reviendra jamais assez dessus. Alors, ça, c'est ont... vraiment le truc qu'il ne faut pas oublier au débat, à la base. Ensuite, les choses se sont arrangées. Tant mieux, je ne pour... je vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, tant mieux, ça s'est arrangé. Le retour des Ultras au parc, mais ils étaient toujours là, en fait. Ils ont toujours été là. On dit le retour des Ultras au parc des Princes, ouais, mais ils étaient toujours là avant. Les mecs ont vraiment la passion de ce truc-là. Ils ne vont jamais lâcher. Alors après, il faut dire aussi que le plan Le Prou, et ben ça, ça c'est euh, avant que QSI arrive, le plan Le Prou a quand même fait lâcher beaucoup de gens. On ne on, on dira jamais ainsi. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, le PSG, c'est terminé. Il y a des gens qui avaient euh, le club dans le sang, il hein, n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui ont résisté, qui ont continué. Et franchement, croyez-moi, ces cinq années-là, ça a forgé beaucoup de gens. José, premier... te coupe
1: une seconde. José oui. le plan Le Prou, on ne va pas entrer dans les détails
16: encore du plan Le Prou, hein, c'est pas ça, mais as conscience ou conscience Est-ce que tu penses qu'il fallait effectivement... Oui, il fallait chose, faire quelque chose, là. oui. oui. oui tu as raison, il fallait faire quelque chose, oui. Mais le truc, pas, si tu veux, ce n'est pas le fait de l'avoir fait. C'est ce qui s'est passé derrière. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, quand QSC est arrivé, enfin, moi, j'ai vécu des choses comme ça, quand QSC est arrivé, ils ont dit, voilà, ils ont mis en ordre le sportif, tout ce que vous avez parlé dans ce space, d'ailleurs, qui est très intéressant, sur tout ce qui s'est passé, sur comment augmenter l'image de marque, comment amener les meilleurs joueurs et tout. Mais au niveau des supporters, ils ont fait quoi ben, ils ont, En fait, ils ont, ils ont conservé l'ancien organigramme parce qu'on oublie souvent, il euh, y avait un organigramme avant QSI, et cet organigramme, il y avait un directeur marketing, il y avait un directeur de la sécurité. Et ces deux-là, ils ont dit, ok, on leur a dit, bah, écoutez, euh, démerdez-vous, euh, faites votre truc avec les supporters. Et ces types-là, pendant de 2011 à 2015, ils ont essayé de quoi Ils ont essayé de virer tout ce qui était ancien, tout ce qui était historique, de ces... <rire> tout ce qui était de l'avant pour recréer un truc à eux. <rire> croyez-moi, croyez-moi pas, c'est ça qui s'est passé. Et, si... et pendant ces cinq premières années, euh... Moi, personnellement, j'en étais à me dire euh, Ouais, ok, c'est terminé, euh, c'est Disneyland, ils veulent vraiment Disneyland, et, et voilà. Et ça trouve que les choses se sont passées autrement, et il y a eu la deuxième, euh, eu la deuxième période, donc 2016 jusqu'à aujourd'hui, où les choses se sont arrangées. Mais il ne faut pas oublier ça, parce que quand tout ce que, tout ce que vous essayez de comprendre aujourd'hui, il faut bien le remettre dans ce contexte-là. On revient de nulle part, si vous voulez, les ultras, ils reviennent de nulle part. Ça aurait pu être terminé, les ultras, le mouvement parisien à Paris en 2010. Et donc, bon, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, je comprends les questionnements sur, ce qu sur les timings, ce que vous dites aujourd'hui, mais remettez dans le contexte, on arrive, les mecs reviennent, on revient en 2016, tac, on revient, on investit la tribune, progressivement, ça se tient sur un fil, 2016, 2017, les choses reviennent, les choses progressent bien, tout se passe bien, effectivement, euh, les premières années... Quant à. Et personne ne je pense euh, que c'est Nasser qui a beaucoup contribué à ça. Après, les détails, j'en sais rien, mais je sais que Nasser était beaucoup impliqué dans, autour des Ultras. C'est compliqué d'aller dire Ouais, attendez, les gars, vous faites quand même des conneries. Malgré trois humiliations en cinq ans. on leur enfin, Je sais pas. Et puis après Manchester, pour la petite anecdote, il y a eu euh, un dimanche au parc, euh, <rire> un entraînement un petit peu houleux, où ils nous ont dit Voilà, on a pu expulser le truc, mais. Euh... Vous voyez, les, les relations ont toujours été assez ambiguës. Avec, si finalement, enfin, moi, je le vois comme ça. Au début, il n'y avait pas de relation. Il y a eu un blanc. Et D'ailleurs, Yassine, tu l'as très bien décrit. Et ensuite, voilà, il y a une ouverture, mais pour la même finalité que Nico disait au début. Il y a toujours une finalité à tous. C'est qu'il voilà, faut mettre un point d'orgue en disant « Ouais, voilà ». Et apparemment, d'ailleurs, j'ai ouï dire que les joueurs, à une époque, le demandaient eux-mêmes, en disant « Voilà, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer avec des touristes de partout. » Parce que la vérité, c'est que pendant cinq ans, la tribune du parc des Princes était remplie de touristes et il y en avait pas la moitié qui parlait français. Il faut quand même se le dire, c'est une vérité. C'est encore un, moins, peut-être moins le cas aujourd'hui au niveau du virage au taille mais si on regarde tout le reste, c'est un mélange de fou. Et là, je voulais euh, conclure là-dessus en disant, euh, par rapport à vos débats précédents, c'est quoi ouais, En fait, tout ce que vous avez décrit, c'est qu'on a changé d'époque. On a changé d'époque d'un coup, nous. C'est-à-dire qu'au niveau du plan le Prou, ça a un peu basculé les trucs. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plus vite que la musique. Et aujourd'hui, euh, ouais. On ne peut pas comparer, j'ai je, je vécu un petit peu les années avant euh, 2000 et des, des trucs comme ça. Effectivement, euh, tout ce que vous dites est vrai. Il y avait des tensions, il y avait des... 2006-2010, c'était très tendu, les années 2000 un peu moins. Mais on a changé d'époque à partir de 2010 et, et les 10 années que tu ici, on a cette espèce de transition qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bah, et comme disait Nico tout à l'heure, ouais, il y a eu une grève, et le timing n'est peut-être pas bon, tout ce que vous voulez, vous avez peut-être raison, mais il y a eu quelque chose qui a changé là. Il y a eu une grève, c'était peut-être la première. Et il faut voir aussi que euh, le CUP, ça a 5 ans en tribune, 5 ans. C'est une, une, une association qui a 5 ans. Voilà. Mais c'est temps, au moins, ils sont là. Moi, je suis content. Je suis content que les choses se passent comme ça, même s'il y a des incompréhensions. Mais voilà, il faut, faut bien revoir les choses euh, dans leur ensemble. De, sur 10 ans, c'est ça qui s'est passé. Voilà, merci. On <rire> là. J'ai trop parlé déjà. Quelqu'un veut réagir
9: euh, Ouais, moi. Ouais. Moi, je veux juste réagir par rapport à ce qu'il a dit sur euh, le retour, on va dire, des, des Ultras. Déjà, le retour des Ultras, il a été fait, on va dire, sur, euh, sur la demande de l'émir. Parce que même lui, il a constaté qu'après des années, son, son stade, c'est un cimetière. Aucune ambiance, aucun bruit, peut-être sur un but. Dites-vous, avant, hein, on n'avait même pas le droit de se lever. Pas le droit de fumer une clope. On, on avait le droit de rien faire c'était quand même un truc de fou et pour revenir même au sujet général on va dire bon je vais un petit peu on va dire euh, euh, parler euh, d'un d'un autre sujet mais qui est en rapport avec les ultras c'est les ultras au, dans le même en Europe hein, euh, commencent on va dire petit à petit à se faire étouffer par le football business on voit ce qui se je sais pas si vous savez ce qui se passe à Turin à Turin tous les groupes ultras se sont fait dégager pour privilégier un public qui est consommateur et non un public qui est fervent. Voilà, c'était juste, on va dire, la, partie, la parenthèse. Mais euh, en règle générale, pourquoi ils ont demandé la, le retour des ultra -Au parc, Il y avait deux batailles, une bataille juridique et une bataille de revendication. La bataille juridique, elle a été, euh, elle a été on va dire, réalisée par l'avocat de l'Association nationale des supporters, maître Cyril Dubois, qui, petit à petit, faisait tomber des pions, Notamment un pion qui a, qui a été pour moi un tournant, c'est celui de la blacklist. De... Et la, la CNIL a condamné le PSG pour cette blacklist. Pour moi, ça a été une grande victoire pour le, le CUP. Ensuite, pour moi, ce qui a accéléré les choses, ce n'est pas euh, Nasser El Khalifi. Nasser El Khalifi a fait ce, qu a, ce que son boss lui a dit de faire. C'est-à-dire, je veux de l'ambiance dans mon stade. Bien évidemment, Nasser, il a essayé de faire quoi même si je blâme pas, bien évidemment, qu'il a accepté le retour des Ultras. Il a essayé, parce que moi, je me rappelle très bien qu'il a essayé de créer une ambiance. Il a confié des, des méga, des tambours à des gars. À des gars, on va dire une association, je ne sais même plus quoi. Et ça a été un échec. Du coup, il a fait quoi Il a pris contact avec le CUP. Il s'est entretenu avec le président. Et retour des Ultras. Et bien évidemment, c'est retour du CUP. Parce que, tu parce que tu as fait la remarque aussi que le CUP a 50 tribunes. Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça t'as le plus vieux groupe au sein du CUP, as bien évidemment des groupes, et le plus vieux groupe date de 2007. Donc, euh, ça remonte. qu'ils sont au stade. Voilà, c'était juste ça, ma remarque. Et euh... Ouais, vas-y, je sais.
1: on t'écoute.
16: Non, non, mais tu sais, moi, je... je cherche pas à savoir le pourquoi du comment, tout ce que je voulais dire dans, dans cette histoire, si tu veux, c'est que entre qu'entre et... 2011 et 2015... Euh, je ne sais pas ce qu'a foutu le QSI, en fait. Finalement, j'ai l'impression qu'ils ont laissé euh, les anciens en place, en mode, vas-y, faites ce que vous voulez. Et effectivement, dans, dans ces années-là, ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est ça qui est grave, en fait. Parce que tu dénonces à juste titre les histoires de Blacklist et de Latine, c'est qu'ils ont vraiment voulu coup faire une coupure historique avec les, les anciens de la tribune. Et, et pire encore, et c'est ça qu'on qu ne dit pas, assez, pire encore, ils ont voulu créer leur propre truc. Avec des gens motivés, machin, pour rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont voulu recréer une ambiance à eux, ils ont voulu créer les ultras 2.0 entre 2011 et 2015, ils ont fait des trucs qui étaient vraiment, en plus d'être illégaux ils ont voulu redire ouais vas-y on va filer des trucs à des gens il y a des gens qui pourraient te parler de je vais vous prendre un exemple simple euh, la femme de juste justement qui se fasse virer alors, en hiver, il y a un type qui a voulu qui a voulu juste mettre une, une banderole à soutien à Comboiré. « Hop là, service de sécurité, tac, t'es viré, tadam, tu vires ta banderole, machin. » À cette époque-là, on ne se rend pas compte, mais même de l'intérieur, ils étaient dans le contrôle total et ils voulaient, que, ils voulaient créer une espèce d'ambiance artificielle. Et c'est vraiment, euh, je vais vous dire, ça en a dégoûté plus d'un. Euh, quand ça s'est su, en, pendant cinq ans, on s'est dit que de toute façon, c'était fini. Fin, le mouvement ultra-parisien ultra -parisien était terminé parce que les mecs allaient faire le ménage et c'était terminé. Au miracle, au miracle, ils ont compris, tu vois. Et je suis, je, je sais pas si c'est l'émir ou si c'est, je pense que c'est un tout. C'est pas que l'émir, je pense que même les joueurs ils sont dit ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Tu te rends compte, on s'est mis à les faire chanter en 2012 là où ils font Allez, Paris Saint-Germain, voilà, toutes ces conneries. Ils en étaient à ça, quoi. Pour faire il fallait faire chanter les chants, il fallait faire karaoké, quoi. Ils ont voulu, en fait, il y a une espèce de rupture. Ils ont voulu faire le, voilà, le nouveau PSG. D'ailleurs, Zlatan le disait à l'époque, « Ouais, le PSG avant moi, c'était rien. » Ils disaient ça en, dans une boutade. Mais si tu veux, c'était pas le PSG dont nous, on l'entend. C'était le nouveau PSG. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai changement d'époque et qu'effectivement, on ne pourra jamais comparer les ambiances de tribune d'avant et celles d'aujourd'hui. Parce que de toute façon, de toute façon, euh, le, le, le public du parc a profondément changé et à une vitesse qui n'est pas normale en fait c'est que ce, ce plan Le Pro marque une rupture il y a eu six euh, mois à, je crois que ça a duré combien de temps avant qu'ils réouvrent les abos je crois qu'il y a eu un an, un an et demi, un truc comme ça ils ont réouvert des abots mais cest des abos aléatoires enfin, c'était complètement surréaliste enfin, je veux dire, c'était comment euh, ne, euh, c ils ont effacé toutes les fresques, on n'oubliera jamais, jamais ils ont effacé les anciennes fresques ils ont vraiment tout épuré ensuite petit à petit peut-être que effectivement tu as raison sur le fait que les miens ils se dit ouais non mais là ça va pas j'en sais rien tu vois, très bien tant mieux ils ont ouvert la porte et ça s'est fait progressivement et ça s'est fait sur un fil ça se fait toujours sur un fil et effectivement là où là où la raison de Nico c'est que ouais il y a une grève et elle vient cinq ans après mais <rire> c'est pas un hasard fin finalement au début c'était compliqué tu viens tu reviens euh, tu reviens de nulle part tu ne peux pas aller dire « ouais, je conteste, machin ». Et puis finalement, là, au bout de cinq ans, on leur dit « ouais, ben voilà, c'est ça la France aussi, Alors, on fait grève quand on n'est pas content <rire> ». Les choses, moi, les choses me paraissent naturelles. Moi, ce que je suis content, en tout cas, c'est de voir que sur dix ans, on est passé d'une… parce qu'on oublie souvent, à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui oublient de se dire qu'à cette époque-là, moi, le premier, au bout de trois, quatre ans, je lui disais « c'est bon, c'est terminé, quoi on ». A... On est en train de discuter d'un truc, on est en train de discuter d'une grève du CEP, par exemple, parler de ça. Ouais, mais euh, moi je vous le dis, en 2012-2013, plus personne n'imaginait une seule gonde que c'était possible. Le PSG, c'était terminé. Enfin, les ultras du PSG, c'était fini. Ils avaient euh, fini de nettoyer, quoi. Et c'est ce qu'ils ont. Ils ont vraiment essayé de le faire. Croyez-moi, ils ont essayé de le faire. Après, ils ont changé de politique. Et tant mieux. Je suis très content. Mais ils ont essayé ça. Et donc, si vous voulez, ça vous met en perspective les la façon de voir les choses et, pour, et, et surtout aujourd'hui par rapport à la dernière grève et surtout l'histoire euh, le PSGOM où tout le, monde, tout, le monde, tout le monde est tombé sur le cas en mode ouais vous n'avez pas à faire grève sur PSGOM vous ne vous rendez pas compte c'est un scandale alors que ces mêmes types qui viennent nous, nous dire ouais il ne faut pas faire grève c'était les mêmes qui nous critiquaient ouais les gars vous chantez tout le temps hein, c'est pas bon ça ouais les gars il faudrait peut-être un petit peu suivre le match ouais il faudrait peut-être un peu critiquer celui qui marche machin vous voyez on, effectivement on a changé l'époque on est dans la culture de l'instant euh, ceux qui sont quarantenaires euh, qui nous écoutent, ils savent très bien ils ont connu un avant et ils voient le maintenant. C'est vrai qu'on n'est pas à l'aise. Les gens qui ont plus de 20 ans, alors euh, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, un de t'inquiète. La majorité <rire> des mecs qui ont 20 ans aujourd'hui, ils ne savent pas tout ça. Ils ne comprennent pas ce que c'est ce, tout ce vécu-là. Oui. Donc forcément, il y a un décalage qui se crée et forcément, il y a des incompréhensions. Et après, ça fait des, des pseudo-clashes qui ne servent à rien. C'est pour ça que c'est important de toujours rappeler ce qui s'est passé avant pour comprendre le présent et l'avenir, en tout cas. Voilà. C'est du coup important
7: d'avoir des bonnes lectures pour savoir ce qui s'est passé avant. Absolument, Alex. Je ne sais pas si vous voyez à, quoi, à quel livre je fais référence. Il y a, bon, pour faire un petit peu de pub, il y a Fa Fa Fabrice de Cheverny qui a écrit un, un très bon bouquin qui s'appelle Carnou 2, c'est pour la vie, qui explique justement... Euh, ah, c'est
9: lui cette... qui l'a écrit Oui. Ah, la vérité, j'ai lu le livre, livre. mais je n'ai pas lu la page de couverture. Ben bah voilà. <rire> j'ai raté une page. <rire> tu, tu lui montreras du respect maintenant. Ah bah moi j'ai du respect envers chaque personne.
7: <rire> ok. Non mais bon, ce qu'il qui, qu faut aussi euh, voir du coup c'est que voilà si, si ce soir on, on est là à parler de la grève c'est que bah, finalement euh, euh, elle s'est fait entendre, on en parle et que euh, qu'au final les, alors les revendications je sais... Je ne sais pas si on peut dire qu'elles ont été entendues euh, parce qu'il euh, y a eu le départ de Leonardo, il y a eu le départ de Jean-Martial Rib. On peut pas euh, vraiment dire si c'est directement lié euh, y, au PSG féminine, Ça, c'est aussi. Enfin, euh, tout n'est pas encore réglé, mais, euh, mais euh,
9: côté sportif, il y a des choses qui, qui ont avancé. Donc, euh, donc voilà. Bah, si Catoto si, euh, a prolongé pour moi euh, l'aventure Ambraoui euh, c'est terminé pour moi c'était la garantie principale d'une prolongation de Catoto déjà on va faire un, on fait un, un progrès au niveau de la direction euh, ce mercato pour moi l'avenir de Leonardo est scellé il était scellé depuis euh, pour moi même Madrid il était scellé même avant Madrid c'était scellé après euh, avec l'avenue de Campos déjà ce qui donne on va dire au début J'ai honnêtement j'ai de l'espoir après, c'est vrai que Galtier, honnêtement, j'ai vu ce qu'il a fait à Lille, ça peut donner quelque chose, mais en fait, il faut vraiment qu'on regarde ce qu'il va faire en début de saison pour vraiment se faire un bon jugement. Parce qu'il y en a, ils vont critiquer Galtier, nanani, nanana, oui. Christophe Galtier, il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Christophe Galtier, il n'a peut-être gagné qu'une Ligue 1. Hein. Christophe Galtier, il a fait ceci, cela. Mais si ça permet d'avoir une équipe avec enfin fond de jeu et enfin des gars qui se la donnent, franchement, moi, je le prends.
3: Je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Et puis,
7: de toute tu n'as pas le choix, le bril, hein.
3: Il arrive.
1: Bon, bah, messieurs, on va s'arrêter là-dessus, du coup. Ça fait quatre heures qu'on est à l'antenne. Ah. donc Demain, on a, tous une... on a tous du travail, donc on ne va pas faire la nuit. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce Space. Merci à tous les intervenants. Euh, merci aux membres de l'équipe de Paris United même si euh, Yacine on est que, ils sont tous partis se coucher avant nous non, on est que deux. <rire> mais bon c'est pas grave on s'en doutait toujours les mêmes qui restent toujours ouais, <rire> bon en tout cas c'était sympa j'espère que, que ça vous a plu pour ceux qui réécouteront en replay bah, bah, même chose euh, profitez bien si vous avez des, des remarques n'hésitez pas sur le compte Twitter de Paris United on sera ravis d'en de, prendre bonne note pour les prochains Spaces on vous retrouve euh, sans doute mardi ou mercredi, je ne me souviens plus, Yacine, pour un podcast. Ouais, ça dépend
5: de la présentation de Galtier. Ça.
1: On vous fera un petit podcast euh, d'après-conférence de Galtier pour, euh, pour débriefer un petit peu les, les premières paroles du nouveau coach. Et puis, bah, on se retrouve tous euh, assez rapidement pour un nouveau space, je pense. On essaiera d'en faire un autre courant, courant du mois de juillet. On va essayer de trouver un petit sujet sympa. Et puis bah écoutez, je vous souhaite bonne nuit à tous, encore merci surtout, merci à tous et puis euh, à, tous. à la prochaine.
3: Ciao, merci. Merci à vous.